0: Estamos no ar com mais uma deriva, depois daquela loucura de ontem. Caio deláqua na mesa, tudo bem? Ressaca. Tudo bem. Ah, ressaca. Não, pra eu ter ressaca, eu preciso de muito mais, cara. Ah, é. Eu fiquei, eu fiquei de ressaca sem beber, É. Pra tu ver como eu sou um cara saudável. É a ressaca moral, pô? Não, a ressaca é de dormir tarde. Ah, não tô tá. acostumado. Eu sou é, um velho.
1: Eu, eu lembro que a gente tava ao vivo, eu olhei, era, era 11 da noite, eu falei: não é a hora do Petrita tá na cama?
0: Então, eu, tu já viu que eu tava mal com colher é. aqui, tava meio mal. Hoje eu acordei de. Eu acordei hoje da mesma maneira que eu acordava quando eu era jovem e bebia. Ah, sim. É, eu, a gente eu, acordou meio igual, sem ter. Eu não bebi ter... nada e tu bebeu um monte. A gente acordou igual. Gente... Acordei meio, sabe, com a cabeça, cabeça pesada, e tenta ir no banheiro, assim. E é, tipo, já é 10 da manhã, tá aquele sol. Sol o com sol, tristeza. O sol é meio
1: violento com você nessa hora, isso, né? Isso. você acorda, o, você sol acorda era 10, o sol é violento. <risos> você quer acordar às 7, devagarinho, sol fraquinho. E ele vem vindo adaptando. devagarinho. É. é,
0: o sol das 10, agora quando é é o sol desperta. Das 10. você
1: desperta. Oh, Seu merda, ficou bebendo a noite inteira, vai se fuder é. agora. Eu falei,
0: eu nem bebi, eu nem bebi, eu só acordei, calma. Eu, tô... Olha, eu acho que eu tô um pouco lento também hoje. Avisos. Temos avisos hoje. É, a gente
1: começa, vamos começar aqui de iFood. É, já pensou aí em fazer o seu primeiro pedido no iFood aí em, por 99 centavos cara é possível com esse QR code na tela <risos> se você nunca pediu você vai conseguir fazer isso você vai pedir um lanche por 99 centavos a sua refeiçãozinha aí ficar de barriguinha cheia qualquer lanche qualquer lanche filé Não. Qualquer, é, qualquer um da lista que aparecer lá para o cara. Ah. Você baixa o aplicativo Entendi. e faz seu primeiro pedido. Você tem que escanear aqui o código. Também tem o link na descrição aqui da live. E aí você escaneia o, o, o QR Code aí e vai, vai ter uma lista dos restaurantes que você pode usar esse cupom e fazer seu pedido por 99 centavos Boa, então baixa aí o iFood e peça seu
0: pedido por 99 centavos é, Estamos na Suíte TV. Estamos na Suíte TV e também. Mandem suas mensagens no grupo do Telegram e no Super Bagos do YouTube. Inclusive, a gente tem que falar um negócio aqui antes de a gente começar o programa. Que nós entendemos que o melhor sistema do mundo é o da Coreia do Norte. Então, a partir de hoje, nós vamos aplicar na deriva o sistema norte-coreano. Se você falar uma coisa que a gente não gosta, você vai sumir. É isso que vai acontecer com você. É, só
1: vai, só vai sumir a sua mensagem, seu nome, isso. ficar cinzinha, o famoso cimento. Isso.
0: <risos> o CPF <risos> é apagado, nós vamos, vamos começar a falar. Para vocês. Então, é. foi chato no chat, falou coisa chata, falou mal do convidado, falou mal de mim, falou mal do Caio, você vai sumir da nossa vida.
1: Tá? E sempre lembrando que, para se referir a nós, é, eu, Petri, o convidado, no caso a Luca hoje, sempre senhores. Isso. <risos> senhores. Senhores, tá?
0: ou senhora ou senhor. É. Né? Se, se mandar uma mensagem sem o senhor antes, a gente nem lê. A gente passa por cima. Não, já vai tomar o cinzinha. Corre o risco de sumir também, se não é. se chamar de senhor, né? Uhum. Aquela sumida. Aquela sumida básica. É. Bem... Aquela viagem da Coreia do Norte para os Estados Unidos em coma, aquela que o cara é. foi? O cara volta na mamaca Uma saco. maca. Cara, voltou numa maca. É, vai isso com você é, virtualmente.
1: É. Chega uma cartinha só escrito.
0: Para sua família? É. Tá aqui. Tira o pôster da parede. Tá aqui ele. Eduquem melhor. <risos> É isso aí.
1: Só mais um aviso. Não, tem mais um aviso e depois é, temos emblema também. É, o
0: emblema a gente faz depois que a gente introduziu a convidada. É, o Do aqui... melhor dos sentidos. Desculpa. <risos> Desculpa. <risos>
1: É, mensagens aqui na plataforma do Flow, flowpodcast.com.br você pode mandar aí mensagens na live, em texto, em áudio e em vídeo você compra lá as Sparks, que são as moedas aqui da plataforma e pode mandar as mensagens interagir aqui com a gente mandar uma pergunta aqui pra convidada e fazer a sua participação aqui no programa
0: Boa, é isso aí, né? Isso Então tá, a convidada do a Deriva de hoje é a Luca Salomão ou Luca da 89 É né?
2: É, exatamente, assim, é engraçado porque acaba que o sobrenome virou o nome da empresa, que é 89, que eu trabalho há muito tempo, né? desde 98, e... mas eu queria já de cara assim, agradecer mesmo o convite, valeu Bianca, tá querida, uhum. o Caio aí também, você, Arthur, é, eu adoro esse podcast, eu é, conheci em fevereiro, acho mais ou menos, e acho muito legal, assim, desde os convidados, né, que vocês chamam, que são pessoas fora da curva, assim, né? São, eu conheci muita gente por aqui, que é, é diferente, né? São pessoas, não é sempre a, os mesmos caras, aquela mesma galera. E a forma como você conduz hum. a, o rolê todo, assim, eu acho demais, assim, então eu queria... Muito agradecer. E sim, sobre o nome, né? O, e o sobrenome é exatamente isso. Assim, né? O Lucas Salomão tem muita gente que conhece o sobrenome, mas é mais pelo canal do YouTube, né? Que eu tenho um canal no YouTube que daí sim que chama Canal da Lucas Salomão, que lá, é, sobre... é lá, que,
0: lá que tem o Jimmy do Matanza, que está entrevista com ele.
2: Esse é o Sofá. Ah, o Sofá. O tá. Sofá 89, que é o da rádio, que é, é de entrevistas, né? Que começou já há um tempo. E aí, depois da pandemia, a gente tentou fazer um formato online, mas aí. Foi meio que indo para um Rio a gente deu um tempo, assim, que era legal justamente porque chamava sofá, e aí tem o sofá na rádio, era uma coisa mais presencial, uhum. assim.
0: Eu usei a tua entrevista com o Jimmy para dar uma estudada, inclusive.
2: Ah, que legal, é demais, o sofá, puta, eu adoro, assim, eu adoro entrevistar, né, pessoas, é uma coisa que eu também faço há muito tempo, assim, na rádio, né, entrevistar geral, e, e aí o sofá era demais também. E, e o canal do YouTube é um que eu falo sobre música, é, biografia e psicologia. Uhum. E aí entra no final, também são vídeos de mais ou menos 15 minutos. E como eu estudo psicologia, né? Tô fazendo estágio também agora no atendimento. E aí no final entra um psicanalista, que é o Mário Sérgio Picorelli. E tem uma produção maravilhosa lá. É uma edição muito legal do Rafa Bolo. Também é super bem feito agora. Os co do começo eram, eram, a produção era minha, então era meio zoado. Uhum. Mas essas de agora é mais daorinha. E aí a gente fala sobre, né? Desde, sei lá, transtornos mentais dos caras... Ou uns BOzão mesmo, assim, que tinha. Coisas que a gente nem imagina.
0: De artistas internacionais, nacionais de todo é, mundo. É,
2: trabalhamos com todos os negócios, assim, nacionais e importados. Mas é mais gringo. Então, por exemplo, sei lá, histórias... Não sei se você gosta de Kiss, por exemplo, assim, vai. Tem uns... é, é que eu
0: lembro que uma vez eu, eu fui na, na locadora, eu aluguei um CD do Kiss. E aí eu, eu, eu lembrei, eu ia passar o fim de semana na casa do meu tio, porque a minha mãe ia viajar. Eu era criancinha. Aí eu aluguei o CD do Kiss nessa locadora... E quando eu cheguei na casa do meu tio, eu queria ouvir lá Aí ele falou, não, aqui a gente não toca Kiss Porque a gente foi no show do Kiss, não sei onde E eles levavam uns pintinhos No palco e pisavam em cima então tu vai ouvir Kiss
2: Mas isso daí é muita lenda E
0: aí eu nunca ouvi Kiss na minha vida Então eu não sei o que, que é a história do Kiss
2: É, que tem muita história Que, que começa de um negócio Que se transforma numa, numa história que eles, tá vendo? Que já vira que leva pintinho E
0: Pisava com as botas, né? Que eles usavam Eu imaginei que eu como uma criança imaginei Os pintinhos pequenininhos amarelinhos, esmagados assim. Aí eu nunca ouvi Kiss na minha vida Só eu vi a mais famosa lá Do Rock and Roll All Night lá Só é é. Assim.
2: Não, mas tem, tem, sei lá, Alex Turner, do Arctic Monkeys, tem vários artistas, assim, de várias gerações, né? Estou uhum. fazendo um do Oliver Sykes agora também, que era esse que eu estava escrevendo, inclusive, ouvindo vocês ontem às seis da tarde, e depois até às onze da noite, quando eu fui dormir, vocês estavam falando aqui, ainda ao vivo, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Mas o que eu ia falar do Kiss, por exemplo, é que é muito louco, porque é uma banda que, é, é, fazendo Cada caso Um Caos, assim, também, você é, vai vendo como... Mesmo uma banda que eu conheço há muitos anos, eu fui, sei lá, em vários shows do Kiss, trabalhei com muitas histórias, né? Tem muita história de música, assim, desde apresentação de shows, é, histórias, enfim, muita coisa. Mas fazendo ali, pensando mais num lado psicológico mesmo, assim, mais de história da vida dos caras, é impressionante, assim, você imaginar que, tipo, Paul Stanley, que é um dos maiores caras da música, né, um, um puta de um guitarrista, o cara nasceu sem uma orelha, sabe, assim, então você fala, mano, é impressionante, e com uma criação, um com pais, assim, super rígidos, e o Jim Simmons, que é o baixista, o que pisa nos pintinhos, sabe, que bota aquela língua pra fora, e que não sei o que, que tem o apelido de The de Demon, né, que uau, nossa, como ele é do mal, e não sei o quê. O cara é, assim, um amor de pessoa na vida pessoal, sabe? Uhum. E, e a mãe dele era o oposto da mãe do Paul Stanley, que era o parça dele na banda, né? A mãe uhum. dele fugiu de um campo nazista. Quando tinha 14 anos, ela viu praticamente a família toda dela morrer. E ela criou ele com um amor, assim, absurdo. Super mimou ele. Então, assim, uma criação oposta à do, do, do Paul Stanley. E ela morreu super bem mais velhinha, assim, com quase 100 anos. Viveu super é, mansões e muitos, muito dinheiro, assim, uhum. né? Que o Jim o Simons ainda bem conseguiu é, dar para ela. Mas a infância dele, cara, foi, assim, miserável. Abaixo da miséria, abaixo da linha da miséria. Ele não tinha nem banheiro na casa. Pra você tem ideia, a mãe colocava para dar banho assim, pegava uma uma, uma uma bacia, colocava no sol assim a água, colocava água no sol para dar banho nele assim, sabe? Era um negócio assim surreal. Caralho. Então são várias histórias que você é inacreditável assim. Para
0: né? ser artista precisa de acordo com teus estudos e do que tu já viu, para ser um bom artista tem que ser um pouco problemático?
2: Artista não, mas a maioria, se você colocar uma lente em qualquer pessoa aí, ou num prédio na sua rua, você vai achar a Dodói <risos> não tem? É.
0: mas acho que pra criar uma arte boa tu não pode estar bem, pra criar um negócio que, que encanta as pessoas
2: eu acho que o que eu percebi fazendo cada caso um caos é que na hora que o cara ganha dinheiro ou na hora que ele começa a o artista o que o artista tem é assim tem uma coisa meio infantil no artista que é sabe quando você cria uma criança você tem uma criança você vê um bebê uma criança vai mais que um bebê uma criança que faz um desenho zoado e aí você fala ai que lindo nossa uhum. que graça o artista é um pouco assim às vezes, entendeu? Então, se você fala que aquilo não está legal, o cara pode se magoar ou não gostar.
0: Sei bem como então...
2: é Então, tem uma, um emocional um pouco imaturo. Uh -huh. E talvez ele fique até chateado de ouvir isso. Um artista fala, Meu, essa menina tá falando, não é verdade isso, não é? Então, assim, tem uma coisa um pouco, tem que ser tudo muito legal, é tudo muito lindo, é tudo muito, nossa, que graça. Então, tem que estar tá sempre sendo elogiado, sempre sendo é, colocado num pedestal, às vezes acima do merecido sempre como você é o máximo e aí o que acontece, ele ganha dinheiro com a arte que ele está fazendo As, é, o que eu percebi fazendo Cada caso Um Caos é que essa virada de chave é um problema quando o cara ganha dinheiro quando ele faz sucesso Aí pode entrar o Rio porque uhum. a fama, o sucesso e a grana, se o cara não tem uma maturidade ali para segurar o BO... É onde entra o veneno, porque daí entra a droga, entra um monte de alpinista social, uhum. é a galera que, na verdade, não quer o seu bem, quer tirar uma lasquinha, é o povo que vem no, na sua cola querendo alguma coisa. É aquela história, a pessoa não gosta de você, ela gosta daquilo que você tem a oferecer. Uhum. E aí vai te cercando, vai te sugando, um monte de vampiro e você achando que você... Realmente aquele cara que fez aquele desenho lindo e maravilhoso E aí o e aí você pode cair numa armadilha, sabe assim?
0: Antes de a gente tocar aqui, a gente tem que mostrar o nosso emblema de hoje, da Luca. Está na tela para turma? Vou colocar na tela agora. Qual é o, o código para o pessoal resgatar lá no site do Flow?
2: Eu amei! Hein?
1: O código do emblema é Luca no Aderiva 100. O número é, 100, né? Está tá na tela, né? Está na tela aqui, o pessoal tá vendo. Eu vou soltar aqui. aí, ó. O emblema vai aparecer na tela para vocês. Luca no Aderiva 100. Você vai lá no site a plataforma do Flow e vai na opção resgatar o emblema e coloca Luca na deriva 100 você tem aí o a deriva 100 com emblema
0: nossa <risos> Senhora! <risos> Ele, a, a pessoa vai falando e, e não vai rolando, né? É, não vai. É, vai só achando, repetir a mesma frase. Eu não vou achando o final da frase, aí e, é foda. Aí tu só repete a mesma frase em, em outra ordem, né? É. Vai misturando as palavras, isso que vai acontecendo. É o que eu fazia nas redações é. escolas. Assim. Ah,
2: mas ficou lindo, hein? Demais, demais. Eu adorei esse desenho. Ficou foda,
0: né? Quando ficou? mandaram de manhã, eu, eu fiquei impressionado, ficou muito legal. Muito. Parabéns ao é ah, o artista que fez que é o cara vamos ver quem é vamos ver quem é cara eu acho que
1: eu não sei esse aqui eu não sei quem fez ah foi outro não foi o mesmo que fez do Jimmy foi outro cara que fez esse aqui ah, se tá. eu não me engano foi outro cara que fez
0: Te, teve algum já entrevistou muito artista né sim e, e teve algum artista que representou que representava muito para ti tu era feito ficou muito nervosa mano Brown mano Brown
2: <risos> foi esse esse dia foi louco assim porque o Brown ele não costuma dar entrevista, né? Muito menos, assim, ao vivo e tal. Então, é, 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 é difícil dele aceitar dar entrevista. E aí, quem desenrolou essa entrevista foi um amigo meu, que já me conhecia da época da Praia Grande. Ele já tinha ouvido falar, porque eu cresci na Praia Grande. E eu cresci no meio... Eu era bem vira-lata, assim, vamos dizer, né? Então, eu andava com uma galera da praia, eu fazia pulseirinha. A minha infância não foi uma infância... É, foi uma infância... Eu cresci pulando esgoto ali na PG, né? Então a minha avó me criou. Eu tive pais bem bravos, assim, né? Meu pai, principalmente. E aí eu andava com uma galera que era meio cabrunca, vamos dizer assim. Uma galera da praia que era meio assim. E esse cara lembra de mim dessa época, o Marquinhos. E aí ele que me indicou. Ele começou a trabalhar com o Brau, e ele comentou com o Brau, ele falou, cara, tem uma mina que é super sua fã, eu lembro dela na época da PG, ela andava com uma galera de lá, vende pulseira, era na época da Barraca do Pedrinho, na, 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 uma correria, ela trampa hoje em dia na Rádio Rock e contou a história. E aí, tá bom, vamos lá então na entrevista, aí pra mim.
0: <risos> com aí, animação tá... característica, né?
2: <risos> cara, daí imaginei, eu falei, meu Deus, uma entrevista ao Brown, imagine ele chegando com a gig, né? ele vai vir ele, fulano, se... e vamos lá, né, vai ser demais entrevistar ele, porque eu já tinha entrevistado da cena do rock nacional, eu acho que eu já tinha gabaritado assim, sabe? Praticamente todos os vocalistas, se não todos do rock até então. E aí ele era tipo sonho mesmo. Aí, tá, daí chegou ele sozinho. Chegou lá, sorrisão, uma gente boa, na hora que ele sentou e falou: "E
3: aí, beleza?" <risos>
2: Mano, não acredito que eu tô conversando com o Brown Mas por dentro, assim, né? Uhum. E aí, eu...
0: Mas, mas isso, Tia, tu acha que atrapalha? Porque eu, quando o Jimmy vem aqui, eu fiquei bem nervoso
2: <risos> o eu o Jim é demais, eu, né? É, porque eu
0: ouvi muito Matanzas <risos> na minha vida E fez parte da minha vida, assim, na, na época da faculdade Então eu ouvia muito Matanzas Então era, meio que eu me inspirava no cara E no jeito que ele fazia arte e tal Então era, era representava muito para mim Eu fiquei um pouco nervoso na hora, e eu não sei se atrapalhou ou não a, a conversa. Você achou que atrapalhou ou não? Putz, eu acho que sim. Talvez se eu não tivesse tão nervoso, eu teria conseguido conectar mais com ele, sabe?
2: No começo te atrapalhou mais ou, ou não?
0: No inteiro. inteiro. Eu tava o tempo inteiro pensando, eu não acredito que eu tô fica falando um BG, com o cara. Fica um né? É, fica uma é. vozinha no fundo. Tá falando com o cara, é, tá falando
2: com o cara. Com... Assim, pra mim, acho que no começo mais. Depois eu já tava já entrei assim sabe no começo eu tava não acredito caralho, não acredito que foi mas aí depois eu consegui dar uma focada mas é é, é é louco assim porque a gente que é fã por exemplo o meu Jimmy é o Brown entendeu eu adoro o Jimmy mas uhum. o Jimmy já eu já vira o Jimmy é muito amigo meu já então a gente troca ideia é, é, eu já eu já lido com ele como parça, sabe assim uhum. já é parceiraço uhum. então é mais normal Agora o Brown não, o Brown. Bom, é o Brown, né?
0: Tu ia nos shows e ouvia o CD, Sim, eu isso? sei de cor. Caralho. Sabe,
2: você quer falando sozinho, era boa, é, <risos> mim, baratado, Eu sou fã. Então, não, assim, não, é um negócio louco. E aí quando ele começou a trocar ideia de uns 15 minutos pra frente de entrevista, quando a gente começou a falar de som, é, que aí, sabe, falando de public enemy ele falando do Chuck D que aí é o meu território, nosso solo assim, quando começa a falar de som cara, é uma delícia sabe, assim, estamos trocando ideia do, do, do nosso lifestyle ali, então foi muito bom e eu vi que ele tava muito à vontade também tem essa entrevista no Youtube então é, é foi muito legal, cara. foi animal
0: e o, o Chorão que já entrevistou o Chorão era meu amigo. Amigo? É,
2: amigo. Amigo parceiro da época da Praia Grande. O Chorão, ele fazia cover do Red Against the Machine. Sim, eu vim tocar. É, é, o <risos> é.
0: Killing the
3: Name.
2: Horrível, é, né? <risos> o inglês horroroso. Ah, o Chorão, de... é... O Chorão...
3: Era maravilhoso aquilo.
2: Puta, o Chorão, e tenho várias histórias do Chorão, assim, que é... O Chorão, quando perdeu o pai, a gente... Ele tava indo tocar, a gente ficou conversando um tempão antes. O Chorão foi uma vez num... Tinha um bar mexicano na... Tem ainda esse bar mexicano na ZN... E ele foi lá pra gente conversar e tava o meu irmão chegou, ele que é esse cara aí, mano, que tá aí o meu irmão queria falar como eu falei, é meu irmão oh. sabe assim <risos> <risos> o Chorão, vendi shows do Charlie Brown Jr., e eu trabalhei muito tempo vendendo shows também, que, né? Em que
0: época? Antes ali, quando eles estavam começando? qual foi a Não, época? já
2: era já era Charlie Brown, ah, tá. assim, grandão, já era é. Charlie Brown. Porque eu fiquei em 89, de 98 a 2006, aí a rádio deixou de ser rock, uma fase, e aí eu saí junto com uma leva, né, de locutores que eram já é, consagrados ali, como os locutores da Rádio Rock, tiraram todo mundo... E eu fui junto, e isso foi de 2006 a 2012, que foi a, a volta da rádio. Nessa fase, 2006 a 2012, que daí depois, se quiser, eu te conto, que é outra história, senão eu vou sair do Charlie Brown. É aí eu fui vender show. E aí foi nesse momento aí que eu vendi os shows do Charlie Brown Jr. Então foi 2006 a 2012. Então já era, uma, já era o Charlie Brown. E uma coisa que foi dificílima nessa época de vender shows, assim, o Chorão é, é, sempre foi um cara muito... Legal, mas se, quem é amigo mesmo, quem foi amigo mesmo do Chorão, brigou com ele. Sabe, assim, não tem essa de, ah, nossa, sabe? Porque é sempre assim, morreu, virou santo. Uhum. Virou o cara mais tranquilo do mundo. E o Chorão, se tem uma coisa que ele nunca foi, foi um cara tranquilo. Então, é, eu amo o Chorão. Foi a pessoa que, assim, de pessoas que eu conheci, foi a que eu mais senti. Mais, é, mas, enfim, e aí... Quando, para vender show, né, essa, essa história de vender show, tem uma frescurada de banda que é assim. Eu trabalhei de perto com isso. Então, as, desde a parte de... O, o show business é show e é business. Uhum. Então, eu conheço a parte do show e a do business. É muito legal você ver a banda tocando, ver lá, é, que caralho, muito da hora. Mas a parte do business, essa parte de trás, você conhece de verdade quem é o artista. Sabe assim, quem que é aquele cara por trás da câmera? Se o cara é legal mesmo, se ele é um pau no cu, se ele realmente gosta do, dos fãs, se ele acha um saco aquilo tudo. E aí, o Chorão, ele não gostava, assim como várias bandas, de abrir e nem de encerrar uhum. um festival. Tudo bem, beleza. Só que, às vezes, não era um festival. Era, tipo, três bandas. Era um mini fest uhum. Então, era a primeira, a segunda e a terceira. Só que é isso. É, quando é um mini fest normalmente são bandas que já são grandes. Então, sei lá, você vai ter é, naquela fase uau, né? Sei lá, você tem a Pitt, um Raimundos e o Charlie Brown Jr. Nenhum deles gostam de abrir e fechar.
0: Ah, virava uma Puta confusão. Da,
2: começa aquela treta. Você <risos> Deus do céu. Aí começa... Você a, a, tem que cavucar banda, daí, a banda. Daí vai aumentando entendeu? o número de bandas. Você tem que achar uma pra abrir, uma pra fechar. Ah, daí bota quem...
0: mais um, Bota o Tijuana, então. Um,
2: aí, tipo isso. <risos> <risos> e dependendo da fase do Tijuana aí, Gilto, Também começa a não abrir um festa tá com dor nas costas, né? <risos> aí vai. Então, mano, é, 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 era complicado isso. Mas como assim, é que, que fazia?
0: O, tu, fala, tu chegava pro cara e falava... Oh, tu vai fechar aquele festival. Ele falava, não, avisa lá que eu não vou. Aí é. tu tinha que ir lá... Conversar com a galera... Aí você
2: liga, porque daí outra. também é outra coisa que eu falo, que não é contratante, né? É, se, é, se contratante fosse legal, eu chamava com bacana. Porque daí você <risos> tem que... Porque o contratante, ele você tem que lidar com o um cara que, às vezes, é um saco, entendeu? O cara não paga, ou te enrola... Você tem que é uma pentelhação. E festival, então, é massa. Daí tem o produtor que tá lidando com um monte de encheção de saco, aí tem mais essa. Entendeu? E aí já tá no contrato, então tem que lidar os horários. Ah, é tudo uma pentelhação. Olha, deixou é um saco. Sério, eu não sei como eu consegui por anos fazer isso. Foi assim. por isso
0: que tu quis descobrir o que se passa na cabeça dos artistas?
2: Também. <risos>
0: como é que é como vocês pode? conseguem ser tão complicados? Como
2: pode, cara? Assim, é, é, tem encheção de saco até de camarim, sabe? Os caras, assim, é que eu dei sorte. Eu trabalhei muito tempo com o NX, que é uma banda que eles são bem legais. O NX Zero, eu comecei a trabalhar, vender show deles, eu vendia show deles por 500 reais, assim. E aí a gente chegou num cachê depois de 100 mil reais. E aí depois caiu, vai lá para baixo, e depois estabiliza beleza. Só que eles são, são uns moleque muito gente boa, sempre foram. Por isso que eu fiquei bastante tempo vendendo show deles, porque senão eu não ia ter saco. Eles, assim. eles não
0: pediam água vulcânica e toalhas não. brancas? Não, ainda coisas.
2: bem. Ainda bem que não. <risos> Já fizeram show assim, nível hard de perrengue. De camarim, do lado de fora do lugar. Embaixo de todo, na rua, sabe? Assim, no começo depois já né, uma, tinha que ficar dentro de uma merda ali, não dava para também a, 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 zoar o barraco mas dentro da rádio já vi muita coisa é, de festival assim de umas coisas que você fala, ah meu, para de ah encher o saco, vai tá?
0: <risos> água vulcânica é demais é,
2: tem umas coisas que são muito demais também assim, fala, ah, meu, vai tocar, sabe faz o som aí, aproveita teve uma banda, quando a rádio era, tava meio pop, assim, entrando nessa história de pop ah, o Rebeldes lá e aí, puta, os moleques chatão, assim, foram dar entrevista e... Fui, ela foi lá, tá braba. Nossa. <risos> puta, má vontade, assim, sabe? Nossa, daí... Estrelaram, ele, né? Uma ah, má vontade, má vontade. Uhum. Aí eles, é, né, que a gente tá cansado porque a gente tem que pegar um voo. Eu falei, cara, sabe quem tá cansado? O pai da menina de 12 anos que vai ter que levar ela e vai fazer a puta de uma fila. O cara que acordou às 8 da manhã pra levar a filha e aí vai ficar na fila na fila levando ela lá e depois tem que não sei o que, e vai acordar pra trabalhar no dia assim. Ele tá cansado, sabe? Assim, pai. Tipo, Você tá cansado de ouvir
0: tua música de, em casa, ele tá cansadíssimo disso coisas assim.
2: Então, tipo, às vezes é meio.
0: Como é que foi essa, essa parte que tu falou que a, que a rádio rock deixou de ser rock em, em um momento? Porque teve, o rock deu uma morrida, né? Ali, né? bem nessa época mesmo, 2006 ali, é. começou ninguém mais... Hoje, por exemplo, não tem mais música com guitarra, né?
2: Eu acho assim, o rock é uma contracultura. Eu acho que sempre vai existir essa frase que o rock morreu, o rock tá morrendo. Eu gosto de rock desde quando eu era uma criança. E eu sempre ouvi isso. E eu sempre vou ouvir isso. Pra sempre. O rock, ele nunca vai ser mainstream. Eu acho que Talvez em algum momento aconteceu isso assim, ah, sabe? Hum. Assim, é, mas essa é a raridade, não é a regra. A regra é essa. E isso que é o legal do rock, inclusive. Sabe, assim, uhum. tipo, eu lembro quando eu era aquela única pessoa que conhecia o Red Hot Chili Peppers Quando na época chamava The Red Hot Chili Peppers Tipo, era a minha banda que só eu conhecia E aí eu vi o Andreas Kisser no, no Sepultura com adesivo do Red Hot Eu falei, meu, ele também conhece, a gente tá ligado, sabe assim uhum. Daqui a pouco o Red Hot é, nossa, isso é o rock, assim Então, é, 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 vai espalhando, e vai conhecendo e a gente tem essa identidade mas é uma é uma contracultura é um negócio que tá, tá tá sempre ali abaixo do que é o normal do que é o conhecido do que é o sucesso e que é, isso é o legal mas eu acho que é, nunca vai morrer nunca vai não existir sempre vai ter essa galera que gosta de rock que vive isso que respira que adora que pira sempre vai existir aquele que não ama não idolatra mas curte ouvir de vez em quando sabe assim e e beleza, e legal. Eu acho que esse momento foi uma grande cagada da 89, sabe assim? Eles é, imaginaram que poderiam, por causa de grana, de comercial, alguma coisa assim, desencanar de uma marca absurda, de legal, que é a 89 Rádio Rock aqui em São Paulo, que é gigante, para tentar fazer uma coisa nova, mais popular. Cagou na tanga, deu errado. Mas sabe, isso foi assim? porque
0: eles viram que o rock já não tava mais dando tanta audiência?
2: Não, a audiência era legal, como sempre, assim. Talvez um pouco abaixo naquele momento, mas nada, tipo, nossa, show de horror, sabe assim? Isso foi
0: 2006, né? É, é eu acho que foi por ali que foi a última leva de, de bandas que usavam guitarra, né? Que, que fizeram sucesso, assim. Sempre
2: tem banda com guitarra, Mas que faz também. sucesso? Que faz sucesso, tanto, tanto sucesso quanto não tem um. Por <risos> exemplo, assim, ó, eu lembro. É, tinha lá o Van Halen, puta, fritação, Ing Malmsteen. Teve essa fase que era fritadeira total. Aí entrou o grunge. Eu vivi os anos 90 naquela idade que a gente, da música, que a gente não esquece mais, que a gente não deixa mais de ouvir. Sabe aquelas bandas que você ouvia com 16 aos 23? Uhum. Provavelmente você vai ver essas bandas pra sempre. Sim, sim. Não é? Uhum. E essas bandas dos 16 aos 23, as que eu ouvia, eram Feito No More. Brad Hot Chili Peppers, Suicidal Tendencies, Anthrax, uhum. Sepultura, Stone Temple Pilots e aí essas bandas, elas o, o Van Halen. E aí esses caras, o Kiss, eu vou lembrando, Aqua, ah, que tá acabando. <risos> e, <risos> e aí, beleza. E aí eu fui vendo o, o nascimento do grunge. Eu lembro quando eu ouvi isso daí, aquilo para mim não tinha guitarra. Olha que loucura. Ah, é. é. Ah, pô, não tem guitarra, cara, que bosta.
0: Qual foi a primeira coisa que tu ouviu de grunge nessa Porque época? O Nirvana. Foi o Nirvana. Porque
2: daí você fala assim, meu, não tem guitarra. Comparado ao Wing Mound, comparado uhum. ao Van Halen. Só que aí quando você vai ouvindo mais, você fala, cara, olha que legal, é mais legal ainda.
0: Mas na, mas na época, a, a turma que gostava de rock aceitou o grunge ou falou não, uma resistência? Não, uma foi? puta
2: resistência. E, e isso acontece sempre. Uhum. Eu lembro, em 89, quando eu toquei o coro, vai comer. É tipo, mano, que horror. Eu lembro no Rio de Janeiro, a galera, sabe assim, quando ia mostrar? Meu, tu não sabe o que aconteceu. Que, uhum. que isso? Que bosta falando é meu e tu na mesma sentença? Sabe? Sim. Assim. O coro tipo, vai
0: comer. O
2: coro vai... Que, que coisa horrorosa é essa? Né? Assim, eu, eu lembro... A única banda que eu lembro de ter tocado e ter feito sucesso instantâneo foi Mamonas Assassinas. Ah. Apenas. Uhum. O resto, assim, quando a gente vive um sucesso, a gente não sabe que aquilo vai ser um sucesso. Você uhum. vive aquilo e fala... É uma merda, sabe? E aí o Nirvana, eu amei na sequência eu Falei, cara, isso é maravilhoso eu comecei a gostar mais até do que Van Halen Foi assim E aí veio Stone Temple Pilots, Soundgarden E essas outras bandas E ali, eu não sabia, mas aquilo era o grunge Total, nascendo E sendo um negócio absurdo Por Jen, o Ten Até arrepia de lembrar A primeira vez que eu ouvi o Ten Eu falo, cara, que que é isso, cara? É, é, é surreal Sabe assim, aquilo é até hoje. Eu ouço e falo que, que é isso.
0: E tu, quando eles vieram para São Paulo, o Nirvana, tu foi no show? Naquele show não. que parece que foi. Será que foi ruim, né? Que ele tava doido? Tu não foi o, nesse show?
2: O, o Gordo, que é muito amigo meu, o João Gordo, a gente fez programa junto e tal, falou que tava. Falou que tava tipo, meu, tava só pau da rabiola. Que atrasou assim. uma
0: hora, que o cara não, tá... tava é... muito louco, né? É, eu, eu vi os, os relatos do João Gordo sobre esse, é. esse show.
2: Falou que eles saíram de lá, foram para um puteiro, fecharam o puteiro. Falou que o meu olho tava muito arrastado, assim. Tipo, tava, tava arrastado. O cara era, tipo, tava... Eu tava mal.
0: E depois, quando... Depois do grunge, acho que vem o new metal, né? O adjunção é, de rap com rock. É, que é outra rock. coisa
2: que eu acho demais. Muita gente meteu o pau também no é. new metal. Ah, banda é bosta, Mistura rock, rap com guitarra. Com... Pô, rap com guitarra, o Public Enemy fez isso, o maravilhoso Smith maravilhoso. O Walk of o Run MC uh -huh. fez isso e é sensacional, cara. Já, nossa! Primeira vez que eu vi hoje eu gostei de cara. Cara, coisa linda. É muito bom. Né? Então, assim... É, já existia e já era legal sabe é, eu não vejo problema nenhum no New Metal pelo contrário, eu acho que aquilo é, é uma solução, eu, eu acho muito bom e muita gente mete pau eu lembro que quando eu ia discotecar com o DJ também o Thiago tinha uma aparência só aparência, igual o Jimmy que eu usou ele quando eu vou entrevistar o Jimmy né, do Matanza, eu falo para ele falou eu já vou chegar queimando seu filme o Jimmy é um fofo <risos> <risos> ele não fala isso e ele é um fofo, e o Thiago também o Thiago tinha, um, tinha uns dread e tal e, eu falava, e, e aí quando eu tocava uma música mais é, diferente, que as pessoas não conheciam tipo um skin dread, a galera uh -huh. chegava no Thiago aê mano, maroto, é foda e era eu que tava tocando mas tipo uma mina, não pode conhecer skin dread só ah, pode sim. ser o cara, uh -huh. é ele que tocou e quando eu tocava tipo Faint do Linkin Park o Thiago falava para mim não toca essa merda, caralho, <risos> não toca essa bosta, ninguém vai gostar dessa merda e a galera gostava, sabe? É. assim? então é, é, eu acho demais o new metal, mas realmente aconteceu isso, era um monte de gente metendo pau em corn em... pô, Deftones é uma puta banda, que foi uma das primeiras bandas ali do new metal, né? O, o, o... O Fred Durst era tatuador. Os caras fizeram uma tatu, conheceram eles tatuando o Jonathan Davis. Né? errada
0: a tatuagem. <risos> torta, <risos> né? Ah,
2: do tatu bosta. É, tá pra caramba. É, é. E aí o Fred Durst depois deu uma estrelada, né? Até o Jonathan Davis ficou puto com ele falou: Ah, o cara tá se achando. É, agora. eles
0: brigaram. Mas uhum. é, é interessante ver. Tu botou, já tava na rádio, né? E tu Sim. botava música no rádio, né? Quanto. Tu chegou a botar grunge, por exemplo, e audiência. Rejeitava, ligava para reclamar e depois escolheu um o método também. Nessa eu...
2: fase do grunge, do lançamento do grunge, eu era mais nova. Eu entrei na 89, estava com 19, 20 anos. Isso foi em 98 ah, quando tá. eu entrei na, na 89. 96 eu comecei em rádio, mas em 89, 98. Então o grunge já estava estabilizado. Uhum. Então é, o que eu lembro era, eu tocava bateria. Então eu era daquela cena underground de São Paulo, Blackjack, Era o Anta, Vitória Pub. Então eu lembro da galera das bandas do cenário underground de São Paulo uh -huh. metendo pau no grunge,
0: uh -huh, isso aqui. sabe uh -huh. assim?
2: A galera de São Paulo, New York, eram os botecos, os bares daqui, o Cartoon, era tipo, meu, essa bosta, acabaram com a música, acabaram é com a é, música! É sempre esse papo, é, né? É, é sempre esse papo. essa merda, acabou com tudo. E daqui a <risos> pouco esses caras que falaram, acabou com tudo... Estavam lá com a camisetinha do Lipana, Xadrez? <risos> tudo. Eu lembro que
0: eu tinha um colega muito metaleiro na escola, que ele era do metal, gostava muito de metal... E eu gostava de New Metal. Eu mostrei pra ele e falava, isso é uma merda, isso é uma bosta. Deu, assim, uns seis meses ele tava de Adidas com a meia <risos> na canela, assim. Não, é legal, é legal. legal. Agora, agora eu entendi, agora é legal. Não, é. Assim, eu saquei como é que, o que esse cara tá tentando fazer e tal. É. Mas pra tocar New Metal no rádio naquela época, ali, o Linkin Park foi muito rejeitado, o Limbiskit também. Tinha resistência da audiência quando você tentava colocar?
2: Não, eu não, não senti isso mesmo. O que eu senti, assim, que... Que eu fiquei com uma palavra uma ver... é vergonha, cara. Que eu falei, ah, meu, que merda, cara, não tá acontecendo isso. Foi até recente. Foi no show do Sistema Fodão, uhum. com a abertura do Deftones aqui em São Paulo. Pô, Deftones é demais, cara. Não se faz isso com o Deftones. O que aconteceu? Deftones entrou pra tocar e a galera, Sistem! Sistem! System. Puta, sacanagem. Fala, mano, show inteiro, cara, show inteiro. Aí você fala, não, meu, não, não, não. É meio que nada a ver, né? Deftons
0: é, e, e é. System no mesmo...
2: É que o, o, o Serge Tanker, né? O Darren, os caras são muito fãs, né? De, de, É tipo você ter uma banda e chamar uma tanza pra abrir, uh -huh. sabe? Só que a sua banda ser outro, outra pegada. É, é tipo você realizar um sonho.
0: Sim, uh -huh. É que Deftons é meio psicodélico, uma coisa pra dar uma viajada é. e tal. Aí vem o System. O cara, com, com aquele... Se voadora no Luxo. É, o cara gritando ah. lá sobre guerra.
3: É, sobre bomba. Isso aí não
0: combina muito com a galera é. que tá afim de ouvir é. o System, o cara esganado é. na, na guitarra lá. É. Tipo, um cara é esganado e o outro cara cantando ópera. É, isso. Isso. E o, antes é o Chino Moreno fazendo uns... É,
2: uns é negócios. feiticeira. Isso,
0: né? <risos> isso. Back to School, é, Digital é, Beth. Nossa, é animal, é animal. Puta, eu ouvi muito esse CD. Esse é muito o, o White Pony, é, né? É, White Pony. Puta, eu ouvi muito. E Skin Dread também eu ouvi muito também. É Mas é uma demais. banda mais desconhecida, né?
2: É, devia ser bem conhecida. Principalmente o Babylon, que é, é um álbum, assim, que eu acho sensacional. Eu gosto de todos, né, do Skin Dread. Eu acho incrível, eu acho uma banda... Foda a assim. E
0: aquele cover de Bob Marley que eles têm. Muito bom. Red é, Race, né? Race, Puta, aquilo é muito bom. É, aquilo é incrível. Bom, é, eu gosto Outra, demais, a, gente, né? a gente passou uma ontem aqui que é de Nilmetto também, Non Point. Essa não conheço. Ah, essa é do caralho. É meio, é meio. É meio skin dread, assim, no ah, sentido vou procurar que saber São se imigrantes dizer, e é. tal. Porque o, o cara do Skin Dread é da Jamaica, né? É
2: um de cada canto, né? É.
0: Ali. Tinha uma banda que, era, que tinha um de cada canto que era E o Ninho. E o Ninho? Era um brasileiro, um, Ninho, um mexicano, um italiano. É era uma loucura, é. era bom pra cá O vocalista é. era brasileiro, né? Era. Era muito bom o nome semana. dele,
2: a gente chegou a tocar na rádio também, o Ninho.
0: How Can I Live? How Can
2: I Live? Exatamente, <risos> eu não ia lembrar o nome, Tava então falei, que é o nome? How Can I Live? E tinha
0: a versão em espanhol dessa música.
2: É, eu não lembro a versão em espanhol A gente tocou a. A gente tocou a, a gringa mesmo. How Can é I Live? Era
0: No Poero é. Bibir. Ah, no é? Tu eres parte de mim, o How Can I <risos> era assim.
2: Era legal, meu, o Júlio Iglesias, assim, ficava.
0: É, o Júlio Iglesias com sepultura no fundo, é? assim. É muito ah. bom, muito interessante. É é interessante. Puta, tem um monte de banda. Sim. Eu sou da época do New Metal, então eu entendo mais de New Metal do que de, de grunge e tal, de, de, outras, de outras bandas. New
2: Metal é demais, né? Você gosta de, tipo, sei lá, Bring Me The Horizon, bandas assim? Aí não. não. não eu, eu,
0: por isso que eu abandonei, porque o, o New Metal perdeu o posto depois pro Emo e pro Metalcore, né? Essas duas, esses dois estilos que ficaram em voga dentro do rock e depois eu não sei o que aconteceu, acho que não teve mais. Né? E tipo
2: Silverchair, amor é. você gosta?
0: Silverchair, não. amor sim, porque eu gostava também da Avril Lavigne, então meio que. Dali, da né? Era, meio parecido. Eu gostava muito da Avril Lavigne. Cara É que sempre que eu falo, fica. Hum, é <risos> da paixão platônica de todo jovem, a Avril
2: né? É dona de uma geração, né? É,
0: Puta, era muito legal, mas aí depois da a rádio rock voltou a ser rock e aí tudo tá lá até agora, até hoje, Sim, é isso.
2: aí ela voltou a ser rock em 2000, final de 2012 e aí foi, nossa, cara, foi uma coisa enlouquecedora, assim, porque eu não fazia ideia que a rádio ia voltar, é... é Acabou, né, então acabou, vender show e tal, vamos que vamos, e tava num momento difícil, assim, para mim, de venda de show, porque o NX tinha lançado um, um álbum que eu não, não tinha achado ainda tão, tão bacana, os moleques não tinham gostado muito que eu não tinha achado legal, então a gente tava num clima meio... não tava da hora, assim, é. sabe? E aí, quando a rádio voltou, o Júnior, que é o dono, puta cara legal, assim, ainda bem, porque trabalhar com um chefe mala é um saco, né? E eu tive sorte, porque o Rick também, que, o Bonadil que foi o cara que me, me ajudou pra caramba, né? Porque quando a rádio quando a rádio fechou, foi ele que me resgatou ali, né? Ele falou, não, cara, você já vi você vendendo coisa, já comprei coisa que nem precisava, você vai ser boa pra vender show. <risos> e eu falei, será? Eu tava tão na merda, assim, sabe? Não tinha... Tava zerada.
0: Tu se viu sem, sem caminho, assim, quando... quando Total, porque meu rádio.
2: sobrenome já era da 89, uhum. sabe assim? Eu não tinha faculdade, nunca tinha feito nada antes, eu entrei muito nova na rádio. E aí eu fiquei no relento, num sabia fazer nada, já tava lá um tempão falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? pagando apartamento né, meus pais eram duros moravam longe, não tinha não tinha afinidade né, com eles, assim uh, tive, falei, ah, é, ferrou. e aí é, daí o Rick falou para pra mim, cara, tenta vender show, cara você vai, eu acho que você vai se dar bem falei, como que vai ser isso? E aí foi rolando. E eu não acreditei. Deu certo. Foi bem. Foi legal. Deu... Foi bacana, mas nada se compara. Tipo, quando a rádio voltou é como se dessem a guitarra de volta para um guitarrista, uhum. sabe? Deram o um microfone para um vocal ali que ficou de castigo sete anos.
0: E, e como é que tu conheceu o rádio? Por que que tu se encantou com, com essa forma de comunicação e quis trabalhar com isso?
2: Isso é muito louco, né? É... Eu sempre gostei de música, que nem a gente conversando, né? A, a, a... Os meus pais, eles são zero musicais. Eram, né? Eu já morreram zero eram musicais assim a minha avó ela era pianista e tocava órgão de é, bem órgão bem de igreja, essas coisas assim só que eu nunca tinha visto ela tocar mas o, 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 o orgulho dela era falar que tocava no municipal e tal e era com ela que eu tinha essas ideias então a gente conversava sobre jazz e blues uhum. né tipo Herbie Hancock é, Charlie Parker Dizzy Gillespie, bandas assim, artistas dessa pegada. assim.
0: Não conheço nenhuma.
2: Billy Holiday. Você vai gostar. Eu, Eu acho que você vai curtir, assim, talvez. É, principalmente Charlie Parker, que é bebop, é, é, são notas mais rápidas. assim, É legal. Tem uma música que chama Now's the Time. Depois você procura então, essa, time, ouve. Tá. Se você gostar de Now's the Time, você vai gostar de bebop. Se você não gostar, aí desencana. Tá. E, e Bessie Smith, enfim, então a gente falava muito sobre isso. Nessas que a gente tava... É, que eu ficava ouvindo isso tudo e tal. Eu queria. Tinha um cara que chamava o Chantilly Lace, que é aquele que faz. Sabe aquele Hello, Baby? É um locutor antigo. Ah, ele fazia umas. É, ele era um locutor antigo. É, sabe aquela história do, do dia que a música morreu? Rich Valens, o La Bamba. Não conheço a história. É, é um, são três caras, o Buddy Holly. O Buddy Holly é um músico dos anos 50, 60, foda, eu achei ele demais. O Rich Valens, que é o cara do La Bamba, sabe o La Bamba? Parabala, uh -huh, uh -huh. E o Chantilly Lace, que é esse apresentador, ele é um locutor, era um locutor. E aí eles foram fazer uma tour e caiu o avião, o helicóptero, onde eles estavam lá, esses jatinhos assim pequenininhos. Mas era tudo moleque. O Rich Valens, esse aí do Labamba tinha 17 anos. O Buddy Holly, acho que tinha 22, por aí. O Chantilly Lace Era tudo moleque. E eles morreram. Só que esses caras estavam, assim, no auge, sabe, da música. O Buddy Holly tem várias músicas super famosas, assim, dele da época. Mesmo o, o, o Rich Valens e tal. E aí, uh, tanto que tem essa, essa música que é The Day, The Music Die... Né, que é o dia que a música morreu, que foi essa vez e tal. Por causa do Chantilly Lace, né? Que esse cara que ele fazia assim, hello baby. Eu era pequenininha, eu ficava na frente do espelho fazendo isso. Hello baby, eu achava demais. E eu ficava pensando, cara, como que deve ser, né? Você ser locutor, falar né, com as pessoas, essa coisa do rádio. E eu ficava ouvindo o rádio. E a rádio que eu via era 89. Eu ficava ouvindo o Valsirio. O Valcírio, como você é do Sul, eu não sei se você já ouviu falar no Comando Metal, era um programa aqui não. de São Paulo, muito legal, era um programa muito fora da curva, assim, completamente, era de metal, domingo à noite, e rolava tipo êxodos, rolava... Caramba. É, Masters of Fuffets do metálico, <risos> super fofo rolava Kilenol, sabe? Caramba. rolava Pantera então era uma coisa inimaginável numa época que não tinha MTV que não tinha internet não existia nada disso era inimaginável sabe assim, você ouvir na rádio Megadeth, uhum. né? então eu ficava a semana esperando chegar o domingo à noite para poder ouvir o Valsir Tocar aquelas músicas que pra mim eram uau, cara, sabe? Eu fui fone e ficava ouvindo esse de si. Só de lembrar eu me emociono.
0: E ele, como hum. locutor, ele participava também? Ele falava? Era
2: um cara, falando, normal. Ele trocava assim. uma ideia. Trocava, ah, isso que é foda. Trocava. Isso é muito legal. Essa é a diferença. Tanto que eu nunca fui locutora de falar assim, sabe? Também começando agora mais um programa <risos> que. Na... <risos> nunca, nunca, nunca fiz isso na minha vida. Sabe assim? Então a minha referência era essa, era de você entrar no ar e falar. Tipo, ó, oh, tá aqui, ó, saiu agora aqui um CD do fulano, ciclano, falando. E, e o Valcir fazia isso. Era sozinho ele? Era, o Valsir apresentava o comando metal, assim, falando sozinho. E, cara, era demais. Então ele chegava, ó. É, e hoje aqui no Comando Metal a gente vai ouvir o fulano, tem aqui o lançamento do Halloween, nanana, e aí ele tocava One Out direto, era uma música que, nossa, eu virei depois, não aguentava mais, aí chegou uma hora que eu falava, cara, ele vai tocar One Out de novo, e, e... porque repetia muito uma música que ele adorava, que era essa, já até sabia que ia tocar sempre, e aí quando entrou MTV, essa música rolava, enfim, e, e aí foi por causa disso. Então, assim, para mim foi surreal entrar no 89, sabe, é... Foi, é, foi um sonho realizado, porque eu não queria ser a locutora da Metrô eu não queria ser a locutora da Mix, eu queria ser a locutora da 89, porque eu gosto de rock, eu queria falar sobre música, uhum. de rock, sabe assim? E foi daí que começou essa história do querer ser locutora.
0: Por causa desse programa, mas aí o de, de ter essa vontade de fazer isso até chegar lá, como é então, que foi? Então,
2: aí é outra treta, porque eu só tomei porrada. Foi um não atrás do outro, sempre. Então, assim, na minha casa era não. O, o vai ser radialista? Não, é. é. O meu pai nunca botou fé. Meu pai era um cara super agressivo. Ele tá agora lá embaixo olhando aqui pra cima.
0: Você <risos> tá ouvindo é. o seu negócio? É. Te que pego! O que que estão falando de mim aí? É.
2: E nunca, nunca, nunca achou a ideia legal e nunca acreditou. Quando eu fui fazer... Mas eu nunca me importei também com o que pensavam de mim, nem sobre mim. Isso é uma coisa que nunca me afetou, e nunca me abalou. E assim, zero. Com o, o meu trabalho, assim, com o curso, né? Que na época você era obrigado a fazer um curso no Senac para tirar o DRT. Uhum. E era um curso de seis de três meses, né? Porque eram, eram três meses. O meu professor da época... Isso aí foi muito foda, cara. O meu professor da época no Senac... <risos> ele chegou pra mim, eu tava esperando, era tipo o, o, o resultado final, né? Aí tá. E eu queria passar, porque tinha que ter essa rapô para poder chegar na 89 e falar: ó, oh, eu tenho o DRT para conseguir, para ser locutor e tal, para tentar. No dia da prova final, ele chegou, tava numa sala, era uma sala lá do Senac que tinha umas 15 pessoas assim, de 15 a 20. E eu tinha 18 anos cravado, que você tinha que ter 18 anos para fazer o curso. Eu fiquei esperando ter 18 anos para fazer.
0: E, e nesse meio tempo tu ensaiava, tu me fingia que estava no rádio, gravava alguma coisa assim. Porque eu lembro que eu tinha um, eu tinha, eu só falo isso porque eu tinha um radinho de, de fita que eu ficava simulando que eu estava no rádio, ao vivo gravando. Eu gravava na fitinha e depois ouvia. Tu ficava fazendo esse tipo de coisa também?
2: É, eu vou te falar uma coisa agora, eu não, gosto, eu não gosto de ser vítima e nem herói, mas eu vou, vou falar assim, eu, não, eu nunca fiz isso porque na minha casa era um negócio muito tenso, então assim, o meu pai ele era daqueles caras que batiam mesmo, entendeu? É. Então se eu fosse, eu não fazia. Entendi. Se eu fosse pega fazendo um negócio desse, era porrada.
0: Caralho.
2: Ele era um cara agressivo.
0: Agora eu entendi. Eu achei que tinha só falado tipo, um adjetivo. Era agressivo.
2: Não, Agora não, eu não. entendi o nível. Ele era um cara agressivo, que batia. Ele era, ele era um cara bem louco. Entendeu? Então tu ficava
0: só na tua cabeça mesmo.
2: Então era tudo no mundo das ideias. Entendi. É, exato. Então, assim, não, não tinha isso de. De poder externalizar e fazer. Então, era tudo. Eu lembro que eu escondia as coisas que eu escrevia dentro de vinil, do... dos meus vinis. Eu, tinha... eu escondia coisas. Então, assim se eu tivesse uma fita, eu pegava as coisas, era. Não tinha isso.
0: assim. E eu acho que, eu, suponho que a relação dele com o rock também não. Não, de era, era coisa do boa, demônio.
2: Né? Né? Assim, ele não era <risos> religioso, mas era uma coisa assim. Nada a ver. Assim... Entendi. O que, que ele ouvia? É, pô, pisar na folha seca para fazer chuachuá. <risos> É, <risos> as coisas assim, sabe? Assim. É, hum. Vando,
3: AGP. Umas
2: tá é. coisas assim. Então era, né? Não, não, nada a ver, assim. E como é que tu
0: tinha acesso a rock por causa do, do programa desse de domingo, né? Por
2: causa do programa de domingo que eu ouvia no fone. Então,
0: dia a dia, tu não ouvia rock, não tinha disco, zero. de nada, zero. Tu ficava é. com aquela sede de ouvir rock no domingo. Isso. Todo domingo. Entendi. É,
2: no veneno. Caralho. É, sacou? Era é isso. E aí, é, no curso, no último dia lá do curso, do Senac, ele chegou, esse professor chegou para mim, que depois até, no bom, aí depois, nesse dia do curso, esse professor, e eu já com um monte de, né, ó, não pode, eu já tava trabalhando numa, eu era decepcionista de uma escola de música, sempre traba, querendo trabalhar com música, e aí esse professor chegou na frente de todo mundo, né, ele, olha, você vai ser uma ótima locutora, eu juro, quando ele começou a falar, eu fui, sabe... Você vai ser uma ótima locutora pra trabalhar numa rádio pirata de fim de semana, de madrugada. Meu Deus. No interior. Assim, meu. Aí eu olhei pra ele falei, mas eu passei? Ele falou, é, pega aqui o diploma. Assim, tipo, pega o certificado. Tipo, ah, ele meu... passou,
0: mas ficou brabo que tu passou.
2: Não, passou porque era um negócio pago.
0: Uhum. Passou, mas, meu, você vai ser uma bosta. Mas o que, que era isso? Era, era um pouco de machismo na época? O que, que era?
2: Olha... Sei lá, cara, eu acho que, não sei se era machismo, ou não sei, meu, se eu era ruim mesmo, se eu sempre fui, porque daí, eu cheguei na 89 e lá também, não com o diretor, o diretor era, foi muito legal, mas tinha um outro locutor lá, que quando me ouviu falar, ele falou, cara, você é muito ruim, cara, você é muito ruim, você tem sotaque, você falando assim desse jeito é, é ruim. É ruim.
0: Mas tu tentou, tu tentou inovar <risos> de alguma maneira? Não, se, eu se sempre fui desse
2: jeito. Eu sempre fui desse jeito.
0: Mas digo, na época, assim, tu, tu foi diferente do que estava sendo feito? Ah,
2: sim. Eu, por exemplo, tinha o trânsito, né? O rock trânsito. Então eu falava assim, é, tipo, ó, o minhocão tá duro nos dois sentidos. Que era de uhum. trânsito. <risos> né? Sei lá, a Rebouças está mais mala do que Bolsas.
3: Entendi. Eu falava,
2: entendi. então, né? Ele, tem gente que não gosta, não gostava. Era
0: uma rádio tradicional, assim, no sentido de como falar? Não. Não era?
2: Não, eu acho que talvez eu tenha feito alguma. Eu entrei com uma linguagem diferente. Entendi, entendi. Mas assim, daí teve ele. O meu primeiro teste de locução, que foi numa outra rádio rock, com um locutor que está na ativa. <risos> <risos> chegou pra mim, negócio de machismo Aí sim, aí é. esse cara Chegou pra mim e falou assim E olha que louco, eu tenho quase certeza que ele não lembra Porque só quem apanha lembra, né uhum. Quem bate esquece Ele chegou pra mim, eu também fui lá né toda Quem me arrumou esse teste foi o Murilo Que era do Black Jack, amigo meu até hoje Ele, não, vai lá Tenta, aí eu fui Aí, <coughs> cheguei lá no teste O cara ouviu, ele É, é. Sai essa voz aí que você tem É boa pra telesexo, hein <risos> Vai na minha casa pra jantar. Aí que eu vejo se você consegue trabalhar aqui. Cara, cara. Aí você fala, mano.
0: Que ano é isso?
2: 97. Ah,
0: 97. O pessoal não tava muito evoluído na época. Certo. Né?
2: Época... Você fala, mano. Aí tá. Então assim, foram várias porradas. Eu pode... se, eu, tipo, se, eu, se eu não tivesse uma vontade mesmo e, e se eu me preocupasse com a opinião do outro, eu não estaria na rádio.
0: Mas o que, que te segurou assim? Porque normalmente a pessoa se abala
2: assim um sonho sonho sem é, uma, um sonho sem sem você se programar é ilusão não é sonho uhum. entendeu então assim eu me programei para isso assim eu não fiquei e eu me programei nesse sentido de me educar para isso eu falei cara eu vou fazer o que tem que fazer tem que fazer o curso eu vou fazer tem que fazer o teste eu vou fazer tem que tentar eu vou tentar então eu fiz todos os todas as paradinhas que tinha que ser feitas mas, mas sem sem, sem me abalar, mas fazendo o que tinha que fazer. Eu estudei para parada, sabe? Eu sabia o que eu estava fazendo. Outra coisa, o, outro teste que eu fiz foi na Kiss. A Kiss era uma rádio que existe há mais tempo do que ela fala no ar, né? Porque ela não tinha concessão para São Paulo. Então, assim, a, a, o, o tempo que ela fala, que tem no ar, é o tempo que eles têm que falar. É, tá certo o que eles estão fazendo no ar. Eu, eu acho a Kiss uma puta rádio legal para caramba, eu gosto muito. E acho ótimo ter rádios, mais rádios rock, né? Só que eu lembro da Kiss quando elas, ela ainda era uma rádio que pegava em Vinhedo. Acho que a antena era em Vinhedo. Isso aí é em 96, que foi a época que eu trabalhei lá. E aí quando eu fui fazer o teste, tinha um coordenador lá que era um puta de um idiota. E aí ele chegou para mim, eu, peguei, eu morava na cidade de Demar, você não conhece São Paulo, né? Não, não. Você conhece, <risos> tá ligado. Pra onde é? Pra periferia, então assim, eu morei muito em periferia, morei na cachoeirinha mais velha e mais nova, a cidade de Demar é perto do Jardim Miriam eu sempre fui mais dura, né? Assim, agora que tá mais da hora mas passei uns perrenguinhos e, só que sim, eu era bem mais maloca, e aí eu cheguei lá na na, na quis para fazer o teste do jeito que eu me vestia na época era um boné, sei lá só com as no joelho, <risos> daquele jeitão, com o que dava. E aí, peguei o ônibus, cheguei suada, né? Porra, longe pra caramba, tinha que andar, não tinha Uber, não existia Uber, né? Então, andei pra caramba até chegar lá na rádio, cheguei lá cansada, suando, aí o cara chegou pra, olhou pra minha cara e, na época, quis, ela só tocava até 69. Era uma rádio que tocava... Rádio rock, assim, até, sei lá, atualidade. Era uhum. dos anos 50, 69. Aí o cara me viu uma pirralha, né? Mal vestida. E falou, meu, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu vim fazer o teste pra fazer programação e locução da rádio. Ele falou, meu, eu tenho mais o que fazer aqui. Aí eu falei, você tem? Eu falei, e eu, cara? Você acha que eu não tenho o que fazer? Eu nem tinha dinheiro pra pegar ônibus, eu comecei. E você acha que eu vim até aqui pra quê? Eu tava... Luta da vida. Nisso que eu tava falando esse monte de coisa, um dos donos tava passando, e aí perguntou com a maior calma, assim, falou assim, não, mas o que que você conhece? Eu falei, me fala, o que que você quer saber? Eu, só que nessa, eu já sabia muita coisa de anos 50 e 60. Que nem eu te falei, eu conversava com a minha avó sobre isso, então, das bandas de rock dos anos 50 e 60, vixe Aí... Ele, ah, me fala, do, você gosta de Beatles? Como se eu fosse, não sabe? Assim. Eu falei, gente, Beatles? Eu falei assim, me fala de Dave Clark Five. Vamos conversar de status quo. Me, daí eu comecei. Tum tum tum. Aí a gente começou a desenrolar. Fomos conversando. Ele falou, não, então vem aqui. Vamos voltar. Você consegue fazer a programação em uma semana? Eu falei, meu, me dá três dias. Aí, tum, aí eu entrei na Kiss. Aí eu comecei a trabalhar na Kiss. Aí depois da Kiss eu fui para o Dourado. Foi assim que eu cheguei no 89. Aí, na Eldorado, que é uma rádio mais... Mais adulta, aí dava, mas dava pra, pra tocar umas bandas tipo Brooklyn Funquecente, tinha uma programação bem legal, assim, É né? Eldorado. Dourado, estilo em sintonia. <risos> e aí tocava lá no Eldorado. E aí depois da Eldorado, que tocou o telefone. Um dia eu tava, na, tava fazendo a programação e eu achava que ainda pra entrar no 89 eu ainda tinha que, que dar uma ralada em rádio. Caramba, acreditei. Aí toca o telefone, oi, é, é a Luca, oi, aqui é o, é o, é o da 89, e eu queria ver com você para fazer um teste aqui, que a gente soube que você fez, trabalhou na, fez a programação daqui, está na Dourado, e estavam rolando nos uma história que eu conhecia bastante sobre rock, nos hum. bastidores, sabe a história de fofoca de corredor de rádio?
0: Aquela mina sabe muito. É,
2: e né? uma história hum. assim graças a também a Paola, que é uma amiga minha, que tinha comentado isso, que era uma amiga minha da época do Black Jack, que me conhecia pessoalmente, e a gente chegou a tocar junto, ela tocava baixo, tocava bateria, a gente falava bastante de som, e ela comentou com o Luiz, que era o diretor na época. E aí, quando me ligaram, eu falei, ah, é, falou, eu desliguei, falei, é ah, trote, meu, eu acertei, todo mundo passava trote pra galera de rádio na época, porque não tinha o que fazer, as pessoas passavam trote, era normal. E aí, eu falei, mas na dúvida, né? Aí eu liguei para o último número que me ligou e era 89 mesmo. Aí eu falei, aí vocês acabaram de me ligar e tal. É, aí marquei com o Luiz, que era o diretor na época. E aí tinha um teste para fazer no 89 para entrar. Eu era louca para fazer esse teste. O meu sonho era fazer esse teste, era um teste escrito. E aí você tinha que dizer lá, né? Tipo, ah, baixista Sei lá, do. uma banda aí qualquer, que é esse, fulano ou ciclano? Uhum. Ah, vocalista. gerais né? de
0: música, assim. Isso. Uhum.
2: E aí eu queria fazer o teste. Daí eu conversando com ele, <risos> daí nessa a gente falou sobre o Colquém, a música Colquém, daí eu falei do J.J. Cale que muita gente achava que era do Eric Clefter, tá, tá, tá. daí a começou daí. Bah, 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 bah. Aí ele ah, com... Então você pode começar fazendo Rock Trânsito, que era esse programa de trânsito. Que eu te falei do minhocão, todos uhum. os sentidos. Aí eu falei, posso, tal. Eu falei, mas e o teste? Aí ele falou: não, não precisa fazer o teste. Deu uma... Tá bom, isso queria fazer o teste. Ele, não, não precisa. Teste, a gente já conversou aqui, deu pra ver que você conhece e tal. E eu comecei no Rock Trânsito.
0: E como é que foi estar no ar pela primeira vez na rádio que tu ah, sempre quis trabalhar? Foi surreal. Tremeu? Viu? Deu uma. Ficou o nervoso. esfíncter
2: fecha, né? Viga <risos> com o esfíncter apertado. Porque, pô, você tá ali. Ouvindo aquela trilha, você que gosta do Pânico pra caramba, imagina, você ouve aquela abertura uhum. do programa e aí você vai entrar no ar, você fala, cara, que louco! Eu estive no,
0: no Pânico uma vez, eu fui lá visitar e eu, eu fui lá porque eu conheço o Zuckerman e tal, e aí eu fui lá assistir, uhum. fui lá só assistir. E aí eu tava escorado na parede e o Emílio olha pra mim e fala, ô gaúcho, senta aí.
3: <risos> e aí eu
0: olhei pro meu amigo que tava do lado e ele falou, vai, senta lá, pra eu participar no, no programa, né? Aí eu sentei ali, era o Hélio de, de La Penha que tava fazendo a entrevista do dia. Fiquei sentadinho ali, nervosíssimo. Não falei oh, uma don't. palavra. Fiquei Olá. com o foninho ali, com o microfone na pan na minha boca. E aí, daqui a pouco, o Emílio olha pra mim e fala: Tem a pergunta aí, Gaúcho? <risos> Aí vem a pergunta, assim, na... eu saio a pergunta, falei ah, com o velho legal. dela, mas eu lembro do nervosismo que eu tava, com, com o fonezinho, ouvindo a música, vendo o cara fazer aquela coisa né, que eu sempre quis fazer também na minha frente ali, ver o pessoal interagindo, então eu, eu entendo essa... É muito louco, é, né? É Agora foda. imagina
2: que você é o cara que vai falar ali, ao invés de fazer a pergunta, você vai comandar Sim. e ficar na mesa. Uh
0: -huh.
2: E ia vir aquela aberturinha. É e pra isso, comandar
0: né? a mesa, teve como é que se aprende a comandar a mesa naquela época?
2: E a mesa era a boca de fogão, né? Que a gente chamava, que eram umas... Aquelas rodelas, é, né? É, umas rodelas. Eu mexi em cartucheira também, né? As... Cartucheira que tinha que rebobinar, eu ah, esqueci a... de deixar no ponto. A, a, horror... a música era...
0: era em fita. É, Óbvio... tinha...
2: caralho. Não, um horror, assim. Nossa, já fiz cada merda nessa época.
0: Botou música errada. Já.
2: E era... tinha música que era, sabe, coletânea de novela? Aham. Uh -huh. Aí, tipo, a faixa 5 é um barão vermelho, mas a 3 é o Roberto Carlos. Aí vai eu lá, faixa 3. Aí entra lá um Robertão no meio da rádio rock ali. Aí eu, ai, ah, meu Deus. É e pra horror. achar
0: a música, eu tinha que ficar num fone aqui. É, Calculando horror. ali onde é que tava o ponto, Isso. enquanto a rádio tava no ar. É,
2: é surreal. Aí tinha que separar também. Tinha os, quando os CDs também, eles tinham uma... Ficava dentro de uma caixinha. É, você colocava uma disqueteira. E aí caiu... No, você, colocava em cima de umas torres, assim, um CD em cima do outro. Daí você ia puxar, caía, daí abria os CDs, eles saíam de... Eu, tinha, eu fiquei anos com um pesadelo disso, assim, que caía, daí você trocava a caixinha, punha errado. é um horror, um horror.
0: Quando eu trabalhei em rádio, eu tinha muito pesadelo também.
2: Também? Que eu, não,
0: que eu não conseguia produzir o programa, quando eu era produtor. E eu sonhava que eu não tinha mais nada para fazer e a rádio ficava off, é, então. Eu tinha muito esse pesadelo, muito,
2: muito. Hoje não, hoje vai lá, tudo automático, cara. Diga pra
0: alguém botão. no WhatsApp, é. né? É. Enrola. É. Fica seis horas. A gente fica seis horas agora, não tem eu não mais como.
2: Eu acreditei ontem, gente. Não sei se vocês vão isso
0: Cara, a rádio é muito bom. Eu uhum. tenho, eu, eu, era um dos meus sonhos a trabalhar em rádio. Eu trabalhei em rádio lá em Porto Alegre, na rádio Guaíba. E aí depois eu meio que me desiludi, assim com, a, com o sistema. assim. Achei que tinha mais liberdade na internet e fui pra internet mesmo. Ah, e toquei é. ficha. E depois, quando a, quando a tecnologia avançou. E ficou tudo mais fácil. Rolou uma, uma nostalgia, assim, aquela, aquela coisa do. do cara mais tradicional, de. de ah, antigamente era melhor, Antiga, na não. minha época era melhor.
2: Não, eu prefiro bem mais hoje, assim, porque eu peguei a época da carta ainda, né? Então se eu tocava uma música hoje para saber se o pessoal gostou, eu tinha que esperar três dias.
0: Ah, então, mas era bom, né?
2: <risos> Pelo
0: menos no o ouvinte não podia falar tão rápido. Tinha que esperar um pouco para ouvir ele.
2: Não, eu prefiro hoje, bem mais. É, é, é tudo mais prático, né? Mais, mais acessível. Melhor, mais, mais legal, pô, e tá na, na 89, assim, a 89 dá, dá muita liberdade também pra gente, dá, é, puta, eu sou suspeita, cara, eu, eu, eu piro, assim, trabalhar na, na rádio, é a coisa que eu mais gosto de fazer, para mim eu ficava lá, assim, ó, lá eu, viu?
0: E tu já fez madrugada?
2: <risos> Muito, na 15 eu trabalhava na meia-noite às seis.
0: E esses são, são os horários que dizem que tem muita história, né, ligação de ouvinte, maluco...
2: É, eu já peguei vários ouvintes malucos aí, viu?
3: Tipo, tipo... Cara,
2: já teve um que, que eu morava num AP, e o cara, meu, ele não era... Não era um... Às vezes você fala assim, ah, é noia sabe? Não, um cara... De boa, assim. E ia lá na, no... Ficava na porta do, do, da minha casa, esperando sair. Tipo, já teve um que entrou... Eu tinha um carro que era... Tipo, sabe essas picape Corsa? Que tem a... A, aquela lona atrás uhum, assim uhum. o cara entrou ali meu e aí eu parei o carro sai um jão ali de dentro é, não, assim, já, já já teve um teve um na época da Eldorado isso daí num, num feriado ele entrou com um ovo de Páscoa da Angélica eu já achei bizarro ali assim entrou um cara com um ovo de Páscoa da Angélica e aí ele olhou assim pra minha cara E ficou falando umas coisas bem loucas assim, Tipo, ah, precisava cortar seu cabelo com a tesoura Nossa.
0: Caralho tesoura,
2: Precisava cortar seu cabelo, fazer tal E aí eu fingindo que Eu já vi que o cara era bem louca daí Eu falei, não, tem que fingir que é normal, né? Que se tá aqui tá nem louco E aí eu, ah, tal, daí tem um talkback na rádio daí Eu falei umas coisas nada a ver Tipo, ah, tem que trazer o BG líquido aqui -se aonde, Não sei não, aonde não. Aí os caras, querem Eu mutei Aí ah, ainda bem que eles se ligaram e foram ver o que era. Ah,
0: tu mandou um tipo um código, um é, SOS. É, um
2: SOS, daí eles se ligaram, foram lá e tiraram o cara. Tem. tem eu acho que ainda mais. É, é interessante isso, mas na época da rádio, antes da internet, tinha mais. Atiçava mais os doidos, assim. Porque eles não tinham ideia de quem era, só ouvia a voz.
0: A fantasia ia longe. É, é. Mas eles ligavam nesse programa que tinha de madrugada? Tinha ligação? Eu, eu, eu tinha uma professora de jornalismo que ela fazia uma, uma, a rádio de madrugada. E ela contava a história dos tarados que ligavam ao vivo na rádio, começava a falar uns negócios. Não, não tem essa não história. Eu
2: lembro, sabia? Da, desse da, na época da Kiss lá, acho que não tinha nem acesso à ligação nessa época. aí
0: Ah, não tinha aquele 0800 Ligue para nós aqui? Não, Mas... não. Era só tu?
2: Era bem toscão, assim. Nessa época a gente trabalhava com... Que era o equipamento? Sabe aquela CDZ caseira, assim, ó, de cinco?
0: O carrossel, o é. famoso carrossel. Era isso aí. <risos> entendi. É, isso, então okay? não tinha nem
2: híbrida, não tinha, não tinha a, a, a ligação, assim, nada.
0: E naquela outra, na primeira rádio que tu trabalhou antes, que foi, foram três, né? Foi a primeira mesmo? Foi a na Kiss, Kiss Aldorado, Aldorado. e na, na, na Kiss, quando tu estreou. Foi a primeira vez que tu trabalhou de fato com rádio, né? Sim. Que tu realizou o teu sonho. Como é que foi o primeiro dia de todos?
2: Puta, foi muito legal, assim, foi de madrugada, e aí no primeiro dia tinha um, uma casa noturna que chamava Uli Bully, e aí quando eu entrei no ar para falar, assim, tipo, o primeiro boa noite, né, assim, sabe, boa noite, começando aqui e tal, e aí chegou um fax, sabe? Assim, só de, eu olhei é. aquilo, bzz, eu fui, aí era essa casa que chama Uli Bully, que eu nem sei se existe ainda, era uma casa de vinhedo. Né, que a rádio pegava, a antena era de lá, e eles falando, assim, era <coughs> a mensagem era essa, toca o Jerry Lee Lewis aí que a gente tá ouvindo você aqui e tal. Caralho, que foda. Aí eu falei, mano, os caras tão ouvindo, sabe assim, tinha uma casa noturna ouvindo a rádio, cara, aquilo ali foi muito louco. E aí, por muito tempo, eu ficava, eu, 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 eu entrava no ar, assim, meio que eu fechava a janela, porque só de eu ver, assim, um prédio e imaginar que tinha gente ouvindo, eu ficava meio, nossa. Com vergonha é ficava um pouco oh, meu deus tem gente ouvindo que isso
0: <risos> tu nunca teve vontade de, de, de trabalhar na, na televisão aparecer com a imagem tipo a VJ da MTV
2: ah já teve uns convites mas a galera de TV é, é muito diferente de rádio assim o povo de TV é não sei como que é hoje em dia já faz um tempo né que rolou assim convite algumas coisas mas era uma pressão com o negócio de bop sabe Logo no primeiro dia quando ia conversar era, a gente queria. Até um lance, uma vez que rolou pra fazer um lance no do Faustão, que era ah, repórter de pijama, tal você vai lá e tal. Eu ouvi a proposta. Eu nunca fui muito iludida com isso, sabe? De sucesso, fama. Ouvi os caras falarem, aí no final eles, ó, então a gente tem que alcançar tanto e tanto. Eu falei, ah, mano, não é pra mim, cara, de verdade. É assim. uma meta de
0: ibope?
3: É. é no, tipo, e no rádio não tem isso, meio né?
2: Foda-se, assim, eu não, eu não curto isso assim. Então é tipo, ó, você vem aqui, mas você tem que fazer tal coisa. Tem a meta. A tem que vender três carros no dia. Tem que... Eu, meu, não tô afim, cara. Eu não quis. Aí, quando eu falei que eu não queria, o diretor ficou putaço, cara. Sabe assim, tipo, como você não quer trabalhar aqui? Tipo, meu, não quero, mano. Aí teve ah teve outros outros cara que tipo também é sempre esse mesmo papo assim
0: e na na rádio a pressão é menor Ter é audiência zero. E tal
2: não não é que não é assim é zero né? lógico se o programa tiver uma bosta não tiver audiência nenhuma claro. os caras vão querer fazer uma alteração até eu mesmo vou querer Se estiver ruim eu vou falar cara vamos mudar alguma coisa alguma coisa errada uhum. mas nunca existiu assim do Júnior chegar e falar Ô, oh, Lucas você tem que fazer tal coisa sabe assim nunca existiu isso Ó, oh, não fala sobre isso. Nunca vai... Não é para divulgar uhum. o A Deriva. Essa uhum. semana foi falei pra caramba de vocês. Não tem problema nenhum. Eu posso falar da Kiss se eu quiser.
0: Rádio é foda.
2: Eu posso falar do Emílio. Uhum. Eu atendo o Emílio. Aquela história que eu te falei uhum. que o Emílio me ligou no ar. Que foi super legal. Não tem problema nenhum. Eu entrevisto o Gastão, que é da Kiss. Sabe? Eu falo dele. Não tem problema. Sabe? assim É é, é de boa. Por exemplo, o Bruno, que é da Kiss. Eu acho moda A gente conversando... Ele me falou que é, o Massacration foi até uma ideia que eu tinha dado para eles. Uma ideia não, veio de uma inspiração de uma vez... Há muito tempo atrás, o Hermes e o Renato, a gente tinha, tinha chamado o Hermes e o Renato para fazer um negócio na 89. E hum. é que agora já é uma outra história, que eu já embananei aqui. <risos> mas é que eles iam fazer uma coisa na 89. Mas é porque o Bruno, ele... Tem um, a gente faz no mesmo horário, porque eu tô lembrando aqui, que é o Emílio, né, na Jovem Pan, eu, na 89, e o Bruno, num, dia, num dos dias da semana, na Kiss. Então, assim, eu, eu falo deles no ar também, sabe? Uhum. Imagina sendo numa TV. Sim. Você não pode nem a pau fazer um negócio desse. Então, é um saco. E, e eu não consigo. E eu, e eu sou uma pessoa mais alternativa também, entendeu? Mais de contracultura, mais de uma outra parada. Eu não, não, eu não, eu não me encaixo nesse formato moldado, assim, uhum. sabe? De, ó, você tem que fazer isso. Tal. E a TV, ela é mais, mais assim. É uma briga de ego pra caramba. É, é treta de bop, É um saco. Uhum. E,
0: e quando tu era jovem, tu tocava bateria, o teu sonho era ter uma banda? Ou o teu sonho sempre foi comunicação? Porque todo jornalista é um músico frustrado. Né? É. É, um, é um rockstar que não, não deu certo. Essa era a tua vibe também?
2: Eu nunca fui boa baterista. Eu sempre soube disso, assim. Eu sempre soube que eu não... Meu rolê não ia ser na música. Assim, eu sempre gostei de música. Uhum. Mas eu sempre soube que o meu melhor não era suficiente para me manter ali, sabe? assim. Uhum. Então, é, eu sabia que não, não, não ia ser aquilo. Eu sempre gostei de comunicação. Mas a música... Eu sempre fui uma baterista mediana. Sempre fui bem meia boca. Assim, o, o, mais ou menos. Eu sabia fazer ali o, o basicão, sabe? Eu cheguei a tocar no, no circuitinho ali, mas... Sempre, nossa, suava pra caramba pra conseguir fazer o um mais ou menos ali, dá certo.
0: O suficiente pra eu tocar um, uma, uma música simples. Eu ia falar Nirvana, Isso. mas a bateria do Nirvana é bem. Não, não é Eu tocava não
2: é simples. tipo um Live in Love made do Led Zeppelin, sem fazer as partes difíceis. Eu enganava, <risos> entendi, sabe? Entendi. Eu, dava, é. eu engambelava bem. Uhum. Sabe? Tinha gente que ia falar: Meu, você toca pra caralho, mentira. Então eu tocava descalça, fazia um estilinho, sabe? Eu tirava o tênis, tal, tal. Pegada, a pessoa falou, nossa, tem pegada eu, É, pegada eu Tocava com a baqueta ao contrário sabe? Assim,
0: Inventando moda, inventava
3: pra,
2: moda Pra
0: esconder que não era tão isso, boa assim isso, Antes tu mencionou do, dos mamonas Tu disse que os mamonas fizeram um sucesso instantâneo tu, tu lembra dessa época? Como é que tu enxerga Hoje o fenômeno que foi, que foi os mamonas? Eu
2: enxergo, se fosse hoje? É, não,
0: nem... Hoje eu tô olhando para trás Que dá para analisar de uma maneira melhor hum. né? O que, que foi aquilo?
2: Ah, eu acho que foi uma banda que conseguiu agregar gerações numa sala ouvindo uma banda e gostando igual, sabe? Assim, É, é muito difícil isso, você pegar um pai, uma mãe, um filho e avó que ouvem aquele artista e todo mundo achar legal, uhum. sabe? É muito difícil. E homem e mulher gostando do mesmo artista, da mesma banda, achando legal, achando divertido, achando leve... Hoje em dia, talvez não mais. Hoje em dia, se é roda, roda, vira, passar a mão na bunda e não comer ninguém, <risos> talvez, né, os caras falam, não, isso aí não é legal, não vai rolar, sabão cracrá, né, robocop gay. Eu acho o máximo, eu acho leve, acho divertido. Eu acho que, às vezes, muito policiamento perde a espontaneidade, Sim. sabe? Assim, eu acho que vira uma coisa, fica meio chato. Então, eu acho que a forma como eles faziam era, assim, legal, era leve, não era maldoso. Não tinha um negócio pesado. Então, acho que tudo isso passava. Então, passava na música, Sim. sabe?
0: Inclusive, acho que a, a, os conservadores da época não gostavam dos mamonas, assim. Então, porque eu, o Dinho se vestia de mulher, tinha toda eu uma achava desconstrução demais, ali. É, é,
2: eu achava falar incrível. de gay
0: abertamente não era normal. Assim, <risos> falar de uma, é. uma música e usar a palavra gay, eu acho que era até é. uma coisa meio que a gente não, não pode falar sobre isso e por isso que eu acho que é se fosse hoje a galera não ia entender a camada que tinha por trás isso. da mensagem
2: É, talvez não mesmo o, o Dinho né ele queria ser músico o sonho dele era ter uma banda séria né tanto que ele tinha o Utopia que era uma banda
0: triste né era é, triste era é. cadenciado
2: isso e aí lá que apareceu ali o, o Mamonas o Paulinho Anhaya o Rodrigo Castanho o Rick eles contam que pô, nos intervalos ali de gravação do do Utopia, que era a parte mais legal, que era o Mamonas.
0: Ah, eu li a biografia do, do Rick e ele falou, né, que quando eles não estavam gravando, eles eram engraçados. É. E, e ele falou que parecia que eles estavam forçando uma energia no Utopia que não era de verdade, né? Que eles estavam querendo copiar um Titãs uma coisa mais cabeça, assim. E ele que viu isso, nossa, vocês são, são divertidos. Vamos... E aí, tem, aí um, eles ficaram de madrugada no estúdio, né? Isso. E o Rick foi embora. E aí ele chegou no, no outro dia de manhã e o cara mostrou para ele as músicas. É. E ele falou, não, isso aí, vamos, vamos fazer isso aí.
2: E é fenomenal, né? Você fala, cara, é demais, assim. Então, Mamonas, eu acho que é um desses grandes fenômenos que vão ser pra sempre, cara. É, eles são muito foda eu acho incrível.
0: Só foi até hoje. Do, é. A gente fez um especial Mamonas aqui, inclusive. A gente trouxe os familiares do, do demais, Dinho e da galera né? toda. E
2: todos legais, né? É. A família dele sim assim, a galera é puta.
0: Muito interessados em manter a... O legado, né? A, a, a ideia dos mamonas viva é. né no, nas pessoas. É. E quando é que tu começou a se preocupar ou se interessar com o lado psicológico da galera, da humanidade?
2: Puta, desde, desde criança também. Até pela... pela eu acho que assim a maioria dos psicólogos, pelo menos que eu conheço, tiveram uma infância meio estranha. Assim, repara. Quem <risos> gosta de psicologia Sim. viu de perto alguma coisa estranha. Ou teve um abandono familiar, ou conhecer alguém que teve algum tipo de depressão, normalmente passou por algum tipo de abuso, tem alguma algum histórico ali meio meio estranho assim, sabe? Pelo menos estou falando do meu ponto de vista, das pessoas que eu conheço. E no meu caso veio por conta da história que eu falei aqui, né, do meu pai. A minha mãe era uma pessoa engraçada, ela era mais divertida, mas ela foi engolida por esse tipo de de abuso. E aí eu ficava olhando aquilo em casa, desde pequena, e pensando, cara, eu juntava a moeda com 11 anos de idade para sair de casa aos 18, assim, sabe? Meu sonho era esse. Eu falei, eu vou sair da minha casa quando eu fizer 18 anos. E eu achava muito interessante a visão do meu irmão sobre isso. O meu irmão, ele já tinha um exemplo do meu pai como... O meu pai como um exemplo, assim. Ele achava legal, sabe? Era uma coisa, uma visão mais... É uma visão diferente, assim, sabe, eu tinha um outro olhar, e aquilo começou a me despertar um interesse da cabeça das pessoas, sabe, e a minha mãe também, a mesma coisa da visão da minha mãe, ela via meu pai como tipo, não, é um cara, não, tem que entender o lado dele, sabe essa história, tem que entender o lado dele, uhum. hoje em dia isso é muito mais falado, mas na época não, na época era um negócio mais, era tudo velado, né, hoje meu irmão cresceu, lógico, ele entende que o cara era xarope de tudo, mas na época não. E aí, tá. e aí que eu comecei a ter essa, essa vontade de entender a, a cabeça das pessoas. E aí fui indo, o tempo foi passando, eu tive que ir trabalhar. Saí de casa muito nova, saí de casa com 18 anos de idade, logo quando eu comecei a trabalhar. E aí eu tive que fazer escolhas, né? ou trabalha, ou estuda, ou trabalha e trabalha. Então foram vários trampos, porque rádio também no começo não dava dinheiro. Então eu tive que fazer várias coisinhas. Comecei a fazer faculdade depois de veia. Fui fazer a Facul, entrei na faculdade de, de psicologia, fez quatro anos. Então, é, e aí, puta, é transformador, né? Um negócio que assim, expande a mente. Uhum. Você que é um cara que gosta de psicologia, eu já vi você falando aí, né, sobre distimia, por exemplo. Uhum. Né? É, é, quando você começa a estudar. Ver as diferenças, mesmo que não seja de uma forma acadêmica, não é apaixonante uhum. quando você se vê num negócio? Você fala, cara, olha que legal, né? É, é, é transformador. Então, assim, quando eu comecei a estudar e ver um monte de, de, de coisas e entender pessoas e me entender, e mais ainda, quando você começa a atender tipo no estágio, né? Por exemplo, atender uma pessoa, ajudar essa pessoa e ver essa pessoa crescendo, melhorando, conseguindo trabalhar, fazer coisas que ela não fazia antes, pô, é, é, é sensacional, assim, uhum. sabe? Entender o como a nossa cabeça cara fode a gente se ela quiser
0: sim é. eu acho que mesmo sem assim ela sem ela ela não quer é. ela fode sem querer é. ela é, fode sim. tentando proteger isso que é, o, é um... os nossos
2: mecanismos de, de indefesa às vezes é. né? que fica tudo, tudo
0: errado ele acha que está nos protegendo e, e nos dá uma ansiedade assim porque acha é. que a gente precisa ter aquilo lá mas aí tu transportou esse conhecimento para artistas a né para música é. é. para analisar o, o pessoal qual, qual foi dos artistas que tu estudou que o mais que mais te marcou?
2: O Sid Vicious eu achei muito triste, assim, a história dele, de triste. A do Ken Reeves eu achei muito bonita, a história dele. E aqui, mais marcou, acho que foi a primeira que eu te falei assim de cara, que foi a do Jim Simmons cara, pela história familiar dele e pelo estereótipo que a gente tem assim de um cara que parece ser egocêntrico e ele não é, ele é muito mais assim que isso. É muito bonita a história do Jim Simons.
0: E qual é a do, a do Ken Reeves?
2: A do Ken Reeves, ele, puta, ele sofreu muito assim. A mulher dele morreu, é, perdeu a filha, né? Primeiro assim, ela estava grávida de oito meses. Aí ela perdeu a filha no Natal. A, a, ele foi lá, né? Tava para nascer, achou que ia, nossa, vai. Na... Ele sempre quis ser pai. A, isso bem próximo ali da época do Matrix. Tava super bem. E aí, no dia 24 de dezembro, que seria o nascimento, né? Oito meses, normal, tá para nascer. Aí nasceu e morreu. Aí, pouco depois disso, a, ela entrou numa depressão pesadíssima. Aí teve uma festa na casa do Merlin Manson. É, ela foi, bebeu pra caramba, tomou um monte de, 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 de remédio, misturou, droga, o caramba. Saiu da festa pegadona meteu o carro ali numa fileira de outros carros que estavam parados, voou para fora do carro, morreu. Cara. E aí ele, meu, né, o cara foi baqueando e tal, mas ele conseguiu reverberar isso, assim, sabe? Ele passou por essa ajuda, um monte de hospital, de crianças, a irmã dele estava com câncer também nessa mesma fase... Então ele começou a ajudar um monte de hospital e então a irmã superou o câncer. E ele é um cara que ele ajuda sem sem falar, sabe? Assim? Uhum. Então ele pede para os hospitais não falarem que é ele que está dando milhões. Ele morou num flat um tempão. Agora ele mora numa casa maior, mas a casa maior assim, é uma casa tipo de um milhão. Ele podia morar numa casa de 10 milhões. Uhum. Sabe? E, e é um cara legal, é um cara gente boa assim, ele faz um monte de benfeitorias, é um Tem aquela,
0: tem, tem as fotos clássicas dele comendo bolo com, na rua sozinho, né? É, Divide com os mendigos é. e tal. Tu acha que quando o cara tem isso ou quando ele acaba passando por esses problemas, ele cria uma arte, eu te perguntei isso no início, né? Mas aqui é eu lembrei agora do que Reeves. Rivers, ele é um cara que por ele ter passado, eu acho, por ele ter passado por essas coisas, ele tem uma noção um pouco mais completa da vida, assim, e ele se torna um artista mais marcante. Entende? Eu, eu sempre vejo isso e eu, eu, o fenômeno da, da, da cabeça do cara conseguir reverberar o trauma em arte, eu acho muito interessante, muito difícil de conseguir ser feito.
2: Eu acho o seguinte, que tem gente que é legal, tem gente que é mais que não é tão legal. Assim. Então, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, ela não tem tanta empatia, ou ela não é ou ela não é tão, tão bacana mesmo, sim, ela pode passar por esse monte de trauma e ela vai fazer outra coisa, sabe? Assim, é. ao invés dela ajudar o outro, se ela pode é, transformar isso numa guerra, sabe? Ela ela vai transformar isso de uma outra forma. Por exemplo, sei lá, você vê, você vê, reverbera de um outro jeito. Não é todo mundo que se ferrou que vai vai se tornar uma pessoa boazinha, ou um artista incrível, sabe? O assim.
0: que determina isso?
2: essa é a grande pergunta da psicologia é a grande pergunta, é o ambiente é a forma que você vive você nasce assim o que que faz isso, entendeu essa resposta, você já viu, sabe que você vai adorar no é. Netflix você já viu os, três, os trigêmeos os três desconhecidos eu não, não lembro o nome exato, mas assim se você colocar, eu acho que é os três desconhecidos você vai pirar, o que que é é uma história real, é que eu tenho medo de te contar e dá muito spoiler
0: eu, eu, eu tenho uma ideia de spoiler meio diferente da maioria. É. Eu gosto de ouvir porque dá mais vontade de ver. Ah, então não. você é
2: igual Eu também sou assim. É, tipo assim, tu me é. fala,
0: tem um acidente ali, mor morreram três pessoas. Aí você vai lá eu ver. Eu vou querer ver. <risos> me disse o que aconteceu, vou querer lá ver.
2: Eu, pena que eu não lembro o nome, mas é fácil de achar. Se você colocar lá no Netflix os três, já vai aparecer. É, é o seguinte, são três irmãos, né, que na verdade começam o um negócio assim, com um, um irmão... Indo para um cara, indo para a faculdade, e aí os cara começam a chamar ele, tipo, e aí, Ed? Eu não vou lembrar o nome exato do cara dos três ali, né? Mas tipo, ah, e aí, Ed? Tudo bem, Ed? o cara chama David. Aí puta que pariu, o que é isso? Aí, enfim, daí descobre que ele tem um irmão gêmeo. Aí ele tem um irmão gêmeo, e aí conhece o irmão, os dois são iguais. Aí faz uma matéria num jornal com os dois irmãos ali e tal, e dente, impressionante, mesmo corte de cabelo, assim, a altura do cabelo tá igual, sabe, igualzinho. Aí beleza, põe a foto dos dois ali no jornal, e aí o terceiro olha e fala, caralho, igual, aí tem o terceiro irmão, aí tá bom. Aí eles se conhecem, os trigêmeos são três irmãos, cada um num canto, um numa família pobre, outro numa família média, e outro de classe média, e outro numa família rica. Tá bom, posso ir mesmo? Vai. Vai com é, tudo? Não tem, não aí, não tem tá.
0: problema. Tampem os ouvidos. é, é.
2: Quem não quiser spoiler, <risos> mete no mute aí. Aí, daqui pra frente, é spoiler nervoso. Aí os três têm uma irmã... Cada um tem uma irmã de 21 anos que são filhas dos pais mesmo que, que adotaram eles. Olha que doideira. Que é, tudo isso é pra tentar responder essa pergunta que você fez. Aí eles vão vendo vão crescendo e tal, descobrem que seus irmãos ficam super felizes, ficam famosos, começam a dar entrevistas, é, vão nos Jô Soares ali da época, é, eles participam do filme da, da Madonna que eu adoro, que ele procura esse Susan desesperadamente, tem uma cena lá com eles, ficam mega famous, acontece aquilo que eu te falei, que é surreal, que eu vejo no cada caso um caos, que acontece muito, que é a pessoa fica famosa e rica e começar a dar merda. Uhum. Acontece isso com eles, eles abrem um restaurante, brigam. O que, que eles descobrem? Quando toda de, eles cresceram com uns caras da, da, da instituição que deu eles para adoção né para a família, eles iam lá e filmavam eles. E falaram para os pais que era... É normal isso daí para saber como tava sendo acompanhado, adendo, que eu esqueci de falar isso no começo, eles não sabiam, né, tava meio óbvio, implícito, né, que eles não sabiam que eles tinham irmãos. A família que adotou também não sabia que eles tinham irmãos, que também já é uma mancada, né, não ter sido avisado. Mas passou, beleza, a família deixou isso passar batido. E essa galera que ela é filma eles, eles falavam que era só para ver se eles estavam sendo bem tratados, bem cuidados. E tudo bem. Mas era mentira. Essa galera que estava lá filmando eles era um psiquiatra uma equipe, com um psicólogo, para saber... Era um, era um, um estudo científico hum. para saber se fazia diferença, como era a criação de irmãos, se eles nasciam com um DNA, assim, se eles tinham alguma coisa que, que já nascia igual ou se o ambiente mudava alguma coisa. E... Se nascendo, sendo criado por uma família pobre, classe média ou rica, também mudava alguma coisa. E, mais, a importância dos três já terem uma irmã da mesma idade, de 21 anos, que era filha dos pais biológicos, uhum. para ter o comparativo. Então, eles eram tipo uns ratinhos de laboratório mesmo, assim, bizarríssimo. Cobaia. Cobaia, mil grau, assim. Conforme eles foram descobrindo isso, você vai vendo como eles vão ficando muito louco. Um deles era bipolar. E aí vai vendo a história da, a, da mãe. Daí eles descobrem que a mãe tinha esquizofrenia. E aí vai vai desenrolando o estudo para tentar chegar até aí. E como que vai batendo essa informação nos três irmãos. Uhum. Na entrevista, eles falam: "Olha, eles sentam iguais, os três estão sentados, né? Tá, tá com o microfone, né? Fez conta o que é o microfone. Eles têm o mesmo jeito deles. É, a gente tem. Eles fazem assim com a perna. Eles fumam o malboro. Sim, a gente fuma. Então, eles vão vai, vai colocando como se eles fizessem tudo igual. Mas eram coisas meio que básicas, né? Fumar o um malboro, segurar o microfone com a direita, sabe? Coisas assim. Então, estava meio que, 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 que forçando a ser... É, a, a eles terem os mesmos hábitos. Uhum. Só que aí, quando chegava mais a fundo, via que não, que os caras eles eram super diferentes, na verdade. Eles tinham muito mais coisa diferente do que igual. É muito legal, você vai gostar disso daí. Eu acho que você vai gostar bastante. Então, meio digo. que a
0: conclusão é que o, é o ambiente que, não, que define.
2: Eles não têm um. É, tem um lado do ambiente, mas assim, o estudo, como foi cortado, né? Porque na verdade é super não ético, né? O que eles Sim. fizeram. Não teve um resultado final. Mas a, a, o ambiente tem bastante. Bastante importância. E é muito da pessoa, né, também. Assim, é uma soma, essa res... não tem uma resposta. Mas
0: o problema que eu me pergunto também é o que que, def... o que define o ambiente? São as pessoas, os pais, que criaram esse ambiente. Mas Sim. por que que elas criaram o ambiente X? Sim. Porque é. elas são pessoas com o que dentro delas? Porque se, se é sempre o ambiente que a gente que a gente acha como resposta para dizer como que uma pessoa se comporta ou não, eu pergunto, ah, mas esse ambiente é criado por quem? Então, é sempre a pessoa que cria o ambiente. Então, eu acho que tem alguma coisa em cada ser humano Sim. que é uma resposta muito ruim. Porque aí tem um cara que é mal porque ele é mal. Ou ele é errado porque ele é errado. Então, é uma confusão. É, é uma confusão. Então, Sim, deu pra viver.
2: que não é aquela história do, de, de nascer é, uma, é, em branco, né? Talvez então a pessoa já nasça... É,
0: os, os pais que criaram um ambiente um... que fez a pessoa ficar um... ruim também estão nessa nessa, nesse nesse, mesmo, nessa mesma dinâmica, sim. né? Elas criaram um ambiente ruim porque elas tiveram um ambiente ruim?
2: Então, é aí que tá. Eu não sei. Eu acho que tem muita coisa aí que é pra gente pensar. Porque se for assim, então vai ser uma escalinha para sempre ruim. É. Então, e... hum, eu ac eu não acredito nisso. Por exemplo, a minha criação não foi legal. Eu, eu faço o inverso.
0: Mas aí o que define tu conseguir fazer o inverso?
2: Então, por isso que eu acho que assim tem alguma coisa que a gente aprende a lidar com aquilo. Eu, eu acredito que é um 50-50, sabe? assim é meio sortido. Eu acho que é um 50-50 porque, se não, cara, se não, como que ia ser, né? Assim, o cara que é, 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 te, nasce num ambiente ruim, ele vai ser sempre, vai, 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 vai estar vai tá fadado aquilo pra sempre? E o oposto também, entendeu?
0: É, é sim, mas é. Eu, eu, acho que, eu acho que não, porque tem pessoas que nascem num ambiente ruim percebem o ambiente ruim, analisam o comportamento das pessoas que criaram aquele ambiente ruim e, e criam um ambiente melhor, né? É. É, criam um mimado que faz o ambiente ruim depois. Sim. E assim, a gente vai... É uma merda, é uma é. merda
3: não tem o que fazer.
0: É. É. Eu acho que a vida é essa, é essa eterna confusão mesmo é. de pessoas, assim. Quando tu mandou a, a tua biografia pra gente ler, o release tem um, um fato marcante da tua vida que é do, do aborto. Sim. Pra quem não sabe... É, tu, tu até escreveu ali, né? Quando quis muito engravidar, não, não rolou É quando eu meio que abandonei essa ideia, rolou é. Como é que é essa história?
2: Então, isso daí foi é, muito, assim, eu não pensava em ter filhos Na verdade, eu cresci, né? N não era minha, sabe? Maternidade, ser mãe, nunca foi um sonho né? tem muitas mulheres que pensam nisso falam nossa você mãe é o meu grande sonho a minha vida nunca foi a minha mesmo tava super de boa com os meus dogs e era isso que eu queria tranquilo e lá aí tá casei né o Dan que é o meu marido é nossa eu nunca imaginei que eu ia ter um relacionamento tão legal tão leve tão tranquilo a ponto de imaginar querer ter uma família só que eu já estava com o pé, na, né, já tava ali uma paquita geriátrica. <risos> eu falei, Jesus, como agora? né Bateu aqui 39 anos, eu quero ser mãe, gente. Não vai dar. Aí tá. Daí 40 anos de idade, eu falei, gente, vai, vamos tentar, né? Agora tá. as pessoas conseguem, consegue, eu conseguir. Aí ficamos um ano lá. lá ah, vamos lá, tentar engravidar. Daí entrei nesse universo que eu não conhecia. Das tentantes... E aí falaram, não, é... Tá borrado o batom? Daí o
3: leve.
2: <risos> Saiu? Uhum. A, a, a mulher ajuda, aqui não... Aí, eu falei... Deixa eu ver aqui. Obrigada, Gata. Ah, eu trouxe um espelhinho já, né? Porque eu falei, eu sempre faço isso de borrar meu batom, mas tudo bem. Aí tá, daí... Obrigada, Bi. Aí eu peguei e falei, bom, vou tentar. Aí... Eu soube eu, que com 40 anos, eu não vou lembrar agora os números, porque eu vou esquecendo tudo, mas que com 40 anos a chance, tipo, era um negócio assim super difícil, 10% para conseguir engravidar natural. Falei, mano, o caso caiu, como que eu vou fazer agora? 10% ferrou, né? Ah, tal, tá, não sei o que, passou um ano, ah, um ano, tenta um ano, tentei um ano, não rolou. Ai, ah, puta saco, e agora? Ah, agora vamos tentar a FIV. Ah, o que, que é isso? Ah, fertilização, in vitro, vai lá, pega o espernatosoide, põe num trem, daí vai lá, zoga... é quanto? Puta, 15 pau. Eu falei, meu Deus do céu, é, tem lugar que é 20, tem lugar que é 25, tem lugar que. Eu falei, meu Deus do céu. Ah, mas divide em não sei quantas vezes eu, nossa senhora, vai, vamos tentar, né? Dá certo, a chance daí já aumenta para 60%. Eu falei, não tem como dar erro. Tentamos. Deu errado. Aí, aborto. Daí, nossa, saco. Daí tem que fazer um negócio de uma curetagem. Daí começam os nomes, assim. Você vai conhecendo os nomes. Parece tipo banda de metal, sabe? Melo, é. <risos> meu, nossa. Nome de é, música, né? De é, álbum. Nossa, uns puta nome. Uns horror, assim. né que eu já, já até esqueci os nomes. É umas coisas horríveis. Curetagem é o mais suave. Assim, e curetagem? Nomes. Curetagem é uma cirurgia que você faz que eles raspam, assim, a parte de dentro pra tirar a placenta... Os, é, uns troços que fica dentro lá, que começa a formar com, tipo, vai que quase que sem engravida, mas não engravida eu não sei explicar o negócio, mas é fica uma, uma zinhaca dentro uma pré-vida, lá você tem que tirar não, vi, não deu certo. Ah, mas isso,
0: isso é rápido. Quantos meses? É... Antes dos três meses. Tá, entendi.
2: Aí, beleza. Daí a primeira deu errado. Aí a segunda foi a mais punk. Daí deu errado. Ah, desencana, para um tempo. Eu tô resumindo. E adendo, eu tenho trombofilia, então eu tenho que ficar tomando uma injeção que chama clexane, que além de cara é dolorida. O
3: que, que é isso? O que é isso?
2: É, trombofilia. trombofilia é um... O nome é pior ainda. Chama fator de Leiden, fator de Leiden Meu sim. Meu Deus. Vai piorando.
0: <risos> o que que, 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 que que é? Isso? Genético.
2: É genético. Uma, é uma doença genética que você tem um sangue que engrossa e aí esse sangue, ele entope, pode entupir a veia, isso vira uma trombose e pode matar. Entendi. E aí o que acontece? Não estava entrando, não estava alimentando o, o embriãozinho lá. Então, por isso que ele morria.
0: Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Aí
2: daí tem que tirar, porque tá, fica morto aqui dentro. Aí, beleza. Daí a segunda vez foi a mesma coisa. Só que a segunda vez, o médico pegou e falou assim, não, não precisa fazer a curetagem de novo, senão vai ficar raspando, pode afinar a parede do útero, os caras. Deixa que vai sair natural. Aí eu falei, beleza, ia ter o show do Phil Collins lá num dia, eu tava louca pra ir no show do Phil Collins, daqui a pouco, puto sangue pra caralho, saindo. Eu falei, nossa, daí o dia que eu tava abortando. Aí eu falei, meu Deus, Daí, meu, mas era sangue, assim, de uns bifão, assim, nervoso. Cara,
0: mas isso, psicologicamente falando, como é que tu. Eu lidou? vou te falar
2: que ainda bem, eu já vi gente passar muito mal com isso, viu? Mas de boa, assim, tava firmona. Hum,
0: firmona. Tava firmona.
2: <risos> meu banheiro, cara, tava tomado, assim, de sangue, sério, parecia a cena do Dexter. Foi um negócio, meu, bizarro, bizarríssimo. Caramba. Mas é, é muito louco você perguntar isso mesmo, porque se a pessoa não tem um psicológico legal. Não deixa... Ó, faz a curetagem, cara. Faz a curetagem antes de, 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 de perder ali. Não deixa o natural, não. Aí, beleza. Só que não saiu tudo. Nessas que não saiu tudo, eu tive que... Além de ter passado por isso, tive que fazer a curetagem de novo. E ainda com uma suspeita de estar com câncer no lugar lá da placenta. Olha, uma bagunça. Eu sei que eu cheguei na, na médica e ela falou assim, você está com 90% de estar tá com câncer na... na, na na placenta, câncer de placenta, tinha um nome muito louco lá, Mio, sei lá o que puta que pariu, eu uhum. só queria ter um filho meu, sabe assim, aí eu falei pro Dan vamos desencanar, aí o que acontece com mulher, isso é uma coisa muito né, desse universo mais machista mesmo, inclusive a mulher se vê assim, é, não é o casal que não consegue engravidar, é a mulher que não engravida, né a gente não pensa que é o cara que também pode não conseguir e aí eu também pensei assim eu, falei, eu que não consigo engravidar, não tem nada a ver com o Dan e aí a gente soube de uma parada que é doação de óvulo. Ah, vamos tentar a porra da doação de óvulo aí, ó. Eu, eu não tenho esse negócio, ah, tem que ser um filho meu, né? Eu, eu, por mim eu também adotaria, mas tinha que ser uma coisa do casal. Daí eu falei não, vamos tentar então essa parada aí de doação de óvulo. A doação de óvulo é, você pega o esperma do cara, enfia lá num óvulo de uma mina mais nova e vai que vai. Vamos nessa aí, vamos tentar esse trem. Aí, beleza. Aí também deu errado, cara. Então, assim, eu falei, ah, meu Imagina.
0: Falei, vai, vai. Caralho, era uma coisa meio lei da atração, assim.
2: É, só que ainda bem que eles devolvem o dinheiro quando errado. É rápido. Ah, é? é Sério? É. Tem... Não, das curetagens não. Das curetagens perdeu, perdeu. Mas a da doação de óvulo, eles devolvem, ah. devolveram. Aí tá. Aí, só que dessas eu falei pro Deus, eu falei, olha, desencana. Vamos desencanar dessa história de ter filho. Aí a gente entra nessas filas de adoção, aí mais para frente, né? E segue o baile, cara. A gente já tá tudo velho. E aí, eu, né, nisso eu já tava com 43, 42. Falei, vamos desencanar. Tá bom, desencaramo E aí, eu engravidei. Só que eu achei que eu tava até na menopausa. Porque a minha menstruação não viu. Eu falei assim, ah, acho que é menopausa, né? Véia louca, já é menopausa. <risos> aí, só que nessas que eu vi que tava positiva, eu nem comemorei. Porque eu falei, puta, tô grávida, ferrou. Não era mais o motivo de ficar feliz. isso vai
0: acontecer de novo.
2: É, o é um motivo de puta, mais uma coretagem, né? meu Que saco! <risos> E aí foi muito legal, quando deu certo, de uma forma natural, mas eu não enxergo assim também com uma coisa tão mágica, Sim. sabe? Com uma coisa assim tão... Eu vejo que assim, eu, eu tomei muito medicamento, muitas injeções, muitos hormônios e eu acho que de alguma forma alguma coisa também ficou no corpo e ajudou. Porque senão também tem muita mulher é de 42 anos que pensa, ah, ela conseguiu natural, eu também vou conseguir, mas assim... Pô, legal, tomara que sim, mas eu também fiz muitos tratamentos antes, então teve muito. Teve muito hormônio aqui pra dar certo, uh -huh. sabe? Assim.
0: Tu tomou muita medicação e tal quando, quando os, os abortos. Abortos? Yeah. Certo, abortos aconteceram. Abortos. Abortos. Quando os abortos <risos> aconteceram. E então, tipo, aquela. Todo aquele aqueles anos ali te prepararam pra. Pra conseguir Sim. ter depois, é isso?
2: É, eu acho que mais que os abortos, eu acho que as, <risos> uh, os hormônios mesmo, assim, né? Os, um, foi muito hormônio.
0: Ah, mas esses hormônios?
2: <risos> os hormônios.
0: Eles foram tu, tu, tu tomou por causa os dos abortos? Os <risos> hormônios
2: os hormônios eu tomei pra engravidar e ah, aí tá, deu aqui, errado aí, como deu errado, aí veio os abortos Entendi <risos> Entendi.
0: <risos> Entendi, os hormônios e os abortos Isso <risos> <risos> Se esse podcast fosse um, não fosse uma deriva, ia estar os abortos, como é que é o, o, os, hormônios. Ai, os hormônios A gente tem questões aí quer fazer uma questão. Hum. A produtora ah, quer fazer uma questão. Então a gente, então não, a gente não, pula para pra... turma.
1: Ah, Telegram tá aqui. É.
0: Eu, Lu, e o bolo. Eu... Pergunta no microfone.
2: Luca, quando você terá um podcast? É mesmo, né? Preciso fazer um podcast, tem do cada caso um caos, mas é, é malandragem, né? Que eu só tiro o áudio, ah. né? Aí não conta. <risos> Preciso fazer, é verdade.
0: E como é que estar dentro da rádio tradicional, é, como é que tu enxergou os, os podcasts chegando?
2: Ah, eu acho maravilhoso, eu adoro podcast, eu ouço e a, gosto, acho legal, acho que é uma oportunidade para muita gente que gosta de rádio, uhum. né? Acho que tem muito podcast chato também, aliás, a maioria, né? É difícil a gente tem que ficar cavucando assim mesmo e, hum. e vai muito da, da da condução mesmo né da, da pessoa mas é, tem os podcasts botecos conteúdos isso eu fui aprendendo assim de ouvir eu gosto desse assim de verdade assim desse tipo o seu o aderivo assim é o que eu gosto desse de conteúdo dessa galera diferente que vem sabe mais mais de nicho assim também
0: vendo de fora assim tu, tu... Tu acha que falta um pouco de conhecimento de comunicação de rádio uhum. nos podcasts? Ah,
2: acho que... Pra ele
0: ter um ritmo um pouco mais. Acho que
2: mais. falta, tem um... Acho que sim.
0: Isso que é uma coisa que eu percebo, assim. É. Que falta um certo ritmo, assim, uma, uma noção de, de rádio, que o rádio é... é podcast é rádio, né? É. Isso aqui não existiria se não fosse o rádio. Então, às vezes, eu sinto que falta um pouco, assim, um só um senso de rádio pro, pro, pro programa tocar adiante, né? É,
2: eu acho que falta, assim. E eu acho que falta um pouco do dessa escuta, ativa, uhum. né, então às vezes a, eu, eu entendo que é um bate-papo, eu entendo que não é uma entrevista, eu entendo isso, mas assim, às vezes realmente é muito eu, 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 assim, né, o, os podcasts, os caras estão falando alguma coisa e o, o convidado acabou de falar uma coisa extremamente interessante e o cara dá uma tesourada pra falar uma coisa zero interessante sobre ele, aí você fala, puta que...
0: A gente tem que pegar um efeito sonoro de tiros. Shots fired. Shots fired.
2: Isso acontece com frequência. Né? É, bastante, é, bastante. Aí você fala, tudo legal.
0: Eu tento tomar um cuidado aqui para falar das minhas experiências. Eu tento não, maneirar.
2: você não é assim. Tem <risos> cara que é assim, ponto. Não tem o que fazer. Sim. É tipo a história do carisma. Tem cara que tem, não tem. Tem cara que é assim, tem cara que não é Sim. assim. Não é se esforçar para ser eu se esforçar para não ser. Você não é assim, não tem jeito. E o cara que é assim, ele tá ferrado porque... Ele... Ele não vai conseguir nunca não ser assim.
0: <risos> é bom ouvir um elogio de uma profissional da área que chupa audiência, chupa público. Vamos lá. Questões, temos superchat, temos flocões, é, não, Sparks, né? E Telegram, vamos Sparks. ver. Sparks. É, tem
1: Telegram aqui, tem um áudio que eu não conferi. Vamos ver. Então vamos nele.
0: É sempre um perigo.
1: É. Uhum. A gente tá bem nessa. Faz tempo que não, não tem uma, uma cagada aqui, uma gafe ao vivo. O Link mandou o áudio dele aqui, ele mandou... Ele mandou avisar que não estava assistindo Mas mandou aqui a participação dele no programa Fala senhor Petri, fala senhor Caio é, Antes de mais nada, parabéns aí pelo centésimo episódio Acompanhando desde o primeiro É muito foda ter visto esse, esse projeto aí Ter saído do papel Minha pergunta é para a senhorita Lucas Salomão é, Como é que foi essa vibe De, de juntar música e psicologia é, Psicologia era uma paixão sua desde adulta Que você descobriu quando adulta é, E como que foi tipo juntar esses dois mundos aí?
2: Ah, legal, demais. É, é uma paixão mesmo. E juntar esses dois mundos foi, assim, transformador, né? Porque. A música é um, uma linguagem universal mesmo. E a psicologia é uma coisa que quanto mais pessoas se interessarem, melhor vai ser o nosso universo. Porque o conhecimento que a gente adquire conhecendo o nosso cabeçaralho e o do outro, cara, é, é muito bonito. Assim, é, é bonito, sabe? É legal você é, ouvir a história do outro através de um artista, por exemplo. Então você consegue, às vezes, se colocar ou entender uma outra pessoa e, e entender muita coisa interessante. Sei lá, você ouve uma história de um Jim Carrey da vida ali. E aí você consegue entender uma depressão através de uma comédia. É lindo, sabe assim? E aí você vê, ao mesmo tempo, uma história, sei lá, do Mike Tyson. Estou escrevendo agora o texto do Mike Tyson, é um negócio impressionante a vida dele. A história da Madonna sobre como a gente, como a gente julga o envelhecimento, cara, é muito louco. Como assim? Em que sentido? A gente julga o envelhecimento assim, é, quando a gente percebe o outro envelhecendo quando a gente é, vê o outro envelhecendo, às vezes a gente fala, nossa, que velha. Olha que mulher que velha louca. Né? E aí é sinal que a gente está com medo também, medo inconsciente, de uhum. também estar tá indo tocar harpa. Sabe? Sinal, claro. A gente também está com medo de estar de tá ficando velho. E aí o, o, o Mário Sérgio Picorelli ele fala no final do vídeo um negócio muito legal que é assim, quem que, quem que define... Né, a hora que você vai ficar velho. Né? Você, uma pessoa que tem lá seus 60 anos... Ou pela lei, seus 65 anos, que é um idoso. Deixa uma dona, cara... Ter lá seus 62 anos de idade... E usar o top cone dela. E foda-se, entendeu? Deixa ela não se sentir velha. O problema é aquela pessoa que chega aos 65 anos... E aceita esse carimbo de idoso. E aí, quando ela aceita esse carimbo de idoso... Ela se coloca como uma pessoa idosa... E para de fazer as atividades sociais dela para de dar seus rolezinhos, para de querer ir em tal lugar como ela ia, para de fazer as coisas e se coloca como uma pessoa velha e aí se torna uma pessoa idosa, hum. entendeu? porque o outro colocou ela como tal.
0: Assim. É que a Madonna é a Madonna, né? Eu, quando eu for velho, eu quero só cansar de tudo. <risos> e eu vou me eu vou ficar no, na rede. Mas você vai ser As um sempre. velho aos
2: 40 já, né?
0: Eu já sou velho. Ou seja, eu, já, eu, já, eu, já... eu
2: cheguei aqui hoje você eu fiquei quieta. Mas assim, ainda tava fora do ar. Você tem 30 anos? 31. E você falou, não, é que eu sou velho. Eu falei, filha da puta. Né?
0: <risos> eu sou velho então... de mente. Eu sou <risos> então, velho de mente.
2: Então, assim, né? Então, assim, mas é, 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 são essas coisas, né? <risos>
0: <risos> mas eu vou, é que... Eu vou assim, a Madonna A Madonna, eu acho que ela é do caralho E combina com ela Só que se eu for velho um dia Eu me vestir que nem eu me visto hoje Vai ficar um pouco ridículo Se você não, se você...
2: sente bem, qual é que você se veste É normal, ué
0: Não, o cara velho de All Star, por exemplo
2: Daí, imagina
0: <risos> Eu não vou usar eu tô muito <risos> o Cara, a gente tem que usar o suéter, né
3: é, não, não É, um eu Fiquei raider.
2: velho, eu
0: botei um suéter hum. Um chinelão
2: um pente de mão aqueles. isso e,
0: hum. e fico na calçada numa cadeira de praia olhando as pessoas passando na calçada é sai pra fazer. ver gente isso
2: com a raquete de matar mosca
1: mais questões aí é, tem aqui no Telegram no Telegram tem o Gustavo Bess que mandou aqui sem questão só gostaria de dizer que curto muito o teu trabalho Luca
2: ah, obrigada, demais
1: E agora aqui na plataforma do Flow Você pode mandar, o link está fixado Aqui no chat do Youtube Vocês podem mandar suas perguntas ainda Ele mandou, o Renato Mota mandou aqui Senhores Petri e Caio Começou bem Parabéns pelo centésimo episódio Que venham outras centenas Locutora, existem várias Mas lucatura Só uma
2: ah.
1: <risos> Sou muito fã do seu trabalho Pergunta como você se sente em estar no patamar mais alto da história do rádio, ao lado de figuras como Emílio e Domenico?
2: Oh, muito agradecida. Eu nem, eu nem me vejo assim, na verdade. Eu fico emocionada. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Então eu agradeço, fico feliz pelo reconhecimento. Obrigada. Eu fico emocionada.
0: Música de tristeza. Muito obrigada. <risos>
2: Love by grace. <words. risos>
1: É de pergunta que tem na Twitch agora, os caras mandaram ah, é? na Twitch. Boa, é, Switch, né? É, depois de ontem deu uma bombada aqui na Switch TV. O Oder mandou aqui a, a perguntinha dele. Pergunta aí, Petri e Luca, sempre conheci Metallica, mas só em 2019, acompanhando o Saco Cheio, podcast do Petri, o Petri falou pra assistir o Seattle 89. Nossa. 89. Sim. Assisti e viciei na banda. Hoje sei tocar dezenas de sons da banda na guitarra, mas também me apaixonei no Megadeth. Nunca ouvi vocês, uh, nunca ouvi vocês falando da banda do Dave Mustaine. Qual opinião, a qual opinião de vocês sobre? Se nunca ouviram, comecem pelo álbum Rust in Peace. Nossa.
0: Nossa, velho, meu. Estourou, Estourou um champanhe aqui. Não,
1: Estou...
2: nada.
0: não fez nada? Tava
1: na minha
2: mão,
0: Estourou sozinho?
2: Deve ser porque eu tô inconformado. Ele tá falando isso pra... pra, Gê, pra...
0: É que eu, eu nunca falei do Megadeth. Ah, assim. nunca... Caralho, a audiência não Porra, viu eu aqui... Tá eu, não fiz nada. eu fiquei assim, esperando o Caio falar e ia dar pra ele. A audiência não viu, a... tinha um champanhe de comemoração do episódio 100 aqui na mão da da produtora. Explodiu. Simplesmente explodiu do nada. Caralho, que
1: susto. Eu imaginei que era isso.
0: A gente achou que era um. Beleza. <risos> e o ta... já, já tava correndo aqui, eu achei que eu ia tomar um tiro na cabeça. <risos> E o... <risos> Já não sei né, os corredores aqui do Flow são perigosos. <risos> aí o. Só para Esse carpete é 100 mil dólares. Surgiu de champanhe. Caralho, que loucura. O champanhe tava na mão dela e explodiu são de repente. Bem. Parecia é. o final de Fórmula 1. Tu tava morta agora. Você tivesse na... Caralho! Caralho, que loucura! <risos>
1: foi, foi Não, mas de, de todas Deus. as possibilidades foi a melhor. Porque, pô, podia estar em cima da mesa aqui. Eu podia estar na câmera. Na mesa de som. <risos> podia ir na TV, na câmera. Pô.
0: Meu Deus do céu. Mega de Mega mas Def, ele, é. ele, ele é.
1: resumindo tudo aqui, a, o que ele quer saber é a opinião de vocês a respeito do Megadeth.
0: Eu acho Mega Death bem ruim. <risos> Falei.
2: Eu gosto muito de Megadeth.
0: Metallica ou Megadeth?
2: <risos> ah, o Dave Mustaine começou lá, né? É. Hum. Saiu pra montar uma banda Que fosse destruir o Metallica Foi saído, né? É. Mas Metallica, né? Metallica. Se for pra comparar o Metallica Ainda mais agora é, puta. Mas eu gosto muito do Megadeth Eu acho o Dave Mustaine Sensacional, realmente o Rust É um dos grandes álbuns do Megadeth O Kiko agora tá lá também Agora não, né? Já faz tempo Tá com aquela treta lá com o Ellison, né? Tá agora aí brigando Judicialmente e tal blah, blah, blah. Mas resumindo Metallica é melhor, mas Megadeth É um patamar altíssimo aí no mundo da música
0: Eu acho do Megadeth muito certinho Faltam muito Lars técnico, Faltam diz. Lars ali errando Lars tudo doce
2: Lars doce Falta um <risos> cara
0: cagando na bateria pra dar aquela alma De banda de garagem, é. sabe?
2: É que o Metallica é foda comparar com qualquer banda Não só com o Metallica, com o Megadeth Foi o Metallica do lado de qualquer banda
0: é, pra mim é o, é o, é o número é. um também.
2: É, então. É muito difícil, né? Mancada com o Megadev comparar é. eles. Assim. Eu,
0: eu, eu já ouvi Megadeth, mas achei muito técnico, muito certinho, pouca emoção, pouca alma, assim, é, pouca é, raiva. É aquela
2: escola mais... mais... Virtuosa, é, né? É, os Dream Theater da vida, né? São bandas de caras que porra, tocam muito, né? Mas é. é uma puta banda.
0: Eu tenho a tese que pra mim a alma do Metallica é o Lars. O Lars Todo é Todo mundo incrível. fala muito mal dele como baterista, né? Não. Ele é como... muito criticado, ele é muito criticado.
2: Pô, o Lars toca muito, cara. Que muito isso? mal. Toca muito. Ele toca muito. Já vi as compilações muito. que tem dele errando tudo? Não, o Lars é incrível. Ele é muito ele ruim. Ele né? é muito bom. Mas é...
0: mas é ótimo ele ser ruim.
2: Ele é maravilhoso, ele é incrível. <risos> ele é ótimo. Mas
0: ele é meio ruim.
2: Ele é muito bom.
0: É, mas ele, ele meio que toca ele é meio um mal ali. Um né? dos
2: melhores bateristas do mundo.
0: É. mas ele, dá... ele toca um pouco mal, né? Ele
2: acerta tudo.
0: Ele erra muito tempo. Ele né? Ele
2: é muito bom. É um vezes ele, cronômetro.
0: A música começa num tempo e termina ele, em outro.
2: Ele é quase que perfeito, assim, eu diria.
0: Ele é perfeito em al alternar o é, tempo da música, assim.
2: Ele é um cara que, meu, acerta mais do que qualquer outra matéria se eu for ver.
0: Dentro do ritmo que ele inventou pra música. <risos>
2: ele é um cara que criativo, muito bom.
0: Ah, é criativo, né? Ele é, ele é um metrônomo que vai se regulando conforme é, a música vai acontecendo. Tem
2: uma coisa muito única. <risos>
0: Ai, temos aqui champanhe de comemoração do centésimo episódio.
3: Uhum. Que Obrigada. Esse, aqui é, esse aqui é bom.
1: Tem gente, tem... Opa. tem gente falando que já é coisa do Daniel Mastral. Isso aí. Mano, é.
0: Será que o Daniel Mastral explodiu esse champanhe? A, a distância? Cara, eu Enfim. eu, deixo, eu peguei, mas deixo não. Mais questões temos? Temos sim, aqui
1: na no grupo do Telegram, Luiz Aguiar mandou aqui, uh, parabéns pelo podcast cada vez melhor, concordo plenamente com o que a Luca falou sobre as pessoas que se interessam por psicologia por experiência própria uh, teve um Man também falando aqui, boa tarde gente um grande abraço a todos queria saber o que vocês curtem de death metal ou se curtem enfim, abraço.
0: Death Metal eu nunca ouvi. Ontem é. eu falei que eu ouvi, mas eu nunca ouvi na minha vida.
2: Ah, uns guturalzão ah. assim, tipo Doom. É, Doom. Sabe? Assim, os... mas, mas. Aquela Cannibal, é, Corpse, é. É... Cannibal Corpse, não é? Cannibal Corpse, na Palm Death. É, puta, eu lembro disso, é verdade.
0: Né? Mas isso é, isso é death metal?
2: Ah, é... Death Metal, uns Napalmão assim, acho que considera, né? Aquele Crisium. Crash, né, talvez. Acho seja é mais trash. Que... que se fala? Acho que é mais Trashão, né?
0: Slayer é considerado? Slayer.
2: Acho que é trash também, mas é, trash. Tá? Trash, eu gosto. É. Slayer eu gosto. Eu gosto Slayer pra caralho. é muito bom, eu também gosto.
0: Ah, eu ia perguntar o um negócio da dublagem, ela foi embora agora. Que tu trabalha com dublagem também.
2: Eu trabalho muito com narração comercial, né? Eu faço bastante locução comercial. Dublagem, eu fiz o curso de dublagem... Fiz algumas dublagens, mas eu não consegui entrar, meu, na máfiazinha.
0: É, é uma panelex? <risos> é um pane... é? É, Rola um panelex?
2: Rola. Tem que fazer contatos? É, eu não tenho muita paciência, sabe, pra fazer contatos. Assim, eu tentei, mandei pros estúdios, cheguei aí, e aí... O que, que tu
0: diria pra uma, pra uma jovem que tem o sonho de ser uma dubladora, ou trabalhar com isso?
2: Trabalho com locução comercial. É melhor é, não... do que
0: dublar séries, de, de desenhos. Não, é legal
2: também, mas assim, eu, como eu não sei, eu não, tenho, eu não tenho experiência pra falar sobre a dublagem, porque eu, eu fiz muito pouca coisa, né? Então eu gostaria de fazer mais, principalmente desenho, coisa que mudasse a voz, assim, sabe? Que fizesse alguma... Um personagem, um negócio assim. É, personagem, essas coisas, eu queria fazer mais, assim, nessa pegada também. Mas eu não consegui, então eu não tenho muita experiência pra falar.
0: Não rolou, assim, <risos> É. No... Tu não fez nada de, de personagem e tal? Ah, eu fiz o a Família
2: faz... Samba faz um tempo, que era desenho com o Duda Neves, que era meu professor de bateria, gente finíssima. E... Mas muito pouco, sabe? Pra, pra falar assim. Eu tenho lá o DRT, eu quero fazer, tenho vontade, gosto pra caramba, sei fazer. E tô aí.
0: Mas tem que ser atriz pra tirar o, tem, o DRT? Tem. Tu é formada também fiz, é. teatro? O, onde tu fez?
2: New de Pádua. Não eu, sei, é aqui? escola é aqui de São Paulo, tem que fazer quantos
0: anos são esse curso? Quatro anos, é isso? São dois?
2: Não, do Nil de Pado eu fiz menos tempo Já nem lembro mais quanto foi Dois anos, um ano, não lembro
0: E é complicado? O... Ou é uma coisa só para cumprir Tabela e poder fazer a dublagem? O do
2: Nil de Pado foi pra fazer a dublagem como assim? Foi um curso que eu fiz para fazer a dublagem, não é um curso que eu fiz. Ah, pra é só para cumprir tabela então. É. Foi Entendi. Assim. Então
0: tem, ah, uma saída assim, então, não precisa realmente fazer um aquele completão.
2: Não, quatro anos. É, não precisa. É, não.
0: Viu? É só fazer um de um rapidinho ali. de Viu? É. Depois a gente pega o contato aí. Eu
2: passo lá, é mais tranquilo.
0: <risos> Bom, em 2019 tu foi considerada a melhor radialista do Brasil, né?
2: É, isso foi muito legal. Eu, nossa, eu fiquei mal... <risos> eu não acreditei. Fui pegar o um prêmio. Ela tava com um barrigão, assim, grávida. Foi demais. Eu fui ali e falei pro Deus. Eu falei, ah, vamos lá pra curtir a noite, porque eu não vou ganhar, porra. Ah, mais... era,
0: era tipo, tu ia saber na hora, tipo um é, VMA, assim. É,
2: é, um VMA. Tanto que eu achei que quem ia ganhar soubesse antes. Uhum. E aí tinha radialista, sei lá, de Brasília, uma puta jornalista nervosa, sabe, assim. E falei, ah, vamos, vamos lá pra se divertir mesmo. Aí eu fui lá, com barrigão, pus um top de paetê, panção de fora, e a gente foi lá pra ver qual é que era, assim. Na hora que a mulher falou meu nome, eu não acreditei, a Roberta. E aí, aí ela, tal, não sei o que, a melhor radialista do Brasil. Luca, eu, ah, mano, deu... até a taquicardia, assim, sabe? <risos> aí a Pete tava sentada na frente, ela... Ah, aí mano, olha isso! Porque a Pete, a gente... Eu, 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 eu lembro dela logo no começo, em 2000, eu engasopo direto. <risos> engasopo? Hoje no ar eu engasopei nervoso. Aí, a Pete, em 2000, ela bem novinha, assim, né? Novinha assim, a gente tem a mesma idade. Ela tinha, acho que ela é um ano ou dois anos mais nova que eu. Ela chegando em São Paulo, assim, né Pô, a gente ficava relembrando, até há pouco tempo, tempo atrás, a gente tava lembrando isso. Ela chegando, começando com Máscara, né? Foi o primeiro single. Lembra dessa música, Máscara?
3: Sim. É, uhum. né?
2: uhum. Lembra? A primeira vez que eu vi eu falei, cara, olha essa mina, uma puta voz é, feminina, assim, uma banda de fundo, assim, uma pegadona e tal, nananã. Então, assim, a gente passou por um monte de coisa, assim, no paralelo, sabe? Então, foi muito louco nesse dia, porque ela tava tocando... Tava sentada ali perto e aí eu tinha comentado com o Dan, eu falei, cara, muito, nossa, meu, ver ela aqui, quanta coisa aconteceu nesse tempo, a gente vendo. E aí eu vi, ela é uma feliz, assim, então foi uma, uma comemoração muito legal esse dia. E pra mim foi um reconhecimento, porque quem trabalha em rádio, você que é um cara que gosta de rádio também, assim, o rádio é muito legal, mas é, ele é muito backstage também. Uhum. É, você não trabalha com a imagem nem nada disso e isso também é o legal, né, do rádio. É justamente isso. Mas é mó da hora quando aparece, assim, sabe? Uns reconhecimentão desse naipe, assim. Tipo, o cara que mandou a mensagem aí, você fala, que legal. Ou você recebeu um prêmio. Pô, isso é animal.
0: E tu consegue entender por que que... O que que tu fez de diferente?
2: Eu acho que a linguagem, eu acho que ser desencanado, ser verdadeiro. Porque o rádio coloca na pessoa uma lente de aumento na personalidade dela. Não tem como se enganar no rádio. Porque a diferença é que, assim, é, no vídeo você consegue... Aquilo que você estava falando do time né? Que falta o time No vídeo você consegue parar. Voltar. Uhum. No rádio você não tem esse meio segundo. Uhum. Nem muito menos um segundo. Você tem que...
0: Preencher o espaço, né? Você tem
2: que preencher o espaço. E no rádio a sua personalidade ela fica muito ali. Porque você não tem o, a expressão facial. Você não tem como você... Você não mostra a sua fuça, né? Então, tá tudo aqui na, na tua voz. A sua, e a linguagem, eu acho que é a melhor forma de você conhecer uma pessoa, assim, sabe? O que que ela é, o que que ela transmite. Tudo tá, tá, tá na linguagem. Uhum. Por isso que o podcast também é muito legal. Quando você fica só ouvindo ali, uhum. você saca muita coisa. E aí, isso é demais, cara. Então, eu acho que quando eu entrei na rádio, ainda mais na época que eu entrei, tinha muita coisa né, daquele cara que falava voz impostada, preocupada <risos> com o que o outro ia pensar, né, e falando com aqueles finais, assim, cheio de tio, né? <risos> né sabe? Então, era uma coisa meio, meio... Robótica. Meio robótica e forçada, todo mundo querendo ser muito legal, ser, e, e também muito cheio de opinião, muito opinião também, quando falava cheio de opinião. É, acho um saco isso, tá todo T -t -t mundo cheio de opinião
0: É, mas pra mim o mais legal do rádio Era quando o cara vinha com a opinião Mas uma
2: coisa é opinião Uma coisa é opinião, outra coisa é, é, é você É opinião cagar regra sabe assim Sim, O que é, o outro
0: é... tem que fazer é, é, é é ele... que Eu gosto de uma opinião tirada diretamente do cu Eu gosto Sabe uhum. aquela, aquela opinião do nada assim Eu gosto, mas quando o cara tá ah. Preenchendo aquele espaço ali.
2: É, mas é que tem, tem uns caras que eles são muito caga-regra. Eu acho que mais até assim, sabe? Isso. E, e pra mim me enche um pouco o saco, assim. Então, eu, eu, pelo menos, assim, sabe, opinião no sentido de política, uhum, uhum. opinião, falar para você o que, que você tem que fazer. Eu nunca fiz isso Sim. na minha profissão, nunca. Eu nunca falei assim, eu nunca entrei no ar para falar o que, que o cara tem que fazer, ou falar de política, ou fazer, sabe, assim, eu acho muito chato, cara. Eu acho que cada um é dono da sua própria boga, tem que fazer o que você achar que você tem que fazer e... e, e ser feliz, assim, do jeito que você achar que você tem que ser, se é o que você quer ser sabe, é isso que eu acho então eu acho que foi mais nessa forma, eu nunca tive medo assim, do que iam achar ou deixar de achar, mas sempre fui muito sincera, então eu acho que isso que fez alguma coisa diferente nessa nessa parte da linguagem então, por exemplo, ah, não pode falar palavrão então eu falava, tipo, sei lá, falo foda aralho uhum, sabe, assim, uhum. tipo, ah, falar foda pra caralho, não pode então, e assim, nunca me falaram também que não pode, mas assim, em é respeito isso. a alguns pais, né, uhum. que estão ali, alguma coisa assim. Aí tinha um programa que era o Sexo Oral, que eu fazia antes da MTV fazer o programa com a Babi, acho que começou, né? Então o Sexo Oral também acho que foi uma coisa que, que era, era, acho não, era extremamente diferente no rádio. Então a gente falava de sexo na rádio, e era uma coisa de sexo não na base da putaria, não era aquele sexo constrangedor. Nada disso. Era uhum. pra falar sobre a mina que tem AIDS ali... Que vai dar uma entrevista... Você vai entrevistar uma mina... Isso é nos 90. Então, uhum. entrevistando uma mina que tem AIDS... E foi uma aula. Que a mina chegou pra mim e ela falou... Cara, a pior coisa que tem... É essa campanha que tá rolando aí. E a campanha era AIDS mata. Isso, pra mim, foi uma porrada. Que eu falei... Cara... É verdade. Imagina a pessoa que tem AIDS, meu... Vendo isso, uhum. né? Aquele adesivão. AIDS mata... Uhum. E, na época, o Drauzio Varela também trabalhava na rádio. Ele fazia uns quadros lá, que era bem legal. E aí começa essa, tipo, uma, uma educação sexual. Era tipo um fica ligeiro, aí não, não faz merda, sabe? Assim, uhum. tipo, ó, oh, meu... E, então, era bem legal. O sexo oral também foi muito legal. Fazia programas, tipo, Rádio Rock Bar, né? Então, eu entuchava cerveja nos convidados lá... E a gente trocava ideia, né? Então, sei lá, e os caras do Skunk, que eu adorava, daí acabava o programa, o Haroldo falou, ó, oh, eu vou ouvir o programa e eu vou descobrir que você falou alguma coisa que eu não entendi durante. E eu caí em alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu vou descobrir o que é depois. Uhum. E tinha isso, assim, sabe? É, o CPM-22, na época do Óleo, do Portoga. Então, era, é, é, eram programas, assim, bem legais, conversando de som, falando de música. E eu era uma locutora, ainda sou, né? Mas uma locutora... Mulher falando de rock com os puta cara mais velho, assim também, alguns da minha idade, mas eu era uma menina na época, trocando ideia com os caras do Sepultura, uhum. sabe? Aí tinha um programa que era o. Foi do, no Rádio Rock Bar também, com os caras do Angra, que na época virou até CD, assim, que vendiam na galeria do rock, né? Que tinha o Edu Falasque, que eu cresci com o Edu Falasque. Na, na No Black Jack, a gente tocava junto Então ele é muito amigo meu O Kiko também, Loreira, a gente é muito amigo Então tem uma intimidade E aí eles imitando, tipo Ozzy, o John Bon Jovi Fazendo a música do Coelhinho sabe? Coelhinho, se fosse como tu cara... Botava tava mão no bolso uhum. Coelhinho, eles imitando Acho que tem no YouTube, inclusive isso Eu a gente, Minha sabe? mãe me
0: ensinou essa música
2: Nossa, daí eles meu foi muito engraçado isso na época também Então, é, essas coisas, assim, sabe? Aham uhum. Então, aí, puta, tem, tem gente que hoje tem a minha idade, me encontra e fala, cara, eu cresci te ouvindo. O cara tinha 20 anos de idade, hoje tem filho, tem muitas coisas.
0: O, o rádio era importante, né, pra meio que é, evoluir a cultura e, e expandir o limite do que pode ser falado. Porque eu acho que o palavrão começou a ser falado no rádio. É. E depois que a televisão começou a poder falar palavrão, porque que o Jô é. Soares era um dos caras... Que falava palavrão e, inclusive, explicava, né? Que não existe palavrão. Lembra que ele falava, que a mãe dele ensinou ele? Não. Que não existe palavrão? Que palavrão é só uma palavra grande?
3: <risos> ele,
0: ele falava um negócio assim. Mas eu sei que o, o rádio, ele é sempre o primeiro a é, expandir o porque... um limite da, da linguagem que é. não podia antes, né?
2: É, hoje eu nem vejo foda, por exemplo, como um palavrão, assim. Né? Tipo, passou isso, assim. É meio que um adjetivo de uma coisa legal, vai.
0: É. Mas o interessante é por que, que o, é. no rádio isso acontece Antes, é tipo o que movimenta a cultura, é. da, falando a linguagem especificamente.
2: É, eu acho que é muito isso, é uma lente humana, assim mesmo, assim, do que tá acontecendo, sabe? É uma lente, é uma lente, assim, o rádio, é muita coisa da TV começou no rádio também, uhum. né? Então, por exemplo, eu lembro, a gente começou o game no rádio, na 89, o Pressão Total foi o primeiro game que teve em rádio, isso era demais, eu lembro também no Pressão Total, uma vez uma menina errando, né? Que era uma banda com a letra A. Hum. Aquela, aquela agonia, aquele nervoso. Ela meteu um Iron Maiden ali.
0: <risos> <risos> então, sabe? É, cara, era tipo um show do milhão da é, rádio. É, assim. é. Cara, o rádio é foda pra caralho. Eu amo é, o rádio.
2: É, eu também. É demais.
0: Mais questões, vamos lá.
1: No Telegram aqui a gente tem... Um... Ah não, não tem nada aqui no Telegram Acabou já as mensagens de... ah, tá. vamos tô pro bebas. Tô bebas. <risos> YouTube no YouTube dois aqui. Eu tô bebas. Galera do YouTube, pode mandar suas mensagens aí Que a gente vai ler aqui Não precisa ser super bagos ah. iFood? Vamos, vamos entrar com iFood já? Bolinho?
0: Ah a gente tem um bolinho aqui um pra... Bolinho.
1: Pra comer Pô, eu, fui, eu fui comprar aqueles negócios que você, que você gira, sabe? Uh -huh. E aí a mulher falou Não, só tem confete o confete que você joga contra o vento, ah, o vento volta. Eu sempre jogava aqui
0: na frente aqui, ia ser legal. Eu não peguei o confete. Mas...
3: Uhum.
0: Tá, agora a gente vai fazer só o bolinho aqui pra comemorar o centésimo episódio. tem nenhuma música feliz aí, né? A gente música possa... feliz, vamos ver
3: aqui. Ô,
2: Pedrinho, você não cansa de trabalhar todo dia entrevistando, conversando Canso. com a galera? Canso bastante. Cara, porque é todo dia. Eu tava pensando nisso que eu falo, meu, na época que eu fazia o sofá, o do, do Jimmy, era tipo semanal, dois por semana, assim. E eu falava, meu, era cansativo. Durava
0: quanto tempo as conversas 20 lá? 20
2: minutos, meia hora. Ah, é mesmo? É.
0: Mas eu, eu, eu penso, eu vejo que a, a primeira uma hora é só pra aquecer. Depois que começa.
2: Cara, fica Você não sei como você, né, porque cansa, porque tem que prestar atenção, tem... mas não sei como que você faz o pré também, se você faz um pré, se você é, fuça a vida da pessoa ou não. Eu, vai... Sim, eu dou uma
0: olhada. Eu vejo outras entrevistas, eu dou uma pesquisada, no caso tu mandou né, um monte de informações, eu li todas, e meio que deixo na cabeça, assim, eu não, eu não, eu não fico preparando muita coisa.
2: Aí você vai no, por exemplo, você vai o Space sei lá, você vai entrevistar uns caras, às vezes, cabeção pra caramba.
0: Ah, eu vou assumindo a minha ignorância e a minha pequenez perante vai. a tamanha inteligência <risos> e aí eu vou. Aí eu, aí. Quando o cara é, fala de alguma coisa muito específica e muito acima, assim, de tudo, eu acho até mais fácil. Porque eu vou ter questões muito simples e burras e o cara vai querer explicar porque ele é meu assunto, né? Então, quando o cara é um puta gênio, assim, eu posso ser muito burro. De, de tá, forma, tudo bem. tá tudo bem. Porque ele, o cara que am, ama o que ele tá falando, que é tipo o Space Today, ele ama aquele negócio é. do universo e tal. Então qualquer pergunta besta que eu faço, o cara acha o máximo e quer explicar. Então...
2: Porque você tem aqui, aí você tem o seu podcast. Isso. Tem, né? Você faz ó, você, hoje, vai. Essa semana você fez aqui, aí o saco cheio.
0: Eu tenho também outro que é o Desinformação, que é um, é um de... De notícias e humor e tal Que eu faço com um amigo meu, Thiago Carvalho Que é de segundas e quartas E no meio de tudo isso a deriva rolando durante a semana E o podcast Saco Cheio que inclusive é hoje Eu não consegui gravar ainda Aí porque... você vai
2: fazer hoje, sei lá Seis horas, sete é, eu vou,
0: eu... vou tentar, vou ver se eu consigo gravar ele hoje ainda Porque como eu fiquei ontem muito tempo no ar Eu, eu tô considerando que foi meio que Um podcast Saco Cheio também, né que ontem foi, a gente teve tudo. Então eu não sei ainda se eu vou conseguir gravar. Eu nem sei o que falar também, eu já falei tanta coisa essa então, semana. Então,
2: é, aí fim de semana você não faz nada.
0: Não, aí fim de semana eu morro.
2: Morre, eu eu né?
0: deito no sofá e fico até segunda de manhã no sofá.
2: E que hora que você faz o, o x-treme?
0: Eu <risos> faço de manhã. Você faz de manhã, faz de manhã o x-treme. Uhum. Eu acordo cedinho, vou na academia, aí volto, a gente tem que me preparar pra deriva já. Enquanto eu cozinho eu já tô pensando. Você
2: é que faz o rango? Aham.
0: Uhum. Ela, ah, ela faz o arroz, mas eu faço. Eu faço a carne, eu faço tudo. Faço o resto tudo. Ela faz o arrozinho. E vocês hein?
2: moram juntos.
0: Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, tá em processo de. Vocês mora, moram aqui perto? Uh -huh.
2: Porque eu fiquei pensando nisso também. Eu falei, meu, deve morar aqui perto, porque você mora aqui quase.
0: Sim, a gente tá em processo de imigração dela ainda. Ela tá vindo que nem uma refugiada, assim. E
2: vocês conheceram aonde? No Tinder. Faz pego, tempo? com
0: o microfone. Um ano
2: e meio. Um ano e meio? É,
4: Sei lá, uns quatro meses por aí.
2: E aí, e aí ele que trouxe você pra, pra, pra trabalhar com ele? Pra trabalhar com ele? Foi. Ele
4: me arrastou pra essa loucura. E o que, que você fazia antes? Eu era assistente executiva. Tem que virar na sua boca. Eu era assistente executivo em uma empresa aí, que eu saí faz pouco tempo, então melhor não falar <risos> muito. <risos> <risos>
2: E o que, que você tá achando? Você tem que fazer parte sempre. Cara. Então,
4: a gente grava o nosso podcast, às vezes.
2: Que ele nunca quando, quando ele
4: conta, ele não considera. Mas a gente também tem o nosso, né?
0: Ah, o mas o nosso é meio que... que mensal, né? O
4: nosso é quando dá. Eu sou, tipo assim, para tá pra Aquele buraco, Aquele que tá na sabe?
2: cama, lá,
0: com os é. joelhos é.
4: Aí, às vezes, a gente fala, ah, tô f... eu não tô fazendo nada, vamos gravar. Aí, a gente grava. Mas o A eu tô com... Desde que começou, a gente já tava junto quando começou o projeto. Então, a gente sempre se ajudou. Tipo... Com sugestão e tal. Então, eu meio que já trabalhava, assim, sem...
2: Sem ganhar nada. Mas os Ritão, sem... você que trouxe também, não foi? É, o do programa. Foi.
4: E agora eu trouxe você, que também vai ser.
2: Foi você que me indicou? <risos> Maravilhosa.
4: Assim, foi, ele tava vendo o Jimmy. E na hora que eu ouvi, assim, tua voz e, e vi você, assim, eu falei: Nossa, vou procurar essa mulher. Aí no dia seguinte eu falei: Sabe aquela entrevista que você tava vendo ontem? Então você vai entrevistar lá semana que vem. É, é que, que eu legal. botei na
0: televisão lá de casa a tua entrevista com o Jimmy friend, pra, pra estu estudar. <risos> e aí ela viu e de, de forma sorrateira <risos> entrou em contato <risos> e, e, e combinou.
4: É, agora eu tô tentando. Agora que eu tô aqui, eu tô tentando trazer mais mulheres. Ah. Não sei se você viu que poucas vêm, né?
0: Mas aí é culpa é, de né? Caio das Águas. É que o Caio. Que não chamava. ele tem uma
4: abordagem assim, tipo. Um pouco, um pouco grossa. Vou contar. Vou contar. Conta,
0: conta. Um pouco agressiva. Tipo é. assim,
4: outro dia ele mandou assim pra uma pessoa: Oi, quer vir no podcast fazer um. Acho que seria ler um podcast sobre drag queens. <risos> <risos> tipo assim, ele anulou a pessoa. <risos> ele falou: você é um drag não, queen? É vem!
1: Falar
4: de futebol <risos> tá de... Olha é o preconceito então, assim, Aí eu falei, por que será que as Mulheres ou gays né, Travestis, trans, não vêm? Aí eu comecei a ver que o Caio era um pouco, um pouco agressivo Na sua abordagem ah, ah, ah. Né?
2: Por isso Só que vem Casca
4: grossa, Entendi. entendeu? Porque ele fala, e aí vem aí fazer um bagulho sobre tal Quer? É. Aí eu vou, oi, ai que legal Não sei o que, né Joga vou charme
3: <risos>
1: Em minha defesa aqui, eu digo que pra falar com... Pô, o pessoal famoso, cara. Vai chamar o pessoal que tá na mídia, aí o pessoal tem bastante seguidores nas redes sociais, essas coisas. Eu imagino que eles já tiveram a primeira vez deles que algum, alguém chegou pra convidar com educação. E aí depois de um tempo eu acho que eles só querem que chegue direto, assim. Tipo, chega e fala ah, mano, vem aí. aí ah, beleza. É isso, mas é em é, é minha defesa.
2: Já chega editado, né?
1: É, chego... Às vezes eu meio que dou um Ctrl C, Ctrl V. Assim. Mas agora... só muda o nome. Só muda ah, o nome da pessoa. Só muda o nome da pessoa, sim.
2: Gente, ontem eu tava ouvindo vocês falando de uma pessoa que pediu figurino pra vir ah. cachê. Depois eu te conto quem é nos bastidores. Mas é óbvio que eu quero saber muito. <risos> só que era uma eu cantora. Vai
4: Então, falando nisso, deixa eu fazer uma pergunta. Tem que ficar virada pra lá, né? Tá. Ah. É, você só entrevista pessoal do rock ou você entrevista
2: a galera de outros gêneros? Ah, mais, mais do rock. Mas já entrevistei de, no, no sofá, já, já bateram algumas outras pessoas, inclusive a Carol Com K, que eu vi que, que jogaram né, o nome dela aqui. É,
0: chutaram ela. Ontem. E
2: eu vou te falar, na hora quando falaram, ah, foi a Carol Com K, eu falei, mas jamais que é a Carol Com K. Porque ela foi no programa e ela foi uma das mais legais. Te juro. Isso ela... foi antes
0: ou depois? Antes antes.
2: Tanto que quando ela entrou no Big Brother, olha como eu acertei. Eu falei, vai ganhar, Carol, com o Caio Projota.
0: <risos> Chutou certo na mosca.
2: Porque ela foi muito legal. Porque assim, a, a, a gente, né, quando conhece lá os artistas que vão na entrevista, você vê o tratamento que eles dão também no entorno, né? É, que isso é pra... conta muito. Então é, é, tem artista que vai lá E comigo é super gente fina Mas caga e anda para faxineira uhum. Não tá nem aí pros estagiários né Então eu fico reparando ali Então tem muita gente que é muito legal com todo mundo E tem muita gente que não E ela foi super legal com todo mundo ali Foi muito legal inclusive não e de, pouco.
0: E Entrevistas internacionais
2: Iron Maiden foi maravilhoso Bad Religion Os caras foram super legais é, os caras do Offspring foram bem legais. Put
0: Offspring. O álbum americana eu ouvi é, demais na minha é vida.
2: demais. O Echo e the Bunny meio que foi insuportável. Aquele Ian McCullough, que lá é um idiota completo. Por quê? Pau no cu. Por quê? Um groto, cuzão do caralho. da puta. Por quê? Mas a música é legal, né? Eu consigo por dividir. Por... Aquela bosta daquela música Mas por quê? O
0: que aconteceu? O <risos> <risos> que eu ouvi? O que aconteceu?
2: Não, ele... É porque assim, eu adoro a Fernanda Takai. Ela é demais. E aí, tinha... a gente... Tinha um programa lá, né? E aí, convidava um artista nacional. isso nos 90 também. 99, por aí. Acho. É, acho que 99, estava na, na Oswaldo Cruz ainda. E aí, ele foi. o é meu aqui lá. Daí, chegou ele. tava Fernando Fernanda Takai. Um amor. Que essa é uma das meninas... Meninas, mulheres. Ó, quando ela estiver aqui em São Paulo, cara, chama que ela é demais, cara. Daí... Tava ela e ele começou a escrotizar ela, a Fernanda Takaida. Eu já comecei a ficar com ódio, assim. Em que sentido? Ah, constranger a pessoa do, de, de sotaque. Isso eu acho ah, um entendi. saco. Entendi, tipo, entendi, entendi. Ah, eu acho um saco a pessoa ficar, sabe, constrangendo a outra por causa de sotaque. Uhum. Eu já acho muito terceira D, assim, sabe? Aí, beleza. Daí... É, ele começou a pedir para deixar tudo escuro Daí começa a... Aí para piorar Eu não suporto quando começam a tratar mal o ouvinte assim, hum. Isso daí é para tipo, mano
0: Então aqui, a gente Melhor a gente não ser natural hoje aqui, Não, né? mas
2: aí são é. seus ouvintes aí, cada... é, verdade, é verdade, Cada cachorro clama a sua caceta, né Essa é a gaveta de vocês Mas tipo, se for na rádio Vocês zoarem os ouvintes lá E a casa cai, uhum. entendeu E aí ele tava lá na rádio e aí ele começou a meio que falar mal dos ouvintes que as perguntas eram banais. Aí eu falei pra ele, tinha uma tradutora que meu inglês, que eu falei, eu morei na Praia Grande, a minha educação foi mediana, morei em periferia. Então, eu nunca estudei em colégio bom pra caramba, estudava no colégio estadual, depois eu fui para uns particulares, mas eu não tive um estudo legal pra caramba. Eu até cheguei a fazer inglês, mas era não inglês, não, não, não sei falar inglês. Aí precisava da tecla SAP. Daí eu cheguei pra mina lá, que tava fazendo a tecla SAP, e falei para ela, milhão e com raiva, sabe assim? Fala para esse cara, mano, que se ele continuar falando bosta aí pros ouvintes, mano, eu falei, ele ir embora daqui, com raiva, sabe? Quase chorando, com raiva. Aí ela traduziu do jeito que ela queria. Ah, então, não, não, não. Aí aquilo, você não vai ficando vermelho assim, de raiva? Foi horrível. E aí eu nem entrevistei ele direito, acabou o negócio em 15 minutos e tchau, assim.
0: E quem que é mais de interessante? Iron Maiden?
2: Ah, bastante.
0: Teve algum que tremeu na base também, tipo o Mando Brown?
2: De tremer na base foi é. o Brown, mas assim, todos os gringos eu fico nervosa. Assim, pela, pela língua, né? Porque é que nem você apresentar um, um trabalho na faculdade que você não sabe o conteúdo. Uhum. Então quando você não sabe a língua nativa já dá um nervoso um que eu chorei assim de da lágrima sair e começar a fazer assim para não passar vergonha foi o Phil Anselmo do Pantera então tipo eu tava muito nervoso Mike Mudd Suicidal, mas é que ele é muito legal então foi tranquilo meu meu apelido na escola era Luis Saida Peppers por causa do <risos> suicida então assim do Suicide eu tenho esses do Red Hot uhum. então imagina quando eu vi o Mike Mudd <risos> Agora, o, o Phil Anselmo, assim, eu, eu cresci ouvindo eu Pantera, né? Então, na hora que ele entrou no estúdio, eu falei para o PH, que estava do meu lado, o PH era no horário do PH que ia ser entrevista. Só que o PH sabe que eu sou muito fã dele, falou, cara, vamos fazer a entrevista comigo. Eu, muito gente fina, assim, sabe? Aí eu falei, obrigada, de boa. Só que eu já estava uma de rádio. Isso aí foi 2013, acho. 13, 14, 2013, não sei. E aí eu falei, ah, de boa, é, tranquilo. Na hora que ele entrou, eu pego, eu me ajuda. Pega, pega. Aí o Filsen olhou pra mim, eu sou muito fã. Aí rio de fé, aí rio de fé. Chorando. Aí ele, ó, ele me abraçou, eu... <risos> chorando, chorando, chorando e ele, ele é de
0: boa, porque o personagem dele é durão, ah, super. né?
2: Super chegou ele e meu, o elenco do Game of Thrones, né? que era a banda o Down, né? Esses do, do, do. é, uhum. caras lá tudo. aí ele, chorando aí ele não, fica tranquila, puta vergonha mas eu lá né? aí passou, acalmei, limpei ela lá, e aí comecei a fazer entrevista mas o tempo inteiro, mais do que nervoso, eu estava emocionada. Assim, ele foi,
0: foi de boa. Assim.
2: Super legal. Tem uma foto dele me enforcando, assim. Tipo, ah. Foi muito legal. Foi super gente boa. Mas
0: é interessante, né? Que o, o personagem dele. Personagem. É um, é um É um cara no, no palco, né? Ele é um. Um grosseirão que canta agressivo e tal. É. E no backstage ele é. Ele... Super fofo. Nem é o Jimmy, né? O Jimmy no palco que tu acha que é um puta brutamonte. O cara amor, é super legal. É
2: um fofo. Os caras do Iron também. O Steve Harris, né? Quando eu tava conversando com ele, ele, tá... ele falou e ele falou, cara, é um Bruce Dickinson também. Ele falou: cara, é um, falou, falou, cara, é um... É um personagem, é um... é um persona, assim. Então, é um cara que na casa dele ele ouve blues, ouve sons assim, mais leves, sabe? ouve a em casa. <risos> Então é personagem, né? O Bruce Dixon é, é. O negócio dele é avião, né? Ele tá, tá num projeto aí do maior avião do mundo. É Um negócio louco, assim. Caralho. É. Queria falar alguma coisa? Caralho. Ah, tu falou que queria. <risos> queria perguntar alguma coisa? Não, eu queria ler uma mensagem
4: pra ela. Ah, é, vai. Que achei bem legal. O Prince Nascimento falou. É... Peraí. Errei. <risos> Calma aí.
0: Vai, então eu vou Quer que eu enrole agora? <risos>
4: porque eu li a mensagem errada. Agora é
0: contigo. Agora é tu que tá no ar agora. É Não sou saiu. eu mais.
4: Deixa eu procurar aqui, peraí. Eu
0: tô com ela na mão aqui.
4: Você quer que eu leia? Ah, do, da depressão. Achei, vou ler. Prince. Luca, você é ralha demais. Sou hum. seu fã pra sempre. Você já me ajudou muito com o seu humor fantástico, me tirou da depressão várias vezes. Oh. Te amo.
2: Ah, Prince, obrigada.
4: Você pretende exercer a psicologia fora do ramo dos seus vídeos, da música?
2: você ah, sabe que é muito interessante isso assim né porque quando eu entrei na psicologia eu queria fazer psicologia criminal eu gosto da parte judicial assim de sempre gostei né da dessa parte mais da investigativa criminal fiz vários cursos para a faculdade estudei muito continuo lendo e estudando né todo esse universo é, criminal então eu queria ir para esse lado né fazer a rádio e também fazer é, alguma coisa direcionada à psicologia criminal tem várias histórias né que eu, que eu vi nessa linha que eu fiquei tipo nossa você fala, não, mas respira, vai, segue, sabe assim?
0: Mas tu viu. Tu venciou, trabalhou junto? Não, leu... No curso. Em no curso. curso,
2: o slide, telão.
0: Tipo, tipo o quê? Um exemplo? Assim. Pesadão? É. Ou que. Pesadão
2: nível hardcore? Pode ser. Pode ser? Vamos lá. Tem uma que foi de um curso que eu fiz dessa. Da criminal, que tinha muito psicólogo e muita galera de direito também. Que. Essa é, é, é tensa, hein? é um, um caso que aconteceu em ouro branco e né aqui no Brasil uma família um pai tava puta perrengue né desse cara bom a família pegou uma, uma 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 senhora para trabalhar na casa deles e era uma casa relativamente, não é que a casa é simples, mas é uma casa de interior, então meio sítio, vai, tipo uma chácara. Então eles plantavam, comiam né, algumas coisas que eles plantavam e tal, e beleza. E eles tinham uma né, uma família pequena, um neném ali, não recém-nascido, mas ali perto dos seus cinco meses, e por conta disso, a família, a mãe já tinha perdido a licença maternidade, tinha que voltar a trabalhar, então, ao invés de deixar no berçário, eles decidiram contratar uma pessoa para ficar em casa. Isso é muito comum, né? Ou você deixa o nenê com quatro meses, que é muito novinho no berçário, ou você contrata alguém para ficar. Beleza. Nessas, fizeram lá né, entrevistas e tal. O pai trabalhava, a mãe voltou para o emprego. Pegaram uma, uma senhora lá para trabalhar, gente boa tal, beleza. E aí, é, quando eles chegaram em casa, a moça tinha assado um porco, que também é super comum isso lá. Eles também matam o próprio porco que eles criam. E aí a mãe estava procurando a neném. Não achou a neném. Quando abriu o forno, era a neném que estava na bandeja com umas batatas em volta, assada. Putz. A mulher que elas contrataram tinha esquizofrenia Puts. e ela tinha certeza que aquele neném era o porquinho que estava chorando porque o porco quando você mata chora, né, igual criança. E aí o pai foi para cima da mulher e quase matou a mulher quando viu. Quem que você acha que foi preso, a mulher ou o pai? Puts. O pai. E aí entra agora essa discussão né, na, na, na história, né? Daí começa. Daí...
0: Tem uma discussão meio que ética, assim. Aí vai porque... desenrolar
2: pela lei mesmo, daí tem toda uma outra história que daí já não é a minha, né? Uh -huh. que, de mas o pai no fim acabou não sendo preso.
0: Mas isso era isso foi exposto na aula para qual era o objetivo? Não? O
2: objetivo para estudar a esquizofrenia, porque existem vários tipos dentro da esquizofrenia. Tem a esquizofrenia do cara que é super bonzinho, que nunca vai fazer mal para ninguém, assim, que ele alucina, ele alucina, ele ele viaja, ele vê um monte de coisa, ouve voz, ele tem uma paranoia, ele 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 vê coisas e, e sofre com isso. É, é tem uma uma, uma moldura de um quadro que está torto ali. Não, não consegue, na verdade, nem ver essa moldura. Está assim, uhum. tá, tá tudo errado. E tem essa esquizofrenia paranoide e completamente fora da casinha que a pessoa ela não viu mesmo que era um neném. Uhum. Sabe? Assim, ela não, não viu. Não, era um porco ali. Ela tava vendo um porco. É uma outra coisa. que nem sabe assim, Não tava enxergando uma criança ali. Então é um negócio que daí o que, que você faz? Você coloca essa mulher de uma cadeia, vai colocar ela numa instituição, aí Sim. vai entrar um psicólogo, vai fazer um teste, daí que entram essas outras Sim. esse monte de outras coisas mais burocráticas. E o,
0: e o cara vai preso ou não por ter aí batido é o... nela? Isso, em todo...
2: aí entra a parte do, do, do direito uhum. também, entendeu? Aí o cara bateu nela, o cara é são. Então o que, é que ele fez? Mas, pô, o pai acabou de ver o filho, eu, sabe, não sei o que eu faria no lugar. Uhum. também eu, eu iria para cima acho que qualquer pessoa iria para cima também
0: Caralho que, que loucura então é. É. E tu, eu,
4: eu ouvi é. isso uma vez e eu achei que era lenda Dessa história não eu já eu, eu não. conhecia mas eu achava que era tipo o site ah eu lembro
0: disso aí fiquei um, eu não uns sabia que era
3: verdade depois de conhecer esse site é,
2: é. Caralho. mas e aí tu aí tu é verdade não é tão antigo não porque esse caso estava rolando eles não estavam nem com o final ainda do que eles estavam mostrando Mas
3: tu
0: pretende trabalhar?
2: Então, aí o que aconteceu? Aí nasceu o Nuno Então, muita coisa mudou Porque antes de eu ter filho, eu queria ir para essa área Depois é, é um negócio que Eu não sei se eu tenho mais é, Cabeça para ah, lidar com isso Porque se pega um cara que fez alguma coisa dessa Pra uma criança, eu não, não entra mais a psicóloga sabe? Uhum. Entra o pai que vai lá e soca Sim saquei. Então, muda.
1: Mais questões aí? Alguma coisa? <risos> ah, no chat aqui... Ah, entrou no, no flow aqui? Entrou. Ah, galera. O Thiago Caixaba mandou a... Caixaba. Uma caixaba. <risos>
3: <risos>
1: Tiago Caixaba mandou aqui 200, 200 sparks. Senhores Petri, Caio, Bia e Luca, parabéns pelo centésimo. E... Que cada vez esse programa fique mais à deriva. Gosto, é, como, como é bom ver essa conexão Entre vocês A conversa que mais flui no Flowverse Good Vibes, Thiago Caijoba Caijeba oh, <risos> Obrigado Caijeba é, Aqui no Telegram A gente não tem mais
4: Tem uma pergunta aqui Luca, o Kiko Loureiro melhorou com o tempo o humor ou sempre foi uma mala?
2: Você sabe que tem uma parte lá no sofá? Assiste lá, depois se quiser ele não vai assistir, né? Mas a parte 2 do sofá que eu faço até uma leitura do Kiko e ele concorda. Eu acho que o Kiko ele é um cara né, que ele guarda muitas coisas pra ele, assim, também. Ele é um cara que ele não consegue comemorar um monte de coisa, ele, ele, ele guarda. Então, é, é um tipo de personalidade que, às vezes, pode passar por mala. Mas eu conheço ele. Ele não é um cara mala. Viu? Ele é um cara legal. Viu? Você é assim também? Tá se identificando? Muito. Então. Você viu que você elogiou tem... ele aqui, quando você chegou? Uhum. Você falou, ah, oh, eu gosto
4: desse programa. Ele tava aqui assim, ó. Por dentro ele tá
2: feliz, né? Mas... É, então, tem, tem, tem personalidades que são assim, tudo bem. Não é, não é um cara, é um cara malo. É
0: porque né? tem uma fama que ele é mala? Por que essa pergunta? Eu não, não conheço a história. Que,
2: acho que acho Tem, um tem mala. gente que acha ele chato, mala, estrela. Mas ele não é, ele é um cara. É um cara legal, eu acho assim. Mas tem muita gente que acha ele chato, e talvez ele seja, em alguns momentos, com alguém, com outras pessoas, eu não sei, né? Não Todo convido. mundo é e
0: não é mala, é. Mesmo. Mas é que a timidez, às vezes, ela é passada por, por malice, né?
2: Pode ser também, é. Tem, tem gente que é muito tímida e tem pessoas que veem isso como. É, é eu acho é. que é
0: meio uma. O cara, o cara acha que ele devia ser tratado de forma especial é. e uma pessoa tímida não dá pra ela o que ela acha isso. que ela devia ter. É. Acho que o cara é mala, mas isso. ele é só tímido.
2: É, exato.
0: Mais questões aí? Ou vamos, vou pegar esse bolo e acender as velas?
2: Acho cara que é do... hora do bolinho, Ai, né? Fu hora,
3: hora do
0: bolinho.
1: Ah, hora do iFood aqui. Atenção. foda é que eu tenho que achar aqui, é um monte de botão. Eu teria achado tem... já, é, tu
0: viu ontem vai. como é que eu sou nessa mesa. Não, né? isso em
2: rádio, esse tempo assim, fico fico é dois, três, e é quatro, isso,
0: Ai, isso, vem, começa a dar um negócio <risos> na barriga, né? Puta, o espaço não tá sendo preenchido, cara, Então tá sendo preenchido. Tem
2: um cara, tem... tem um operador em rádio que o apelido dele é pazinha, é. de tanto buraco que ele deixava. Olha, assim, ó.
0: vai
4: virar o pazinha, <risos> pazinha. pazinha
1: na
3: mesa pazinha aqui. Pazinha Delaco na mesa. Pazinha Delaco. <risos>
4: Ontem mas... a gente tava pedindo uma música de suspense Porque ele ia falar quem que era o pior Entrevistado, né? Aí na hora que ele falou, era pra subir uma música de suspense Aí, ele colocou um monte de Perdeu o clima
1: Não, mas isso foi de
4: propósito ah, <risos> Foi um conceito
0: Mas sabe que isso, um vai... isso vai mudar, né? O quê? No próximo estúdio, eu comandarei a mesa E tu comandará as câmeras E tu participará da da bancada, né? Ah, bancada? É. Tipo um
1: delare Tipo um delare é. Não tem do coisa imagine.
2: melhor que comandar a mesa. Exato. Eu não senti não existe ontem, existe quando eu fui melhor. ali, é. tu,
0: tu comanda o programa.
2: É, melhor coisa, porque você tem a autonomia ali. Você pensa, já não é. vai fazer, você fala assim, eu vou falar tal coisa para fazer tal Isso. peito, que você tem o. É. Você sabe o que vai acontecer é.
1: Ontem eu me senti muita vontade nessa mesa aí. É, é muito bom. É que ontem, ontem eu tava perdido, porque tem umas trilhas que elas vêm com essa mesa. Desculpas essa mesa do Pazinha. Rapazinha, ah, é a Pazinha. É, é, uma é. coisa que define o Pazinha é só as desculpas. É lógico. O que, que o cara diz quando ele, quando ele tem, deixa bastante buraco assim? Que
2: ele fez de propósito. Ah, ah foi calculado. Foi calculado. Um
1: timing. ele que acabou, ele de ser. acabou de <risos> Ah, tá. então eu acho que eu sou definitivamente um Pazinha. O pazinha Sim. da deriva. Eu, eu nem sabia a desculpa que eles usam e eu usei a mesma desculpa. Exato. Tu nasceu pra ser um pazinha? Eu sou Pazinha, Vai de hoje tanto buraco com que deixa Abelinho, eu sou o coveiro
0: do...
3: oh,
1: O coveiro do Adelino.
0: O melhor é quando eu falo com ele Ele começa a falar e o microfone tá desligado <risos> Aí ele tem que ligar e falar Aí já tem, uma, tem mais um buraquinho ali é,
1: Não, aqui como um bom Pazinha Cheio de desculpa que eu sou É que eu
0: deixo meu Mas é. já
4: falamos de food hoje?
0: Nossa, <risos> aí que, que a merchandise <risos> tá impossível aqui.
3: Eu quero acender assim a Ah, tu quer acender assim a vela?
0: Então dá esse pacote aqui do iFood. Vamos fazer um uhum.
3: merchan Ai.
1: Aproveitar esse momento aqui pra falar, galera, o oh. emblema tá aí no Preencheu site aí. Pa... Preencheu o oh. espaço Nada de pazinha. Deixeu, hein? Eu acho é. que foi isso que eu precisava ouvir.
4: A Luca veio com uma missão aqui, de abrir seus olhos. É.
1: Estapar os buracos. É. O, o código do emblema tá aí na tela para vocês aí, se vocês quiserem resgatar no site do Flow. O link eu deixei no chat fixado. Luca na Deriva 100 é o código do emblema para você resgatar. E é isso, cara. Não tem segredo, é só clicar lá e você digita o, o código no site, beleza? E ganha o quê? Ganha um emblema. Ganha um emblema exclusivo pra você na plataforma do Flow. E usa pra... Você usa ele no seu perfil. Você pode colocar como se fosse... Sabe aqueles caras do exército que tem medalha?
4: Ah!
1: É mais ou menos coleciona isso. Coleciona. Assim. É tipo, você coleciona. Legal. Só que é a difícil. diferença
0: é que o cara do exército realmente fez alguma coisa. Só digitou um negócio num site, Você é, né? teve que esperar
1: a hora certa de aparecer o um negócio na tela. Se... Ah, Luca, sem na deriva. Aqui. Ah, tá. Essa é a guerra da geração Essa é a Z, guerra né? da nossa geração.
2: Nossa, gente. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar ah, que eu tô aqui na fonte. O Flow começou faz quanto tempo? E quantos podcasts tem do Flow? O
0: Flow começou em 2018? 18, eu acho. É, que,
2: mil, é impressionante como cresceu, né? E, e rápido. Porque eu tive a impressão que, sei lá, faz uns dois anos, três que existe, faz mais. Então, 18, 19. Né? E aí, tem quantos?
0: Tem 400? Não, quantos não, podcasts quantos, eles, ah, quantos eles podcasts, comandam? Já?
1: Quantos... Quantos podcasts na casa? É. É. Uh, tem cerca de 10, 11
3: Meu, 10 legal,
4: 11 podcasts. né?
0: Bastante é uma estação coisa. de rádio, praticamente É, tem é. aqui do lado aqui, eu, eu saí pra e pegar essa menzinha todos são mesinha. aqui? É. Sim Tá
4: rolando vários agora
1: eu saí ali, uh, o pessoal já tava arrumando o estúdio do lado aqui para fazer uma gravação do pessoal do Favela Invest, que tá ao vivo aqui do lado.
2: Esse é novo, né?
1: É novo. Uhum. Teve o
2: Pondé, não foi? Teve
1: o Pondé no Critique também, ah, Cristi... que é lá embaixo. Que é novo também. É novo também. <risos> tem a sala aqui, tem a, a sala, a recepção aqui embaixo da sala tem mais dois estúdios, que é onde aconteceu ontem, foi ontem ou foi antes de ontem, não lembro, que tava o Pondé no Critique aqui. Mas são vários programas com várias E várias tem esse salas.
2: fenômeno que eu vi no Cada Casa Um Caos? De, de vocês verem alguém estrelando?
0: Estrelando. Oh, é, ah, é, umas é. estrelas.
2: Até e é. que era legal? É uma que constelação. Era... Aqui, é. Que era gente boa e que, meu, estrelou. Tem
4: gente aqui mesmo, assim, que você
2: fala. Né? É, é,
4: tem gente aqui mesmo, que você fala. nos corredores. Vocês tem barra, muito... assim, a pessoa falta, então, entendeu? Cuspina tá tua cara aí. Cus... é, é. muito Mas fica assim é tranquilo,
2: porque é uma roda gigante. Eu vi, eu vi é. de perto. Escarrado você é, amanhã escarrarás. É.
4: Eu espero pra esse momento que eu vou estar lá e vou falar bem feito, sua vagabunda. <risos>
0: <risos> Nem tem ninguém. Eu Só às vezes você recebe uma ameaça de morte, assim, um negócio leve, assim, é. um negócio tranquilo.
2: Mas eu já optei várias vezes, quando eu tava <risos> em cima da, da, da roda gigante, nem, não escarrei. Já tomei vários escarros. Você fala assim, vai que eu
4: escarro e depois escarro. É, não, é eu sempre deixa... fiquei na
2: minha, mas, cara, é impressionante, né? Dá isso. uma subida na cabeça. Muito, e é rápido. cara. Então, é rápido. Você fala,
4: nossa, mas outro, até outro tava dia eu nem sabia bem. que era você, minha filha. É. Agora você tá aí. Todo é, que é escarro que
0: vai, e volta. É isso. Todo é.
4: escarro que vai.
2: Aqui se faz, aqui se caga.
4: <risos> isso, meu. <E> <risos> eu não sei se é só no Brasil, você deve ter mais experiência, porque entrevistou muita gente de fora, mas... Parece que o brasileiro é muito mais... Ele se encanta muito mais rápido. Ser humano, bobá. Lá fora também,
2: é Ser assim? Ser humano. Pelo que eu tô vendo do cara caso casa, um caos lá, né? Uhum. Teve, tem uns gringos lá que eu vejo. Cara, é impressionante. É um ou outro que você fala, ó, o cara subiu, ficou rico, se deu bem e, tipo... É gente boa, ficou de boaça, assim. Mas a maioria ali, você fala, olha, os caras ficam se achando. É uma besteira, né? Porque, meu, quem devia se achar mesmo é o quê? Sei lá... Um cientista que descobriu a cura de alguma coisa. É, impressionante, Michael Jackson, um cientista grande. Sei lá, um cara que fez alguma coisa pela humanidade. Agora, um cara que faz entretenimento. Strep. Ah, meu. Ah, por favor,
0: <risos> Eu, querendo levar tiro na cara.
2: É, vai levar daqui a pouco um pipoca. Aí eu fiquei é. imaginando, eu falei, meu, deve ter uma galera lá que já tá se achando. Ah, um, também, não, né? vários. Vários, né? Mas enfim, né? Eu tô vai, falando
4: né? vários, mas não são
2: tantos assim que eu tô criando uma polêmica, mas alguns.
0: Aqui no Aderiva ninguém estrelou. É,
4: aqui, aqui não. Não, aqui
0: não. Só ah, um... Alguns
4: é,
2: não só, era um... Por, do hotel. Vocês já, já ficaram assim... Vocês conse conseguiram visualização, mas vocês conseguiram dinheiro também? Tem dinheiro? Sim, tem uma bela grana. É, dá... Então já era pra vocês terem tá.
4: estrelado. Então é. não vai estrelar mais. Ah, o Arthur, eu não consigo imaginar ele estrelando porque ele sempre vai. acha que ele vai se fuder. Não, é porque ele eu... me acha um
0: lixo a priori. É, e,
4: e ele sempre acha que tudo vai acabar... <risos> Tipo, amanhã. Então acho que ele nem pensa em, ah, vou me achar porque amanhã eu tô fodido. Eu acho que assim, tudo sabe? vai acabar
0: amanhã e que tudo que tá acontecendo agora é uma grande merda que tá enganando as pessoas. Então não tem como estrelar. Eu então, não tipo, acho que é... o que eu faço tipo é bom. Tipo assim,
4: a gente pede um, um sei lá, uma pizza. Aí, aí do nada ele fala assim, mano, eu vou dar 100 reais pra esse motoboy porque eu não mereço isso aqui. Tipo, ele tem uns lances assim, sabe? Porque ele acha que ele não merece. O quê? Legal. O que é verdade. O, que, o, que é, não, o que é bom, porque antes de pensar isso, é que você estrela,
2: né? É. Não, tem, um, tem que ter um. É, é equilibrar, né? né? Que é.
0: é que o, cara, o, cara, o cara. Mas diz... você faz
2: uma funilaria mental, né? Como assim? Faz uma terapia, alguma Uma funa... funilaria <risos> mental? <risos> é, um Caralho, essa ah, vai, vai
0: ser boa. É. Ela tem o um melhor vocabulário.
2: Uma lobotomia
0: é. básica. É, fazer
2: assim? uma funilaria mental <risos> mesmo, né? Pra dar uma acertada ali, né? Uma desamassada. Eu, né? eu tento
0: fazer. Eu faço. Eu, já, eu faço terapia desde 2019 e já troquei de terapeuta. Já tentei até aquela hipnoterapia. De hipnoterapia. Certo? Deu certo? certo por uma semana. Que foi o, o placebo, né? Que fala. Ah, você
2: fazer uma terapia constante, na hora que você achar um terapeuta legal Tô assim... Tô fazendo com Wesley. Pô, ele é faz... ele é neuro, né?
0: É, mas ele é psicólogo clínico é psicólogo também. Psicólogo clínico? É. Ah,
2: legal. É, David você tá indo toda semana? fazendo. 15... Ele é comportamental, né?
0: É, 15 em 15 dias. Dos que eu fui, foi o que mais foi direto ao assunto, é. assim. Porque uhum. o que eu vi de, de, de psicólogo, que eu já fui quando era criança, fui quando era adolescente, fui agora adulto, é que é muito enrolado, assim. É muita encheção de linguiça. O Wesley, pelo que eu tô falando com ele agora, é, é bem direto ao ponto, assim. O que que tá sentindo? Vamos analisar isso aqui. Blá, blá. Não fica... Tá,
2: é que demora a infância, lá o como seu é que Porque é, é. Não, é que, é, Porque, é assim, às vezes quando tem essas... Você tem, tem baixa autoestima, não? É, acho que é. é. Bastante. Sua mãe é... Vai, <risos> vai começar,
4: vai
0: vai, começar aqui. Começa agora, né? um um claro. agora de van com o Luca. Óbvio,
2: o que você quiser. Eu, eu
0: gosto de aparecer.
2: Sua mãe é competitiva?
0: Não sei. Só a colocar a abertura do programa aqui.
2: Você. <risos> mãe, mãe, mãe. Como é a sua relação antes, de o seu afeto, né? Não, isso não é uma terapia. Não é assim que você faz terapia, tá, gente? Tô só... Tô... Só uma brincadeira Se quiser ah, não fazer não uma vai. terapia A gente pode fazer Mas aí vai demorar mais tempo Mas ao vivo Porque dá view, né?
0: A gente <risos> quer canal de cortes, né? Bombando gente, é... Dinheiro, dinheiro Qual Como é? é a
2: sua relação Com a sua mãe? Com
0: a mãe? Inicialmente Inicialmente Pra gente começar a conversa? É Tá, Você querer é inicialmente Na minha vida No início da minha vida Também Ela é um, pouco, é um pouco Distante, assim
2: Mas é uma distância Por exemplo, assim Você e a sua mãe Sem zoeira Aham. Você percebe que a sua mãe deixa você numa situação de segurança ou você sente um pouco inseguro ao lado dela?
0: Ah, me sentia inseguro. Inseguro. É.
2: E essa insegurança pode ser, pode ser, <risos> pode ser, alguma coisa assim relacionada a algum tipo de competição? Competição?
0: É, Como Você, assim, você competição? vê a sua mãe
2: uma mulher competitiva nas coisas que ela faz ou não? Não, não era uma não. coisa
0: que me chamava atenção esse traço.
2: O que, que você percebe assim, que te incomoda mais no seu relacionamento com a sua mãe? <risos> é que ela tá ouvindo, hein?
0: Era, era mais uma, uma relação que os, as duas partes não se entendiam. Mas não se entendiam mesmo eram dois mundos completamente diferentes. E isso criou uma distância. E aí essa distância, ela não era física, porque a gente morava no mesmo lugar. E quando eu consegui sair, ela se tornou física também. Mas aí a distância emocional ficou menor, né? Porque a gente se fala de uma forma melhor do que era antes. Entendeu?
2: Entendi, mas é que é muita coisa, né? É que tem muito buraco, assim, que isso é uma brincadeira. Ah. Mas é que tem muito buraco, assim. Porque, por exemplo, assim, a gente tem que ver questão de culpa, todo esse negócio de autoestima, de afeto... Né? Daí tem a história do seu pai, de abandono. É... Porque você fala assim, que você, tudo que você faz você acha uma merda? Você acha que você não merece? Uhum. Então, por exemplo, assim, quando eu pergunto essa história de, de competição, é mais assim, no sentido de... Às vezes você se sentir tão abaixo da média, sabe? Assim, você fala assim, Meu, eu sou tão ruim, eu não chego perto de... Eu nunca vou ser bom o suficiente para minha mãe. Eu nunca vou, vou, vou ser bom o suficiente pro meu pai, o meu pai me abandonou minha mãe por minha causa, sabe? Então, às vezes entra numas noias assim uhum. e o cara acha que ele nunca, nunca é bom.
0: Eu conscientemente eu não penso em nada disso, mas pode ser a estrutura ali, a... a a estrutura básica que tá causando esse comportamento, né?
2: É, só que para chegar nisso, é exceção pra caramba. Então, assim, isso tudo, por isso que, assim, é uma zoeira. Um terapeuta nunca vai chegar e vai falar isso, assim, sabe? Tipo, ah, é uma competição. Isso nunca. Uhum. Então, porque quem tem que falar isso é a pessoa. Então, é sempre falando. Por exemplo, se você fosse fazendo uma linha é, de psicanálise, por exemplo, você tem que falar, 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 falar até chegar aí. E, às vezes, demora, no mínimo, dez sessões para ter uma ideia. E é legal falar, porque é só você falando, falando que você vai percebendo. Uhum. Porque e nesse pouquinho que vocês estavam conversando aí, desse monte de coisa que você falou, se for verdade, se você não tá falando isso para receber elogio, tem muita coisa aí guardada, sabe? De você achar que você não merece. Não, eu
0: sofro, eu chego em casa da deriva e fico fazendo careta de dor, porque eu lembro de frases específicas que eu falei que eu sei que foi ruim. <risos> é,
2: ali, ali é assim. Eu já
0: tenho umas três de hoje que vai, que eu não vou conseguir dormir. Hoje.
2: Fala uma, por exemplo: nada por quê? Vai? Não, cara, não vou, cara, falar, é não
3: vou falar, não vou falar,
0: não vou falar, porque é muito ridículo. Fala,
3: por favor. Não, tem uma
0: parte específica que, que foi uma bosta. Por
2: favor, do podcast, fala. Eu por favor, eu tô te pedindo falar.
0: Não, quando eu falei da Ávila eu já virei assim, olha a cara dela ali, ela nem tava fazendo nada. Então,
2: tá lá. então essa é. é uma das partes mais engraçadas, porque um monte de gente se reconhece aí. É. Na época, ela era da geração, um cara falando da é maravilhoso, você olhando pra ela, um monte de gente vai estar no mesmo lugar e vai ter feito o mesmo, sabe, assim, é muito legal. É,
4: é engraçado também porque tipo assim eu não eu não fiz nada mas ele ele já achou que eu ia fazer mas e é o que, medo de aprovação é o
2: medo de reprovação então é, pra assim, é então essa necessidade de aprovação provavelmente vem de mãe e de pai então você não teve isso então por que que você não teve essa aprovação por quê é Meu pai que quis ir que pro Rio de Janeiro porque Meu o pai, pai preferiu era um ir pro merda. Rio Então, porque aí quando você fala preferiu É porque ele deixou de escolher você você, deixou, você se sente como ter sido deixado Você deixou de ser uma prioridade Então aí você se culpa entendeu? <risos> Eita, pode ser. E você não tem culpa disso Entendeu? Sim. Então aí você tem que ver Você tinha o quê? Menos de dois anos quando isso aconteceu? Uns cinco Então era uma criança, você tinha cinco anos de idade Então assim, a, a culpa É zero sua Sabe, assim não, não tem como você ser culpado disso ter acontecido. E aí, é, assim, mas a
0: mente acredita, né? É,
2: por isso você tem que fazer muita terapia para enxergar isso e colocar essa, essa, essa culpa no lugar certo. Que assim, ela não tá em você. É, é do seu pai. Ele que fez merda, entendeu? Ele que saiu fora e deixou você... E a sua mãe. E, e aí também você tem que saber recolocar isso no lugar sério. Porque senão você também culpa a sua mãe. E aí você vai ter atrito com ela. Porque daí você fala assim, porra, minha mãe me deixou sem meu pai. E aí eu não consigo ficar perto dela porque nós dois a gente não vai funcionar. Porque por causa dela eu não tenho pai. Então começa um rebosteio. Uhum. E aí você vai se sentir um merda. entendeu Então assim, é, é por isso que assim, é extremamente importante fazer terapia e também não fugir da terapia. Porque às vezes, como que a gente foge da terapia fazendo terapia? Cada hora com um. Entendeu? Assim, hum. ah, fiz aqui com um, aí fiz com o outro. Aí é eu verdade. Ali. É.
0: Eu fiquei bastante tempo com, com uma específica. mas, é, aí mas não tava aí dando Eu senti muito... que não tava é. rolando.
3: É, é tem que tá pegar, melhor. às vezes,
2: uns, uns, uns caras bons, sabe? Uns caras bons, não uns, 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 uns meia-boqueta, assim. Tem que pegar uns caras firmeza Se você quiser, eu te passo depois um contato de uma que é nervosa, assim. Ela é muito boa, cara. Tipo, bota você na, no, no centro ali e vai, meu... É. O que, é, a ele.
4: o que é um pouco foda, assim, eu vejo
2: por mim e pelo Arthur também,
4: porque o pai dele foi embora e os meus pais são separados também há muito tempo. É que a nossa mãe, ela ficou com muita responsabilidade. E meio que dá uma surtada, né? Sim. Então, meio que a gente que é filho de mãe sozinha, assim, solteira, a gente acaba meio que descontando nela, porque a gente não, não tem descontar como, como descontar no pai. Então, fica aquela, aquela coisa mais... Centrada na mãe, assim, aquela frustração, assim. E a mãe talvez sinta isso da gente. Então, por isso por, que... Pelo pai ter
2: ido embora. É foda resolver isso, né? É. Por isso que, assim, tem coisa que é na terapia que resolve. Não tem jeito. Porque imagina, assim, o que ela passou, aí o que vocês passam, aí começa a bater tudo errado. Porque o a, a, o divórcio é sempre uma treta, né? C vocês tinham quantos anos quando você quando seus pais se separaram? Eu acho que 15 e a, e a tua mãe, ela tem quantos anos é? Mãe nova Quando quando a, vocês nasceram?
4: Ela tem, a minha mãe acho que tem 63, acho.
2: E ela casou de novo, não? Não. Aí ficou solteira. Ficou com a gente. É, então, aí tem que. É tudo isso assim, tem muita coisa pra, pra ver, saber o, o, por que separou, o que vocês estão fazendo, como que é, muita coisa. É tipo, foda, né? Ser pies, filho de mãe é.
4: mãe solo. É. E
0: assim, o novo termo agora? Mãe, mãe solo? É né, 2021. Ah. É que eu sei que não pode mais agora mãe solteira.
4: Ah, pode, pode mais.
2: Não sei. Não né? Mas é foda. tem que meu, tem que tem que fazer terapia pra geral, cara. Não é, não é. Ainda mais quando você já tem um dodói, assim, sabe? Quando você tem um, <risos> um negocinho. Dodói. tem que você fazer. Você faz mesmo tem estudando? Tem que fazer, cara. Principalmente porque tem que meu, tem que fazer. E você vê muita coisa né, é. estudando. É, né? a gente ainda tem a supervisão também.
0: É, o psicólogo ele tem um. ele sempre faz também porque ele vê muita história e acompanha muita gente, e é muito difícil pra ele filtrar, né? E não, e não acabar se identificando com as histórias que ele é. atende e tal. Eles têm que fazer também.
2: Sim. É, é embaçado, mas é, mas é importante fazer, cara. Senão a gente. Porque uma coisa é, uma coisa é, é você fazer uma terapia assim mais né, sei lá, você vai num psiquiatra que ele vai lá te dá um remedinho, fala um negócio que também às vezes é muito importante para algumas pessoas, mas tem uma linha ali mais mais direcionada para um mais até sabe para o histórico familiar mesmo que 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 demanda uma paciência do paciente também sabe que tem que ter às vezes uma paciência para falar Pra ir mais a fundo, para se conhecer, que às vezes a gente não tem saco nem para querer se conhecer assim. É importante, cara, ajuda. É importante. <risos>
0: o pessoal tá falando aqui sobre sobre suas mamães, sobre terapia. O que o cara escreveu que o senhor Petri tem o trauma do merchiolato que ardia, e saudades do Que que é isso aqui? A Mimiógrafo a álcool. Mimiógrafo? Mimiógrafo a álcool. Não sei o que é isso, <risos> faço menor ideia do que é isso. William Sampaio mandou. Vamos acender a, as velas, finalmente? iFood? iFood. tem que fazer. Nossa, velho. O não um, foi um, foi um. O cara errou, o cara destruiu <risos> o, o Merchão do iFood. Tá na tela? Tá ali na tela. Faz aí a. Ainda
4: tem a promoção? Leia do... o QR
0: Code, 99 centavos, seu primeiro pedido no iFood ou o link na descrição aí. Clica aí e é isso aí.
2: Eu não posso resolver isso. Toda vez eu dou risada, meu, dessa história do primeiro pedido de tantos que vocês zoaram. <risos>
4: Não, o pessoal manda mensagem pra gente, olha, hoje eu já comi bem, 99 centavos, a galera tá, a
0: gente teve vários tá burlando e conseguindo,
4: aí. né? Vários açaís, é.
0: Nós pedimos um bolinho pra comemorar aqui, o nosso aniversário. É, é um aniversário, a cada 100 é um aniversário? Podemos criar esse calendário agora? A cada 100 episódios é um aniversário. E aí,
2: por pouco, não foi do cada caso, hein? O, nove... o vídeo 99 entrou no ar, ontem. Ah, É. É.
0: Peraí, que eu tô tentando abrir aqui. Que não, não tá dando. Agora é o momento que era bom ter uma trilha. Esse problema.
4: É, rapazinha. Bota o pó de pai. Tana. Bota o
0: pai. Que tá difícil aqui. Me ajuda aqui, que eu tô no colo Que Tá difícil.
4: E o champanhe também.
0: Mistérios. Criar um looping nessa música pra ela ficar um tempão tocando. Solta de novo já. Não tá dando. Ajuda aqui. Pega aí. É. Foda que tem esse final aí, que, né, que dá uma pazinha. É, tem que dar uma cortadinha. Dá um buraco. É. Aí. Vamos ver se ele vai voltar. Coloquei a opção de replay. Ó, oh, bloqueia o Leonardo Bernardo. Ele disse que não é um aniversário a cada 100. Bloqueado. E como nós somos a Coreia do Norte, nós decidimos ah, é. quando é o aniversário. Não aqui. é você ou 20 que decide. Não tá tocando, pode pa. Não é você ou ouvinte... 20. Oh, mensagem excluída. O cara foi censurado. <risos> nós decidimos agora a cada 100 é o um aniversário. Então é 100, 200, 300, nós somos assim. Não é por data. E por data também nós vamos fazer. Então nós comemoramos o aniversário quando a gente quiser. Porque nós somos a família 1 e nós comemoramos aqui. Vamos lá.
2: E o público de vocês? O público, a Muito galera? Muito ruim, <risos>
0: ruim. Muito ruim. Obrigado. Aí. Agora vamos acender. Parabéns. Acho difícil. Parabéns. A música do parabéns já não é domínio público? Deve ser, vamos ver aqui. Parabéns.
2: Ah, Eita. já
0: é, já, né? Bota... Porra, né?
4: Se alguém derrubar live live é por causa do feliz aniversário. É que
0: tem que cuidar, porque tem o da Xuxa, né? É, é parabéns cuidando. a você...
4: Nesta data aqui.
0: É... Free Copyright. Vamos ver.
1: Aqui, vamos ver. Acho que esse aqui vai... Vamos lá. Clicou. Apesar que de uma página verificada, eu não quero vê, mexer com... Vê na
0: descrição... Se é, tem. É, se pegou o é, copyright ali.
1: É de Free. Então é free. É, é free. Vai, toca. Espero Oco. muito, do fundo do meu coração, que eu não tenho que cortar isso aqui no editor depois.
0: <risos> Nossa, não é? É uma outra música. Nossa senhora. É parabéns a você, <risos> muito Caio. Trabalho, né? Não é Gilberto já Gil. Já perdeu. <risos> Nossa, velho. <risos> Jesus amado. Vamos nessa? É um pato cantando? <risos> Que isso? Quem é que botou essa criança pra cantar? Isso é trabalho escravo.
3: Eita. Ei.
0: É a vela que nasce, não acende. Eita.
4: Essa demora pra acender.
0: Então é isso vezes quatro. Vem cá, vem cá.
4: Bom trabalho pra nós. Ah! Saca <risos> fogo aqui. Não, não queima, não queima. Eu já, eu já segurei uma dessas
0: e foi. Não vai dar.
4: Foi bem Deixa só essas acesas que tá bom, gente. Deixa. Guarda não as outras. Já, já tá bom. Parabéns! Ah.
3: Que bosta!
0: Que bosta! Ah. <risos> Nossa velho! <risos> uh. Um aniversário que não é aniversário Mas nós somos a Coreia do Norte uh. e Ninguém é aniversário Quem achou que
4: chegaríamos ao número 100 E aqui né? estamos Muito bom Não dá pra aqui, soprar, né? a gente tem que esperar Esse momento acabar
2: oh, Mas parabéns, né? Uma realização Parabéns, pra, pra, parabéns pra nós que
4: Temos as menores visualizações né, Da casa
0: O, menor, o podcast de menor audiência do Flow Verso
4: Tá ali pau-pau com prosa, né? Eita
0: Não, o Prosa é melhor que a gente Nós estamos pau a pau é, com Deu, ah, veio bastante, o Kid de Bengala ontem. Ai,
4: gente. Ai <risos>
0: <risos> está pau a
1: pau com o Solari Aí, eu falei. Solari a nossa... O Kid é, de, Bengala ai, ai.
4: de Bengala deu mais visualizações ai, que a gente ontem O Kid de Bengala o Kid Deu mais com, de... que com todo certeza. a deriva Nossa Todos os 100 é que tem menos. Você tem vê, bastante, não, não adianta gente. a gente trazer uma, uma pessoa renomada Se o cara vem com o pauzão dele gigante aqui E acaba com tudo, né E rouba a nossa audiência
0: então agora a gente come. A gente, gente come
4: nos bastidores pra não sujar o dente, né? A gente
0: come nos bastidores. É muito chato, Pronto. as pessoas não querem ver ninguém. Ninguém. Né? Tá, tem mais alguma pergunta aí? Nós, nós vamos embora depois dessa Boa. grande bobagem.
4: <risos> oh, mas o bolo deve ser bom.
1: Telegram a gente finalizou aqui. É, Flow Podcast, a plataforma que fechou também.
0: João Vitor mandou enchendo o bolo de pólvora. <risos> Isso que não é um revólver, <risos> é uma velinha.
4: Vocês não, não têm infância? Essa vela é normal.
0: Os bombeiros acenderiam mais rápido.
4: Eita, é block? <risos> <risos> Vai queimar o
0: dedo block. aí, já queimei. É, parabéns pra você. Tem direito sim. O pessoal tá esquecendo de nos chamar de senhores. É, né? tá bem, bem, bem estranho é. isso. É, anos 80, total essa música. Ok. Acho que parabéns, parabéns. a você. Muito antes dos anos 80, né?
4: Para... Nossa, acho que é a música mais antiga do mundo, talvez. Viva
0: o a Regina.
1: Referência ali do. Do quê? Que? Ah, não, já perdeu o timing. Já. Nossa. É o
0: Pazinha. É o... <risos> Viva o regime, bandeira da Coreia do Norte. Esse é o nosso novo tigre com flecha, né? A bandeira da Coreia do Norte. É verdade. Pra gente ah. identificar os nossos. Mande aí no chat aí. Bandeira da Coreia do Norte, a gente sabe que você nos entende. Tem
4: gente enchendo o seu saco lá na rádio? Igual a gente enche o nosso saco aqui no chat? O ouvinte... Não, ainda bem. Você não assim... tem hater, né?
2: Uma mulher como você não tem como. Ah, ainda bem que é de boa, assim. Os ouvintes lá são muito, muito tranquilos, assim. A galera muito. Ninguém bem... ouve...
4: Eu acho que o rádio tem mais esse lance de... A pessoa ouve porque gosta, não porque odeia. É. A internet, a pessoa ouve e vê porque odeia.
2: Mas, normalmente, assim, a pessoa que xinga ou que fica criticando a qualidade do outro é porque se incomoda, porque não tem alguma coisa melhor para fazer, né?
0: É tipo eu com os quatro amigos,
4: mas <risos> pensa, é né
2: pô. É, pô, Deve ter uma coisa muito amargurada né? Mas na Desde internet tem, um...
4: tem muito, né Acho que na rádio deve ser mais tranquilo assim. Porque ontem no chat A gente teve que banir um monte de gente Por quê? Ficando xingando? E enche o saco no, no chat ao vivo sempre tem gente muito chata Fica xingando qualquer, por qualquer Critica, motivo Critica, né? sommelier De, de podcast dá
0: muito, O público dá muita opinião não o, tem que ouvir o público. O público acha que é chefe. Já perdeu o timing. O, o público acha que é chefe.
2: É, né? Pelo,
0: que... Na internet, que ele acha que... O público na internet, ele acha que é ele que te dá dinheiro.
2: E fica cagando regra, é. metendo pau, falando o é. que, que tem que fazer. É, acho falando. que ele
4: tem um lance daquele... Eu sou o consumidor. É. Eu, eu tenho razão. Não tá bom assim, faz de outro jeito.
0: A gente postou um corte de 20 minutos e aí um cara comentou, né? Ah, corte de 20 minutos? Aí tu me fode. Aí eu mandei, cara, gera, geração Z é foda, né? O cara não consegue ver 20 minutos de um vídeo? Que geração? Aí um cara respondeu, geração Z é que paga, que te dá dinheiro, porque é, é que a gente, a gente Puts, assiste teus vídeos. Tá vendo que bosta? Tá vendo? O cara ele acha, ele acha, ele acha que é chefe. O jovem hum. tem que acabar. <risos> Entendeu? O jovem não pode ter acesso à internet. Ele acha que é o chefe mesmo, porque ele, ele clica num, que... num vídeo. Ele acha que ele manda em ti. Eu preferia ter um chefe de verdade.
4: Um cara com terno mais largo, assim? É, com bafo de
0: café. Quem que
2: é o chefe de vocês? Eu. Deus. Deus? Cês... Deus. Cês <risos> Jesus e de Deus. Tem um, têm um, um chefe? Do
0: Aderiva deriva sou eu, porque eu sou sócio do Flow. Então. Na... E como ah. eu tenho mais participação na deriva, eu sou chefe do Igor e do Monark. Eu sou ah. sócio do. Eu sou chefe do Flow.
2: Então você não tem um cara não só falando, tá? É. Só se
4: assim, se ele, sei lá, pegasse o iFood e falasse, o iFood é um lixo.
0: Mesmo assim, mas o cara alguém ia, me re... ia
4: falar, tipo, pô, será? Eu ia
0: falar, tá bem, cancela.
4: É, iam falar assim: ah, você vai perder o patrocínio. Como já é aconteceu. Isso, como aí eu já... falei, tá é, bom como Então já
0: Cancela, entendeu? É bom. Tipo,
4: ninguém fala assim, não faz
2: isso. Fala assim, ó, você vai fazer e isso, mas vai Mas renovado merda. mensal ou o cara fecha um ano?
0: O iFood Sim. foram uns três meses, né? Podia falar? Eu posso, eu sou o chefe.
3: <risos>
2: <risos> que da
4: hora. E aí vai renovando e pode ter mais um ou outro também, É, se ele quiser. pode achar que a gente foi uma bosta. Ou pode achar é. que foi legal. E a verdade, vocês falaram
2: que vocês são os que têm menos views vocês estão zoando? É, é tem. tem. Ah,
4: de... mais ou eu menos. Eu acho que
1: de, de cima pra baixo nós somos o terceiro com mais views.
0: Sério? Não. É, é. Como é. assim? Da, da casa? Da casa? Não. É, Não. Da casa. Da a casa eu
4: acho que é o Flow, Vênus e a deriva. Como acho sabe? que
0: é Flow, Vênus, M. Não é, da...
1: velho. O da Cunha. O da Cunha. Da Cunha também não. não da é. Cunha nem tá aqui mais. Não que, tá que, mais? O que é da Cunha? Quer dizer, o delegado é, tá da Cunha. Eu não, eu não tenho certeza, não mas sei, é que eu vi, não vi ele. Sei, eu <risos> não,
3: mas. O... Eu vi
1: ele fazendo uma gravação em outro lugar, então ah, eu que tá. ele não tá aqui Mas não, depois que ele saiu, a gente virou Faz o, o mesmo,
0: terceiro. Mas então. mesmo com ele, a gente tá. É
3: o eu acho que sempre foi o terceiro. Sempre foi o terceiro. Não, eu acho
0: que o Cometa tem mais que a gente. Não. Mas Depende, eles não têm tipo, tanta gravação se quanto é a gente. O Chama é muito fácil, velho. Quê? Brincadeira, gente. Não quero morrer. Só quero fazer uma piada aqui. É. <risos> Não, mas mas ó,
1: no top 5 a gente tá No top 5 a gente tá que vamo, vamo... Mas aí
4: o top 5 é um lixo também, né?
1: No top
0: 3 a gente tá, tá. Vamos ver
4: <risos> Ninguém quer dar no um top 5
0: Prosa guiada, né? Vamos ver
4: Kid Bengas
0: Kid Bengas Kid, Kid Bengas deu bola. 46 mil views É ah. mais do que a média do nosso Mas
2: aqui Qual que é a média daqui? 30? Aqui é 20, mais ou menos 30 assim.
0: Quando é um cara que ninguém sabe quem é Fica ali nos 12 mil É Aí... Aí, do... Às vezes
4: bomba dá, tem um que tem uns 2 milhões. Porra. É, mas.
0: Kid Bengas tem 46 mil, A mas tem é uma DMC Mari que tem 2,3 Não, 1, mas é que, que se você tá. trouxer
4: o Kid Bengala aqui, Kid só, de Bengala? só o nome dele Kid Bengala vai dar view
0: Kid Bengas. Você
4: conhece o Kid Bengas? Eu sou da época do Long Dong ainda. Né? Long não, não.
0: Dong? Não
2: conheço o jogo. Long, Long Dong. Pesquisa aí. Long Dong. Eu não vou eu não sei pesquisar sei. nada. <risos> <risos> <Long> <risos> Quando eu te
0: mostro o Long Dong. <risos>
2: Eita! <risos> Põe uh. aí, pode buscar aí. Long Dong. Oh. Long
1: Dong <risos> Silver Long Dong Silver, nome artístico de Daniel Arthur Miggins
2: foi imagem é um
1: Ex-ator de filmes pornográficos. Foi imagens, Vamos lá.
2: Bota, na ah, <risos> ah. Bota na tela da Ah, não.
1: Bota na tela.
3: Deixa eu ver. Eu vou,
1: vou colocar na tela, mas. Já apareceu? Ai. Mas não pode aparecer não, na, na live. Não pode. Porque não. É, é o tipo de coisa que você pesquisa e aí já o, o primeiro resultado é obscena.
3: Deixa
1: eu ver. O Long o... Dong.
0: Long
3: Dong? Eita!
0: Eita. Pô, não, mas isso aí é Photoshop.
4: Não, mas se tem filme, não é fotografia. Tem um cara
0: mamando o outro ali. O
4: cara deu um
1: nó no pau aqui, é isso
0: mesmo? É tipo aqueles... <risos> tipo balão de, de festa de criança, <risos> sabe?
4: Que os palhaços ficavam enchendo.
0: É um, caralho, é. é um nó, ele deu um nó. É o long dong, assim.
4: Mas e o Kid Bengas? É mais? Põe aqui de Kid Bengas. Kid Bengas, acho
2: que é a faixa branca perto desse. O aí, Kid né?
0: Bengas? <risos> Kid Bengas é menor que isso aí.
4: É, acho que não tem.
0: Kid Bengas. Vou ter que botar aqui de bengala bengala. <risos> é bengala. que <risos>
4: de bengas a bengala. A
0: bengala. Não. <risos> tem que botar pênis.
4: Olha, baixaria com a convidada, Arthur. Mas não teve
0: programa de sexo oral já. Tem uma é. réplica. É menor que o do... do, do eu do acho que não dá pra dong. fazer nó aqui.
4: Eu acho que o long dong...
0: É maior que esse. É maior. É. Tem que ser um pouco mais grosso. O long dong é mais fino.
4: Olha, eu acho que o... <risos> Eu não quero mais ver isso que eu tô vendo agora.
0: Lembra que a gente foi numa sex shop uma vez e tinha a réplica do Kid Bengalo pra comprar lá?
2: Lembro.
0: Deceparam um pedaço do cara e botaram a venda.
2: Eu tô lendo os comentários. Tem aqui, ó. Jairo escreveu. Luca olhando o celular, porque eu tô lendo os comentários. <risos> Braços cruzados e virado pra porta, porque eu tô lendo pra você. É, gente. é que os, os metaforando nos comentários. Ah. Bloquem. <risos> Bloquem todo mundo que tá...
0: Depois que o metaforando fez o canal dele, Nossa. o que surgiu de perito? Nossa. Meu Deus. A gente,
4: a gente participou de um podcast sobre é. namoro, e é. nossa Só tinha vários metaforando, o jeito que ela arregolou os olhos o A15 dela demonstra que ele é corno que é, que ela trai ele
2: caralho ai gente, que engraçado isso os metaforando isso, tá impossível
3: os metaforando <risos> car... os olhando to me. pra
2: porta, olhando o celular olhando pra...
4: ô Lucas, você nunca quis fazer um programa com música e, e essa parte de
2: amor, porque isso é tipo, é muito engraçado ah, eu acho que é assim, com não. convidados é, é legal, na rádio já tem mais ou menos assim, o Ramona é meio que nessa pegada só que por causa da pandemia, esse lance dos convidados que dá uma, deu uma uma zoadinha assim, antes era, tava mais de boa mas eu acho legal
0: No próximo Extra Deriva, pode vir um, um bloco aí, participar Eu acho que, que aí Ela um... não
2: vai querer, a gente é muito humilde. Ah, até parece.
0: É, Vocês eu... que
4: não vão querer me chamar mais. Não, vamos chamar. Ou a gente vai ligar
0: no WhatsApp ou tu pode vir aqui participar de um bloco. A, a gente,
4: a gente concorda veio, né? que a Luca agora faz parte da Santíssima Galera? Sim. Sério? É? Que, tem tem hum. os intocáveis que ninguém fala mal aqui, os convidados. Faz parte dos intocáveis?
2: É, nós,
0: nós temos a... Todos os convidados do Aderiva, Santíssima nós temos Galera. a Santíssima Galera, né? Que é a Santíssima Trindade, só que como tem mais gente, a gente decide alguns convidados que ninguém pode falar mal. Isso não é bloco. Que fazem parte da Santíssima Galera desse programa. <risos> né? Ao
1: lado de Thomas Zimmer, Thomas Raul Abri, Raul
2: Labre, Sebastião Seca
1: Tem muita gente Dona na Santíssima? Tá? Claro.
2: Uhul! obrigado E é disputado. A
1: gente tem que fazer uma figurinha <risos> lendária. Que é tipo a Santíssima ah. Galera na, na Santa Ceia, assim. Tem <risos> oh, um tiver... emblema,
2: né? Tipo. Com... E teve alguém Todo que mundo. veio que vocês ficaram assim, muito decepcionados, tipo, meu, eu achava que era uma gente boa. Música de tensão. É. <risos> Música de suspense, sabe? É muito bom. Caracatê. Oh, meu, eu achei que era alguém muito legal, gente boa. Que você falou: não, vamos chamar.
4: Não, a Padoia.
0: Não, mas é que tinha uma treta ali rolando. Não, acho que não teve. Não,
2: não só
4: teve gente que a gente achou que não rendeu. Sabe, que ah. fazia uma pergunta e a pessoa falava... Ah, Puta, é. desesperadora. Martinália. Né? para que, que você... É. Quando eu fui no Nossa. Flow, eu,
0: eu, entrevistei, eu apresentei o Flow com o Igor <risos> e a convidada era a Martinália. Só que ela não entendeu muito bem o que, que era. Acho que ia o ser podcast. uma entrevista
4: global.
0: Ah. <risos> não sei se foi isso, mas ela não entendeu muito bem. Mas foi muito o engraçado. Sacou. Porque ficava eu e o Igor se olhando... Meio cavocando assim <risos> tentando, tentando cavocar o negócio E a gente perguntava pra ela uma, vez, uma hora eu perguntei pra ela E a origem do carnaval, né como é que o carnaval surgiu Aí ela, falou, ela olhou pra mim e falou assim Você ah, dá uma googlada nisso aí você descobre <risos>
4: Eita, Chama o
3: cavalinho
0: <risos> é. aí Eu comecei a conversar com o Igor Sobre bateria uma hora Eu e ele, a gente começou a conversar sobre Não, bateria Eu
4: imagino que seja desesperador Eu é. ia começar a ficar muito vermelha Da pessoa responder assim
2: e você nunca trabalhou com isso, com entretenimento, antes assim, de trocar ideia. Só e você falava é muito... bosta nos Porque bastidores é... da vida.
0: Porque ela é boa, né? Na comunicação. É, ela não acredita.
2: Ah,
4: ó, quem fala? É, né? Não, ele tenta me dar um monte de injeção de ânimo e eu falo, falou o cara que se odeia.
0: Mas eu me odeio, mas eu aceitei que essa é a minha área, entendeu? É. Mas eu me odeio tá mesmo bem. assim. Ela tem mais a resistência pra entender que ela nasceu pra se comunicar e fazer comunicação. Muito.
2: Então, e vamos... você percebeu isso como?
0: Quando ela começou a entrar no meu podcast, lá no Saco Cheio, porque ela tava trabalhando e tinha home office, né? Então ela podia trabalhar em casa. Ela tava lá na minha casa e eu tinha que gravar. Eu tava falando alguma bosta sobre mulher, provavelmente. É, e machista. aí ela começava a falar fora do microfone, né? Ela começava a reclamar do sofá. Aí eu dei o microfone pra ela. Fala no microfone, né? Não fica falando em off porque o ouvinte quer ouvir o que está falando. E a gente começou a conversar. E ela já tinha a voz boa no, no microfone, eu percebi. E de desenvolver a ideia também, né? Tem muita gente que não consegue desenvolver Verdade. uma ideia. E aí foi rolando e ela começou a participar bastante. Até que a gente começou a ter o nosso programa, que a galera gostou bastante. E foi assim.
2: Mas você era galinhão, assim, antes? Era. Não. Era? Não era. Não, não,
4: era não era, não era. É que ele é. não morava aqui, então não sei. Não, eu não era, não, não. mas você não acha que ele, ele acha é, que, é bom? É, não, ali? eu acho que ele é mais tranquilo. É. Assim, eu, pelo que eu convivo. Eu, eu acho que ele comeu uma galera... Mas, Mas não, não era aquela, aquela coisa que eu preciso toda semana comer, é. sabe? Tem uns caras que é assim, né? Não, é. Precisar,
0: precisa. Conseguir são outros 500. <risos> não, ninguém
4: precisa. precisa. O homem
0: precisa. Para o homem é um vício. É, é tipo... igual para mulher. Eu já discordo.
4: Você acha, Luca? Você acha que é igual? O não, apetite sexual? Acho que de ambos? Cada
2: um tem um, cada um, seu, cada um. Né? Cada um é, é que eu acho é que para o
0: homem, a mulher é tipo uma cocaína proviciada em cocaína. Essa relação. Como é, como é que a é? É desesperador, entendeu?
2: Imagina um cara que é viciado em cocaína. As bola dói? Não, não. Também, <risos> também. Fica também.
0: azul. Saco roxo. Saco roxo.
3: Saco roxo. O
0: saco, <risos> saco, saco ficou um, um pouco roxo. <risos> não, tipo assim, o cara o viciado em cocaína, ele é muito viciado, né? Ele precisa daquilo na vida dele. Então, imagina que o cara sai na rua e tem um monte de cocaína andando por aí entendeu? E aí ele, tenta, aí ele tenta chegar perto de alguma carreirinha pra cheirar a carreirinha e a carreirinha fala, ah, não. E aí vai embora, entendeu? Essa é a vida do homem. É um horror, é um negócio horrível. Já da mulher, acho que é um pouco mais
2: tranquilo. É. é.
4: Não, nesse quesito eu concordo. Eu acho que a gente tem mais facilidade de conseguir sexo.
2: Mulher. Eu acho, que é, eu acho que é subjetivo, assim. Eu acho que tem cara que é mais de boa. Eu acho que tem mina que, que é mais tarada. Hum. Eu acho que, acho que vareia.
0: Conheço o modo muro aí. Ah, acho que <risos> tava... parei, <risos> acho que parei. <eu risos> pare. É isso aí. Mas nunca fui garanhão, não. <risos> Petri. É, é, nunca fui. Okay? É o quê? Petri. Pô, perto não, de história ele, que ele... eu conheço de amigo meu aí. É que... É, é que pelo amor ele... de Deus.
4: Ele acha que tem que, sei lá, sair comendo mil. É, mas sei eu, eu, tenho, eu
0: sei história de cara que era uma por semana, assim. Tá, mas aí Eu já nunca é vivi isso. Boa, morei né? com um cara que era uma por dia. É.
1: Era uma por dia, lá o... Eu achei que eu tava morando num puteiro.
0: <risos> é, quando eu tinha 20 e poucos anos, tinha um amigo meu que ele transava com uma mulher por fim de semana e eu ficava, cara, como? Como que tu consegue? Ela, então eu nunca fui esse cara.
2: Entendi, amor. É, importante <risos> ser feliz, né? É. Tá bom, tá bom. É.
1: <risos> e o Caio de Bagos é garanhão? Putz, na época de solteiro? É, é eu terminei um relacionamento e entrei em outro, né? Não. Não sou É muito... namorador.
0: Mas sempre tem um vácuo aí, né? Entre é, um e outro. É, é. E,
1: Eita, e, e, e tem um pouco de álcool também na minha vida. <risos> Eita, tem um álcool nesse vácuo. Putz, tem... lembrei ah. de um bagulho. É, eu sabia que eu ia lembrar disso.
4: <risos> ah! Okay. Eita, uma aventura aí do caminho.
1: Altas aventuras aí. É o <risos> Batizando o Estúdio.
4: <risos>
3: é. É uma... Cara, Ai, meu é Deus. O... Só onde? O... Não foi é é aqui é não. Né? Não,
2: fica tranquila. Não foi aqui. Aí tem um caminho de lesma. Assim, né? meu Deus.
0: Batizou. Ele um apontou tempo. pra onde foi. Ele né? <risos> ele fez assim.
4: Ah, lá. E o foda é que lá era o um antigo aderível. É eu... Então você sentou na ponta.
0: Cara, não. Isso dá justa causa, hein? Dá justa causa? Dá justa causa.
2: É menor ou maior? Não, lá na no na estúdio? época maior. Lá é um pouquinho maior.
1: Tinha que ser maior. Na época, foi, na época foi legal, foi piada Outro dia tá dando rá, Se fosse hoje, aí... É
0: que ó, o negócio vai burocratizando, né? É, e aí vai que, ficando ruim Que bom que foi naquela época é. né? começa a Você... ter gerente, aí começa a ter chefe agora tá proibido
4: comer gente aqui?
0: Tá, Provavelmente infelizmente
4: tá. Agora tá na cláusula Ué, então do então tem, tem, um, tem
2: alguém que bota uma ordem na favela aqui
4: tem. Acho que é a Mariana, né? Mulher do Igor Ela deve ser mais é. a chefe
0: Ela... Para de comer essa pessoa agora Ela entra nos quartos <risos>
4: Chega assim para. Tira o pênis dela. <risos> tá grande, Caio.
0: Tira boca. Eu fico andando pela casa. Assim. Larga isso aí, oh, menina. Mas
4: deve ser foda, né? Uma casa com tanto homem assim. Deve é, acontecer não... umas loucuras, né?
0: Tipo presídio? Hã? Tipo presídio? Tem muito homem na mesma cela e é. acontece umas loucuras?
4: Não, deve ter uma galera comendo uma galera aí.
0: Nessa casa aqui? É. Não.
1: Não. Agora só agora, você, né, agora, agora a galera tá trabalhando. Todas as salas estão ocupadas com gente trabalhando. Ah. Mas antigamente, <risos> antigamente. Mas Sábado, era muita
0: coisa deriva. Rolou, rolou muita coisa? É. Não
1: contigo, outras tá outras outra ah, tá. Cara, que eu soube não. E que chegou, assim, tipo, de... Ah, aconteceu, aí me contaram, também não teve nada. Tu pois, é o único ah, homem. Não, bom é. que
4: era só ele falando não. Bom, que me contaram não, mas que me não, falaram tá, também não. não. É, que me
0: contaram é. não, que me falaram não também. É, me contar é. e falar era são coisas falar, não. diferentes. Não, é tipo, de que chegou,
1: a mim não chegou nada. Pode ser aí que já rolou alguma coisa. <risos> tá.
0: <risos> Caramba, é muito bom.
3: <risos>
0: tá bem, Vamos embora? Eu acho que o enquadramento só ficou bom
1: naquele aderiva lá que a gente estava falando ontem por conta da, da benção. Que benção. Que
4: você tinha passado a linguiça lá.
0: É. Yeah. Ah, entendi. <risos> Fijoado. Ah, entendi. Entendi. Tu abençoou o estúdio antes e ele ficou bom. E ele ficou bom, tá. Isso.
4: Foi engraçado esse dia? Vou contar, Luca. Só um, <risos> só um comentário aqui. Cristine de saia dessa live. Vai é... foder o cara. Não, ele. não.
3: Mutei,
1: é foi... tá mutado, tá mutado. Mutou, é, tá mutado. Mutou, mutou. Tá mutado. fala de vai mim. Falar. Eu falo de mim. Ixi, eu não
0: tô sabendo dessa história.
4: Eu tô, eu tô. Eu tô? Tá tá.
0: tá tá no ar.
4: Não, porque mulher pega muito rápido, né? Eu, e naquele dia eu falei pra Aquela mulher... Não, eu peguei muito rápido que a menina queria ficar Ah, tá. Aí entendi. eu falei, aquela menina tava afim do Caio. Aí ele, não. A tava abraçada no Caio. Aí depois...
1: E aí? É, é, nossa, eu tô indo, pra, eu tô indo encontrar a namorada amanhã. É, tá Mas é passado. Passado.
4: passado. É, ela também Faz tem uma o passado semana, Jai. É. Faz tempo. Loucuras do passado. <risos> Fechou?
2: Fechou.
0: Fechou? Vamos embora? Pronto.
2: Pronto. Ah, muito legal. Volte Obrigada. mais né? <risos> adorei. Vocês yes. são muita gente boa. Obrigada aí pelo convite. Todo mundo Agora aqui a próxima sem entrevista o Petri. Eba, lógico. <risos> Ia
4: ser demais. Só pra não Eu... acabar nunca a deriva, né? Uma maneira da gente manter isso aqui pra sempre. Ah, ia ser
2: muito legal.
0: Então tá, valeu. Obrigado Eu por vir Agradeço. É isso aí, obrigado por participar. A produtora fala no microfone, você despede. Tá.
2: Ai, Nossa, de... velho.
0: Valeu, Caio. Ah, yeah. a gente vai sair de férias agora, né? Semana de férias? Voltamos só na outra semana. Só segunda-feira que vem. Já. Só uma semana que vem. Se vem que vem de férias? É. A gente tem medo que a gente volte é. e não exista mais ninguém assistindo a Deriva. Então é. tem que ser uma semana e volta Rapidinho. já. Rapidinho. É.
4: E tem que sair soltando uns cortes, assim, pra ninguém esquecer da gente. É,
0: exatamente. Esquecer é o mundo da internet, né? É. E é dia 19 que a gente volta, é isso, né? É, é dia 19, isso. Dia 19 estamos de volta. Aí.
4: Com quem é o convidado?
0: Marcos de la Cumbre. la Cumbri. Grande de la Cumbri. Viajou o mundo
1: aí. Coreia do Norte. Livros, Coreia Cor... do Norte, é. Vai legal. balizar o nosso sistema aqui, né? Herbalizar? Balizar. Balizar. Ah, tá.
0: Nossa, mano. Botar uns. Herbalizar. Eu quero... Nossa, mano. Nossa velho. senhora. Vambora. Fecha essa live aí. Tchau,
2: galera. Tchau, valeu.